0: Guten Morgen, willkommen, guten Grüß, die, äh, Servus, ich weiß es nicht. 285 Folgen haben wir jetzt mittlerweile mit Gebabble aufgenommen. Wenn diese jetzt dann auch wirklich bei euch im Podcatcher dann vorhanden ist, dann sind das exakt 285 Folgen. Ähm, wenn, wenn ich richtig rechne, wenn wir richtig geplant haben, werden es insgesamt dieses Jahr noch eine werden. <lacht> äh, und dann ist auch das Jahr schon wieder rum. Ähm, es war irgendwie schnell, es war langsam, es war doof, es war doch teilweise schön, die Game Awards machen immer so ein, so ein kleines bisschen einen Rückblick auf die ja, auf, das, auf das letzte Jahr halt einfach. Und ähm, zusätzlich haben wir ein Spiel im Petto mit dabei, das sich nicht nur ein ganzes Jahr irgendwie verschoben hat, sondern ich glaube noch länger. Ähm, insgesamt mehrmals, können wir es jetzt auflösen, äh, lösen, Daniel, dreimal? Wir können es auflösen, ja. ich ja, habe okay. es wurde dreimal verschoben. Es wurde dreimal verschoben und zwar Cyberpunk 2077, falls der ein oder andere es nicht verstanden hat, worauf ich eigentlich hier hinaus möchte. Und übrigens, hallo Daniel. Hi, Jan. Genau, und Mike, für dich habe ich kein Intro oder sonst wie was. Du oh. hast keine Jacke für unsere Zuhörer. Aus dem Grund sage ich einfach nur Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> oh. Aber ich freue mich, dass du da bist. Genau. Danke Daniel. Ja, Richtig. ist einer. Nee, ich freue mich ja auch. Also so ist es ja nicht. Ich okay, ähm, aber keine ta Einleitung. Tatsächlich ist die, äh, Ich, ich ne, eine Einleitung habe ich jetzt nicht gehabt. Aber auf jeden Fall tatsächlich ist dieses Jahr doch, auch wenn es äh, 2020 äh, wegen bestimmten Umständen jetzt tatsächlich nicht ganz so toll wird oder wurde und 2021 aktuell der Ausblick auch noch nicht so das Beste ist, ich muss schon wieder sagen, das Jahr ging verdammt schnell rum. Das werden wir wahrscheinlich jedes Jahr sagen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt darauf hinausblicken, dass wir unsere Top 10, Top 5, Flop 5, beste Zukunft, was weiß ich, was alles machen müssen. Und schon wieder die nächsten Metagames, weil ich habe ja gewonnen, das will ich nochmal erwähnen. Ja, die nächsten Metagames für 2021 dann noch machen muss. Und da dann meinen Titel wieder verteidige, ja, dann... Äh, ist das doch wieder schon ein sehr schnelles Jahr, das einfach vergangen ist. Ja, das stimmt. Ich habe auch
1: schon, ähm, ich meine, das ist ein offenes Geheimnis, dass wir das in jedem Jahr machen, ähm, unsere, unsere Top Ten. Ähm, ich glaube, man rechnet schon damit und ich habe natürlich schon mal meine Liste so grob zusammengestellt. Ja, es, sind mehr, es sind mehr geworden als zehn. das ist, glaube ich, auch traditionell immer so und da wird noch ein bisschen entschlackt und ausgemistet und ich muss sagen, also was mir aufgefallen ist in diesem Jahr, so, also, also Natürlich war es ein, 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 ein nicht, nicht so schönes Jahr, einfach äh, was, was viele, viele, viele kleine Details angeht und ganz viele große Details angeht, ähm, die da über allem betrohnt haben. Und dennoch so rückblickend, ähm, jetzt im Dezember kommt es so vor, hey, dadurch, dass in diesem Jahr irgendwie gefühlt nichts passiert ist, weil man auch quasi nichts unternehmen konnte, mhm. selbst, also im privaten Kreis äh, nicht viel passiert ist, weil man einfach nicht viel unternehmen konnte, ähm, sind nicht so viele Erinnerungspunkte. Da, an die man sich jetzt so zurück erinnert. Und denke ich so, ey, das Jahr war super schnell vorbei, das war doch gerade noch Januar. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Spieleliste so angucke, was im Februar oder im März teilweise rausgekommen ist, mhm. ich denke mir so, ey, äh, das war 2020, das kann doch gar nicht sein, das war doch 2019. Mhm. Ähm, auch sehr seltsam. Also so ein ganz, ganz seltsames Jahr. Und genau das, was du meinst ja auch, das ist es ja. gleichzeitig alles super schnell und alles irgendwie super langsam und weit weg.
0: Mhm. Ja, das ist richtig und natürlich, ähm, wir, wir kommen hier eigentlich schon äh, in das Gespräch rein, das habe ich gerade gemerkt, ähm, ich dachte, ich mache so eine schöne fluffige Einleitung, ähm, aber wir machen hier eigentlich schon fast einen Jahresrückblick, der noch gar nicht da ist. Ähm, ich glaube, das schneide ich raus und mache es einfach nächste Woche an, äh, in, in den Vorspannen. Ich glaube, das wäre die einfachste. Ja,
1: oder, oder wir machen es als Transkript und äh, lesen es dann einfach nochmal eins zu eins ab.
0: Das ist genau super. so. Also du, ja. du schreibst das bitte nochmal nieder. und mhm. dann Das mache ich. Wunderbar. Nee, ich ich lasse ich das, das,
1: so. genau, lass das dann einfach ablaufen ähm, und mache gleichzeitig Diktierfunktionen in meinem Gerät an und bei meinem Handy. Und dann mhm. ist das kein Problem. Dann haben wir da, und lest das genauso vor, wie es rauskommt.
0: Wunderbar. Und der Mike, der kann dann zwischendurch noch seine Zeilen dazuschreiben, so wie er möchte, weil der kommt ja bei uns einfach ja. nicht zu Wort.
2: Eben. Ihr redet und redet und redet und redet und dann ist die Stunde wieder rum. <lacht> Gut, dass es das uns länger
0: als eine Stunde geht.
2: <lacht> ja, dann ist die Stunde rum, dann kommt das Thema. So, und dann ist wieder der Zeitplan ist straff. Da das darf stimmt. Man keine wow, Minute überziehen. Der,
0: und das, das ist richtig. Also ähm, der, der Zeitplan ist straff. Äh, wir haben irgendwie... Ja, jede Menge zu tun. Da hast du eigentlich vollkommen recht. Dann wollen wir doch einfach... Guck hier, der Mike, der, der nimmt das Zepter in, den, in die Hand. Genau. Dann aber, aber ganz ehrlich, das komm, Daniel, was ist... vom Daniel. Jetzt nee, sitzt der Daniel wieder.
1: Ich meine ich mein ja nur ganz ehrlich, was Jan und ich, wir sind ja so ein bisschen wie Thomas Gottschalk früher bei Wetten, das. Und du, Mike, du bist ein bisschen wie das ZDF. So, dieses... Du kannst doch nicht noch länger überziehen. Du kannst doch nicht noch länger überziehen.
2: Richtig, ich bin der im Hintergrund, der immer sagt, hier, guck auf die Uhr.
0: Genau. Die und, Stars wollen äh, heim. Und Daniel oder ich, wer, wer krabbelt den anderen an, äh, am Knie rum... <lacht> <lacht> und frisst also wir, dabei obwohl, also Haribo habe ich tatsächlich gerade vor mir, auch wenn es noch ein bisschen früh ist Ja, dann, dann bist du ja, ja, also, ja. Ähm, ja Wollen wir wieder Beide Werbung eben. machen? Happy Cola sauer zum Teilen Ja, ja vergisse sich, teil doch nicht
1: Ich, ich bin ein, auch Social Distancing
0: Okay, ja Daniel ja. Du musst schon was reden, damit hier keine Stille passiert Oder darf der Mike endlich sein Intro loslegen? Ich dachte, ich, ja, mach komm,
2: komm was Echt? Ja. Es komm, geht nämlich um, um, um Spider-Man. Die Remastered-Version für die PlayStation 5. Sie hat endlich Raytracing und äh, 60 FPS bekommen, so wie Spider-Man, Morales, Mo, Morales, Miles, Morales, wie auch immer Miles heißt. Morales.
0: Miles <lacht> <Morales>. <lacht> das heißt. Miles Morales. Das ist tatsächlich das nicht so dir. einfach auszusprechen.
2: <lacht> Auf jeden Fall hat äh, es auch ein Update bekommen und man darf jetzt auch Raytracing und 60 FPS genießen. Beziehungsweise ein bisschen Raytracing und Solide 60 FPS. Was für mich mhm. super ist, weil ich das Spiel ähm, wirklich die letzten Tage einmal angeschmissen habe und wollte spielen. In 60 FPS habe ich gesagt, hm, die Grafik sieht da doch nicht so gut aus. Und dann äh, kam auch einmal das Update raus, ich so, okay, ja, warum nicht? Aber ich hätte auch vorher so gespielt, also mhm. von daher.
0: Ja, ich, ich habe jetzt Miles Morales auch nur durchgespielt in, ähm, na, in, in dem nicht performance was ist denn das dann? Ich weiß es nie. Also in den einfach in dem Raytracing-Mode. Quality Quality genau. ja. Und Quality-Mode ähm, dann. Quality-Mode, genau. Und finde ich vollkommen okay. Aber ja, wenn du einmal 60 Frames hast, ist das natürlich auch irgendwie nett.
3: Richtig.
0: deswegen Deswegen bin ich ja so froh, dass ich nochmal neu anfangen konnte, weil die PlayStation 5 ja abgekackt ist.
2: <lacht> da muss mit, auch noch was sagen.
0: Und deswegen kann ich ja komplett nochmal neu. Das wäre ja. super.
2: Da will auch ja, noch was zu sagen, das. bevor ich weitermache. Meine PlayStation gestern das erste Mal abgeschmiert, beziehungsweise nicht abgeschmiert, sie hat einfach nicht gebootet. Ja, schön. Ja, auch die, die, die ist hochgebootet. Ich konnte mich auf Login habe ich geklickt, also mein Profil. So, und dann kam nichts mehr. Ton war da, aber keine Spiele, kein, kein Menü, gar nichts. Okay. Das war sehr erschreckend. Das, die der ja, Knöpfe was... ging nicht. Mhm. CD-Auswurf ging auch nicht. PlayStation-Taste ging natürlich auch nicht. Und ähm, ich habe dann den Stromstecker gezogen. Und dann hat sie gemerkt, ja, ziehen Sie sich den Stromstecker, während die Playstation an ist, bla bla, aber sie ging wenigstens. Okay, ja, das
1: ist... Äh, naja, immerhin äh, musstest du nicht alles neu installieren, wie man. Wie Richtig. Manchmal, äh, ja,
2: aber äh, hey,
0: seitdem ich das neu installiert habe, hatte ich keine Crashs mehr. Gar nicht. Gar nichts mehr, außer natürlich auf Cyberpunk, aber das wollte sagen. Aber wenigstens nicht die ganze Konsole abgestürzt. Ja, okay,
1: das stimmt. Ja, sehr schön.
0: Ähm,
1: naja. No, na, mach, mach mal na, weiter. Man, man ich habe auch, hab auch noch zwei, drei Anmerkungen zu Playstation 5, aber mach du mal okay, weiter mit Spider-Man. Ja, Spider ja,
0: ja. durch einschieben. Äh, möchtest du noch was zu Spider-Man? Das war's doch, Punkt. Ja, das ja. Wie Miles Morales nur in Spider-Man.
2: Ja, aber das ist. Ach nee, du hast noch was. Genau, hast, es, natürlich. Es, es, es gibt noch eine. Also, auf einmal kam äh, aus dem Nichts eine Standalone-Version von den Spider-Man Remastered raus, obwohl Sony im November noch gesagt hat: Nee, wir haben keine Pläne, das einzeln zu releasen. Das gibt's nur, ja. Es gibt es nicht einzeln. und Doch, es gibt es jetzt einzeln. Ja, genau, das kenne, heißt also, Pläne, wer, Miles Morales,
0: wer Miles ja. Morales jetzt gekauft hat, dem wird angeboten, das Ganze, ich, äh, ich habe es nur in Dollarpreisen gesehen, für 40 Dollar, sprich, wahrscheinlich sind es 40 Euro. 50 Euro? 50? Ja, natürlich, <lacht> wer macht noch einen Zehner mehr, ist nur logisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall für 50 Euro ähm, ist es dann anscheinend nochmal als Standalone zu kaufen, äh, die die Miles Morales gekauft haben. Äh, ja, aber das ist, ist es generell? Aber noch nicht. Aber nur für Miles Morales, ne? Das heißt nicht, wenn du, äh, ne? Wenn du, wenn du, äh, wenn, wenn du, es, wenn du keins von denen gekauft hast, äh, hast du ich es nicht? Ich glaube nicht.
2: Die nicht. Das, das ist, ich das ist glaub, ein das schwammig ist momentan. Ja. ja, genau. Aber eigentlich, ne? Wenn man so überlegt, 40 Euro bzw. 40 Dollar wenn man die Ultimate Edition gekauft hat, hast du zusammen nur 40 und 60 bezahlt. Ja? Also wenn du das jetzt 40 für, für die Edition bezahlt hast und dann musst du nochmal 40 für die äh, Standalone-Version kaufen. Ja, das ist ein bisschen happig. Ja. Obwohl ich zusammen dachte, 60 kostet. Ja, ich rede von Dollar jetzt.
0: Also, okay. Hm. Äh, ja. ja, ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite hast du ja das Glück, dass du jetzt nur so, dass du es überhaupt kaufen darfst. Ich. Also sei mal glücklich.
2: Ja, anstatt dann 60, dann Dollar pro oh, 40 Dollar. Mhm. Ey, 20 ich Dollar hab, gespart. Ich habe
0: keine Ahnung. Es ist merkwürdig, <lacht> es ist komisch, aber ja, wir, müssen, wir müssen mal schauen.
2: Ja, wir hatten eh Probleme mit dem Store momentan. Am Freitag. Ja. Also, also ich weiß nicht, ich pack's mal in die News auch, auch mit rein. Ich rede mal ein bisschen weiter und zwar: ähm, ja Guck
0: dir da nicht. jetzt redet der Mike also, einfach. Wir,
2: wir haben keine Zeit,
1: um über, über die wichtigen Dinge des Lebens zu reden, wie dieses die Jahr wichtigen zum Beispiel. Dinge, das ist sehr reden. wichtig gewesen jetzt. jetzt. Und jetzt das ist der, sehr wichtig. Oh, wir überziehen immer so, wenn ihr redet. Und jetzt haut der Thema um Thema um Thema ja, rum. Aber machen wir mal
2: weiter. Äh, gibt's ja jetzt äh, bei Call of Duty Cold War das kostenlose Wochenende?
0: Das, ja, interessant. Ja, ja genau.
2: Und äh, irgendwie hat Sony jetzt geschafft, ähm, wenn man sich das runtergeladen hat, konnte man für 5 Euro die Vollversion kaufen. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Geil.
1: It's not a bug,
2: it's a Sony. Richtig. So, und dann ging es auf jeden Fall so stark, dass auf einmal dann kurze Zeit der Store down war. <lacht> Nachdem <lacht> das, ist das dann bloß,
0: bekannt ist war. Bloß die Meldung hat die Runde gemacht. Aber das bisschen. ist doch wahrscheinlich genau der Mist, den, den wir am Anfang auch hatten. Und zwar, wir haben doch einen Call of Duty äh, Code bekommen. Ein Key. Und ähm, ich habe aber nicht gleich als ich den Key eingelöst habe, gesagt, okay, ich möchte runterladen, sondern habe das einfach nur gelassen im Store sozusagen. Mhm. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich möchte es jetzt runterladen und habe dann gesagt, ich möchte aber natürlich, das war ja dieses am Anfang dieses Problematische von PS4 auf PS5 und was weiß ich was, ähm, ich habe jetzt die PS5-Version ausgewählt und dann stand da genau dasselbe und zwar, ich müsste sie für 4,99 freischalten. Richtig. Das wahrscheinlich das ist genau drin. dasselbe passiert genau. indem jetzt einer äh, also dieses kostenlose Ding du hast es über äh, hast das runtergeladen dann hast du es umgedreht also, und bist dorthin gekommen und dann sind es für 4,99 hast du die PlayStation 5 Version
2: genau weil weil das System irgendwie gedacht hatte ich habe die PlayStation 4 Version Jetzt voll version drauf auf Playstation 5, kommen äh, jetzt upgrade mal für 4.99. Auf der anderen Seite, warum überhaupt? Ich dachte, das Upgrade
0: ist kostenlos. Warum ist
2: das überhaupt mit Kosten äh, verbunden? Äh, äh, es, es gab zwei Versionen. Es gab einmal äh, die Version, wo du beides hattest, Playstation 4 und Playstation 5 Version. Und einmal die ähm, normale Version, die ist, ähm, beziehungsweise die VR, auch ein bisschen günstiger. Ah, das wusste ich nicht, aber wir hatten Key für beide
0: und trotzdem wurde uns das falsch angezeigt am Anfang. Äh, genauso auch für Man Maneater. Da hat es 19 Cent gekostet, das Upgrade übrigens. Also <lacht> Und ähm, das habe ich aber nicht bezahlt, sondern habe es dann nochmal geguckt und gemacht und bin zweimal über andere Wege und zack, ging es dann doch. Aber das ist ein... Ja, guckt mal, ob es ein kostenloses Man-Eater-Wochenende gibt, dann habt ihr für 19 Cent die Version.
1: Ja, da muss man schon sagen, da muss man sagen, das äh, Microsoft-Smart-Delivery-Ding ist schon ein Segen im Vergleich zu dem, was Sony da veranstaltet.
0: Hey, ich habe jetzt schon ein Preload von The Medium, äh, was im Januar rauskommt, weil es ja natürlich dann auch im Game Pass drin ist. Hm. Äh, und dementsprechend, äh, ich weiß nicht, was ihr alles habt. Mir geht's gut. super.
1: Mir auch, mir ja. auch. Wobei, wobei so ein, zwei Sachen, die mich an der Playstation 5... Pass mal auf, ich habe ja in Zeit ein bisschen mehr Playstation 5 gespielt. Ähm, und eigentlich ist Call of Duty auch ein ganz guter Punkt. Ähm, mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen. Oder so ein paar... Ich, ich kann es gar nicht erklären. Ich kann es wirklich nicht erklären. Ähm, und zwar Abstürze hatte ich auch keine mehr. Ähm, also dahingehend läuft die Firmware tatsächlich mehr oder weniger stabil. Aber wir haben ja zum Beispiel... Das sind so zwei, drei Punkte, die ich jetzt ansprechen werde, die ich hatte. Einmal um, kann man doch bei der PlayStation 5, wenn man um, den, den Content, kann man den Content ja um, managen. Das heißt, man kann ja einstellen, ob man Teile des Spiels um, löschen möchte und behalten möchte. Und gerade bei Call of Duty geht das ja zum Beispiel. Um, also sehr gut, weil man dann zum Beispiel den Multiplayer rauskicken kann. Kann mir mal irgendjemand erklären, warum das bei der PlayStation 5 zwar einerseits möglich ist, Content runterzulöschen? Aber auf der anderen Seite kann ich, weil um, bei der Download-Version dass das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War kann ich zwar Teile des Multiplayers löschen und ich kann auch die Kampagne löschen ich kann aber zum Beispiel Dead Ops Arcade nicht löschen, sondern muss Dead Ops Arcade behalten damit ich die Kampagne weiterspielen kann das heißt ich kann das nicht so löschen, dass ich nur noch die Kampagne habe. warum? das spiel ist schon zu alt ja, schon wahnsinnig <lacht> alt. Das, das, das wusste ja niemand, Bei das wusste ja niemand, dass das Sony anbieten wird. Nee, also das verstehe ich nicht. Habe momentan belegt, ähm, belegt Cold War bei mir irgendwie noch 115 Gigabyte Speicher und äh, 50 davon, weil ich meine die Playstation 5 Festplatte, das ist auch nicht gigantisch, äh, und irgendwie 50 davon sind irgendwie Dead Ops äh, Arcade-Modus, den ich nicht löschen kann. Kann ich einfach nicht löschen. Und das Also, macht keinen Sinn.
2: Also, verstehe ich nicht. Ähm, du hast echt Probleme. Ja, ja aber ja. ich kann dir auch was sagen. Ja, aber ja. ich habe es ähm, auch nicht verstanden. Das stimmt. Ja. <lacht> bei, bei No Man's Sky ist es noch schlimmer. Und zwar, wenn du die, die CD-Version hast, musst du die CD-Version erst installieren, damit du die Playstation 5-Version runterladen kannst. So, aber wenn du die Playstation 4-Version dann löscht, um nur die Playstation 5-Version <lacht> zu spielen, installiert er automatisch immer noch die Playstation 4-Version, weil du dir ja die CD reingelegt hast. <lacht> weil du die Disc brauchst. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Sprich, ich habe zweimal 13 Gigabyte drauf.
0: Ja, aber das ist doch ein, das ist ja nicht nur bei No Man's Sky. Das ist tatsächlich, ja, genau. das, ähm, das, das habe ich doch bei Assassin's Creed Valhalla genauso. Ich habe ja die Diskversion, was ja die PS4-Variante ist, habe in die PlayStation 5 reingesteckt. Dann mhm. konnte ich es upgraden auf die PS5-Variante, hab's also dann runtergeladen, genau das, was du gesagt hast. Ähm, und dann habe ich gesagt, so naiv wie ich bin, da kann ich ja die PlayStation 4-Version löschen. Richtig. Ja, ja. Und dann hat so. er schön die Disk angeschmissen und hat gesagt, äh, bitte wieder installieren. Ja, Beziehungsweise hat es gar nicht gesagt, sondern hat es einfach installiert. Genau.
1: Ja, und das gleiche Problem hatte ich auch bei, bei
0: um, Destiny 2, da ich ja noch als Diskussion rumliegen habe. Das sind ja alles so komische Spiele. Assassin's Creed Valhalla ist ja wenigstens noch ein gutes Spiel, dass da draußen Leute spielen. Ja, nicht so wie Destiny 2, da spielt ja niemand. Ja, eben. Niemand oder so no halt das komische ja No Man's Sky. Niemand bin ich niemand übrigens spielt. froh, können wir ja schon über die Game Awards vorgreifen. Finde ich ganz schön, dass tatsächlich das als bestes, kontinuierliches, verbessertes Spiel oder sowas, keine Ahnung wie der Wort hieß, mm -hmm. aber für mich war es im Hinblick genau das. Ja, absolut. <lacht> und, und, und No Man's Sky hat gewonnen. Bin ich, bin ich irgendwie... Nee,
2: das zweite Mal in Folge.
0: Echt? Bei
1: den Game Awards, hm? ja? Ja. Echt interessant. Weil ich fand das noch so süß, wie sich Sean Murray gefreut hat und hat gemeint, hat gerade so eine Flasche getrunken und hat gemeint, was, wir haben gewonnen. Ja. Äh, normalerweise verlieren wir immer gegen Fortnite. Sorry, wenn Fortnite <lacht> nominiert ist, dann verlieren wir gegen Fortnite. Was <lacht> soll das denn? <lacht> äh, ja. Fand ich ganz schön. ja.
2: Ich auch. Zumal er nicht damit gerechnet hat, beziehungsweise er ja schon letztes Jahr gewonnen hat.
1: <lacht> ähm, was, ich, was ich noch sagen wollte, also was halt auch die Spielversion angeht, also es, es, es kann doch nicht so schwer sein, bei einer Playstation 5 Upgrade-Version, ähm, einfach einen, einen Check einzubauen, dass er halt checkt, ob eine Disk drin ist, egal von welcher Variante, ohne dass das komplette Hauptspiel der PlayStation 4 Version nochmal installiert werden muss. Also weil das ist ja absoluter Blödsinn. Und wie gesagt, ich hatte das bei Destiny 2 auch, das hat ja gerade vor kurzem das PlayStation 5 Upgrade bekommen, ein kostenloses Upgrade, und hatte die Disk-Version installiert und dann hat er natürlich im Hintergrund runtergeladen und runtergeladen und runtergeladen und ich konnte die PlayStation 4 Version nicht mehr deinstallieren. Und dachte mir, ja gut, aber was will ich denn jetzt mit 120 GB verbrauchten Speicher für diese zwei dämlichen Versionen? Ähm, und hatte da eigentlich nur Glück, dass das in die zwei Jahren Free-to-Play-Titel geworden ist in der Basisversion. Also das heißt, ich habe die Disk rausgeschmissen, habe alles deinstalliert und habe mir einfach die PlayStation 5-Version als solche runtergeladen. Dann ging's. Aber da, also da muss, <lacht> es, doch, also da muss <lacht> es doch irgendwie was Besseres geben, so. Da ein bisschen.
2: Da, da, man muss einfach nur, wenn man CD reinlegt, eine Abfrage haben, willst du das jetzt installieren oder nicht? Ja, und? eben. Genau.
1: Oder einfach eben. checken, hey,
0: hat er schon die Playstation 5 Version installiert?
2: Und
1: vielleicht
0: noch welche und, Version. Ja, weil wenn du nämlich auf der Playstation 5 bist und hast die Playstation 5 Version, wie Daniel gerade schon angedeutet hat, dann brauchst du die Playstation 4 nicht. Eben. Auf der anderen eben. Seite ist es vielleicht ein Feature, weil dann kannst du nämlich sagen, guck mal, ich probier's mal aus, wie die Playstation 4 und wie die Playstation 5 Version läuft. Ja, aber dann hätte, dann hätte Sony
1: halt auch irgendwie den, den internen Speicher verdoppeln müssen. Also für so einen Blödsinn... <lacht> ja, da, ja, dafür nicht.
2: kannst also du ja ähm, die, ähm, die externe M2 SSD einbauen, dann yeah, in, genau. in, in ja. der, dann kannst ja. du dann da die, die alten Playstation vier Spiele installieren mhm. und dann kannst du immer so als Vergleich machen. Also, Wundervoll. Da, danke, danke dafür, Sony. Du machst ähm. einfach YouTube-Videos. <lacht> <lacht> ähm, dann?
1: Äh, noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Der
0: redet und,
1: Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Es sind einfach so zwei, drei Sachen, die mir bei der Nutzung der PlayStation 5 aufgefallen sind. Ähm, und das andere war, war einfach ein Bug, vermute ich mal. Und das war kein schöner Bug. Denn ich wollte äh, Mortal Kombat 11 spielen. Das hat ja auch ein PlayStation 5 Upgrade bekommen. Und ähm, war runtergeladen. Und äh, da ich es digital hatte, konnte ich sogar die PlayStation 4 Version ähm, löschen. Das war gar kein Problem. Also danke dafür. Und dann wollte ich das Spiel spielen. Und dann stand da, äh, überprüft auf Updates oder Downloadzeit wird berechnet. Und da ist nichts passiert. Und dann hat das, äh, hab ich habe mich durchaus mal 20 Minuten da drin gelassen und es ist nichts passiert. Und ich habe die Konsole ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, wollte wollen Mortal starten, wird auf Updates überprüft. Es gab aber gar kein Update. Und es ist auch einfach nichts passiert. Ich konnte dieses Spiel nicht mehr spielen, weil es andauernd nach irgendeinem Update gesucht hat, das nicht existiert. Aber also Festplattenspeicher war noch genug da zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es ist einfach nichts passiert. Das heißt, ich musste Mortal Kombat 11 nochmal komplett löschen. Und da die digitale Variante ist, durfte ich auch nochmal 80 GB runterladen, damit ich es endlich spielen ja, kann. Ja, das ist doch super. Ja, da habe ich mich gefreut, dass ich das so zweimal innerhalb von kurzer Zeit runterladen konnte, weil da irgendein Bug war. Ähm, weil ich damit sagen will, es, es sind so zwei, drei Sachen, die mir, die mir sauer aufstoßen. Und gerade was das Downloaden angeht und den Speicher, ähm, ich stoße langsam schon an meine Grenzen, ich habe auch natürlich auch ein paar Spiele installiert und das sind auch große Spiele, also Destiny 2, auf Final Fantasy 14 ist da noch installiert, ähm, wobei ich das wahrscheinlich bald wieder einfach auf die PlayStation 4 Pro auslagern werde, komplett, ähm, damit ich diesen Speicher frei habe. Und dann kommen ja auch in letzter Zeit vermehrt Updates für ein Spiel, über das wir später noch reden werden. Und äh, so wurde am gestrigen Tag ein 17 GB großes Update veröffentlicht. Und dann dachte ich, gut, das installiert meine PlayStation im Hintergrund bestimmt, denn ich habe ja 53 GB frei.
0: Ja, aber das reicht nicht.
1: Nee, das reicht nicht. Für das 17 GB große Update, äh, das wurde einfach nicht runtergeladen, weil ich zu wenig freien Speicher hatte. Und dann bin ich da draufgegangen auf die Meldung und dann stand da, für das, 17 also für das Update brauche ich leider 57 GB freien Speicher. Ist also ja muss gut. ich... Äh, absolut. Und dann musste ich ein kleines Spiel löschen, das hatte nur 5, 6 GB, damit ich wieder genug Platz hatte. Und dann hat es runtergeladen. Aber es hat ja nur 17 Gigabyte runtergeladen. Und das hat es auch sofort erkannt. Und deswegen frage ich mich, warum ich 57 Gigabyte freien Arbeitsspeicher brauche, äh, also Festplattenspeicher brauche, obwohl ich nur 17 Gigabyte runterladen muss. Was ist da los? Was soll das? Ist das, weil das ein Hotfix ist und kein richtig komprimierter Patch? oder Was ist das?
0: Also natürlich ist es komprimiert äh, und ähm, oftmals ist es ja so, das wird ausgelagert, zumindest war es mal so eine Zeit lang oder ist es auf der PlayStation 4 so gewesen. Ne? Das, ähm, das heißt, du lädst das erst runter als Datei und dann wird das installiert drüber mhm, äh, ja, und ja. dann wieder gelöscht. Dementsprechend brauchst du doppelt so viel Platz als eigentlich notwendig. Total genau. bescheuert, aber klingt irgendwie leider aus IT-Verständnis ab und zu mal... Leider logisch. Ja, ähm, also bei Playstation vier Varianten kann ich es auch so nachvollziehen. Genau, aber 17 Gigabyte mal 2 sind nicht 57. Und mal 3? Ui, jetzt kommst du. Jetzt ja. Kommt, das Jetzt kommt kommt her. Jetzt. ja, das kommt ja das kommt ja. Warum das denn? Warum braucht die PlayStation 5 das Dreifache? Weil sie so einmal nicht die ganz, Datei äh, Weil natürlich 17 mal 3 ist, 51. Aber, ja,
2: eben, ähm, aber ein bisschen Rest muss er immer haben.
0: Ja, genau. Und das, das, das war die Dekom Dekomprimierung. Dekom Men so. Boah. Die, keine Ahnung, ob das schon. Ja. Naja.
1: Okay, also mal drei, wir brauchen den dreifachen. Ja, macht, macht nur Sinn. Ich meine, bin sehr glücklich mit meinen 600 GB. Ach, was habe ich da, Platz frei. Ach, 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 das ist doch kein Problem. Ja,
0: ja Daniel, ja. kannst du mal aufhören, hier rumzujammern? Nee, es waren einfach
1: nur Beobachtungen, die mir ein bisschen sauber aufgestoßen sind. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner PlayStation 5. Aber das waren so ein paar Sachen in den letzten Tagen, wo ich dachte, warum geht das nicht besser?
0: Es ähm, geht besser. Ja, das sieht man auf der Xbox. <lacht> Nein. <lacht> Ob, meine doch, auch eigentlich schon. Ähm, ja, weil ne? ähm, Doch, also du hast vollkommen recht. Ich habe meine Xbox auf 99,6% ausgelastet. Das wäre auf der PlayStation so nicht möglich. Du hast vollkommen recht, Bestimmt, danke dir.
1: Ja, ja kein Ding. Ja. Ich sehe seh das Xbox tatsächlich so.
0: One. Nein, Xbox Series. Ich, ich, kann, ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich habe. Ähm, das ist dieser schwarze Kasten. Äh, Series X. Also der kleine Kühlschrank. Cool genau. Aber äh, Xbox Series X ähm, 99,6%. Ich muss jetzt mal ein bisschen was löschen, äh, damit ich halt oh, die Video Kerl. dann im Januar runterladen kann komplett. Es ähm, ist jetzt nur so ein Vorabding. Mhm. Und äh, ja, sehr schön. Ja, freut mich. Aber Daniel,
2: du kannst auch ja. eine schöne externe Festplatte anschließen. Geht auch.
1: Ja, das stimmt, aber nicht für Playstation 5 Titel.
2: Nee, aber für Vierer. Wie
0: zum Beispiel halt dein <lacht> Destiny Disc Problem. Ja, aber das habe ich ja gelöst, weil es ein Free-to-Play-Titel war. Ja, du bist ein ganz toller. Gut, alles klar. Jetzt hier, <lacht> ja. komm schnell Intro. Wir, wir haben jetzt eine halbe Stunde nur fürs Intro verbraucht, weil ihr hier über eure privaten Probleme redet. Wir reden hier mal über wichtige Dinge und zwar EA möchte Codemasters kaufen. Codemasters. Hey, sagt breaking euch News. Was? EA hat Coastmaster schon gekauft. Du bist ein Arsch. Ich habe vorher gefragt, irgendwie, das, ob da jemand hier neue Infos hat. Und Eurogamer hat mir da nichts verraten. Woher weißt du das? Ich habe das auf Google gesucht, weil ich mich über die News informieren <lacht> au, wollte. Au, du hast auf Google <lacht> gesucht. Also du hast es quasi gegoogelt, ne? Ich habe es gegoogelt quasi. Ja, ja ich habe es gegoogelt. Ähm, nee, anscheinend okay, hat. 1,2 Milliarden Genau. Äh, haben sie äh, offeriert. Und das und dann, scheint auch... Äh, mein, mein Stand war halt, dass noch die, äh, die Shareholder, also die Geldgeber sozusagen, noch darüber abstimmen sollten. Ähm, alles andere war schon unter Dach und Fach quasi. Und du hast jetzt gesagt, Shareholders haben ja gesagt, weil hey, es gibt Geld, natürlich. Genau.
2: Hey, ähm, Reifen als DLC. Juhu.
1: Ja, <lacht> EA. <Yeah, yeah. lacht> um, nee, also ich habe das hier auf Gameswirtschaft zum Beispiel... Um da steht dann, dass sie sich mit dem Vorstand des englischen spielentwicklers masters auf eine Übernahme geeinigt haben. 1,2 Milliarden Dollar, also fast eine Milliarde Euro, ähm, wurden jetzt eingesetzt und ähm, gehört jetzt offiziell zu EA.
0: Richtig, das heißt also Dirt, F1 und Grid. Was wiederum aber bedeutet, dadurch, dass ähm, ich ja den, ich, ich will es einfach nur nochmal erwähnt haben, den Game äh, den Game Pass habe ähm, und da wiederum EA Origins, Access, wie auch immer das Ding heißt, äh, drinnen ist, ähm, bedeutet das auch wiederum, dass vielleicht nicht gleich Dirt 5, aber zumindest äh, viele der Titel, äh, die sie da reinpacken, dann auch für mich zugänglich sind. Ja, zumindest mal die ersten zehn Stunden. Die ersten zehn Stunden sowieso, aber auch halt mehr. Also, ähm, weil es gibt ja einige ältere Titel, die auch tatsächlich dann komplett ähm, dort in diesem Paket drin sind. Ja, ja äh, schön, übrigens mit in dem Zusammenhang ähm, die PC-Variante von dem Xbox äh, Pass mit EA ver verkuppelt, ähm, haben sie auf 2021 geschoben, warum auch immer. Äh, ist aktuell nur für die Konsole möglich. Ja. Na gut. Gut, haben wir jetzt das Intro endlich rum? Daniel, willst du noch was googeln? <lacht> Gerade nicht, kann ich nee, Nö, nee,
3: nee, nee.
1: ich bin
0: durch mit Google für heute. Das war's. Ach, ja gut, alles klar. Dann kommen wir doch mal zu wichtigen Themen. Und zwar, wir haben tatsächlich zwei Themen. Einmal haben wir ähm, die Game Awards, die ich schon angekündigt und angesprochen habe. Und warum habe ich hier gerade... Hä? Irgendwie stimmt da was bei mir nicht. Ich dachte, ich hätte eigentlich was abgedatet. Ähm, aber auf jeden Fall äh, die Game Awards, die ich angesprochen hatte. Ähm, und zusätzlich davor gibt es noch die Indie World, Dezember. Und ich dachte eigentlich, ich hätte hier mich besser vorbereitet. Äh, beziehungsweise ich habe mich besser vorbereitet. Aber die Technik hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie so häufig.
2: Hm. Ähm, und zwar... Ja. Ja, was? Nee, was ich, wolltest ich, du sagen? Ich habe mir gerade mal die Titel angeguckt. Ich habe sie doch gesehen. <lacht> doch, ich habe sie, glaube ich, nebenbei gesehen. Jetzt, wie ich die Titel so sehe, ja, ich habe sie angeschaut. Okay. Und da sind ein paar da, Titel dabei gewesen.
0: Ach, das, das, das freut mich. Dass, ja, ich habe jetzt auch mittlerweile, danke dir für diese schöne, kurze. <lacht> äh, ja, mein Gott, du bist doch echt ein komischer Kerl. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass. Ähm, na, 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 wo ist es denn? Hier ist es. Ähm, die Indie World im Dezember ist ja von Nintendo so eine 15-minütige Indie-Show, die ich eigentlich immer sehr, sehr cool finde. Also die war jetzt im Dezember, aber ähm, die, die gab es ja übers Jahr hinweg immer mal wieder. Und äh, mir hat die echt Spaß gemacht. Ich finde die toll und ähm, hat immer tolle Titel gehabt. Dieses Mal... War sie sowas von mehr, dass Daniel deswegen sie noch nicht mal mehr mitbekommen hat, dass es sie existiert. Ich habe sie wirklich nicht mitbekommen, ja. ja und ich habe sie also, vergessen, dass du sie hast sie gesehen haben. Und das ist ja auch vollkommen okay. Äh, aus dem Grund wird diese auch wirklich sehr, sehr kurz nur abgehandelt. Und ähm, ich kann es mal so sagen: Spelunky 1 und 2 kommt für die Switch raus. Yay. Und ähm, ansonsten waren das Titel, die ich wirklich nicht, also gebraucht habe also ja, es waren, Among
2: Us ist noch ganz nett gewesen ne?
0: Among Us, ja und es war auch ein Shadow Drop verstehst du aus dem Shadow und mhm, ja, richtig ähm, also, und äh, noch das, das andere auch war ein Shadow Drop äh, The Shade of Me oder sowas das war ich in Berlin mal auf der EGX angespielt habe, was ein schöner Titel ist ähm, aber er äh, äh, kommt nicht nur auf die Switch, sondern kam jetzt auch auf der PlayStation 4 und äh, eigentlich auf Xbox, ich glaube auf dem PC, ich glaube überall kam das raus. Ähm, sind, sind ganz nette Titel dabei, aber das waren so zwei drei, die herausgestochen waren, so aus meiner Sicht. Alles andere ist tatsächlich, ja, nee, es, es tut mir leid, also ähm, das war maximal noch das Kaliko, ähm, das ist so ein Social Sim gewesen, und, ähm, und das, am Anfang haben, haben sie noch einen, einen Trailer gezeigt zu Alba, A Wildlife Adventure. Ähm, das ist so noch mein Ding gewesen, aber... Nee, doch. Ja, stimmt. Ich gehe gerade so die Liste durch. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen da draußen, gerade weil es auf der Switch ganz nett ist. Äh, Super Meat Boy Forever. Äh, ist natürlich ein Titel, den, äh, den man kennt und den man dann äh, zu schätzen weiß, äh, dass man es halt auch mitnehmen kann. Ähm, aber mich hat es halt nicht wirklich angemacht. Und das andere ist noch das Happy Game. Und da muss ich tatsächlich äh, sagen, dass ich bei Happy Game, äh, wenn ihr das mal alles schön jetzt eingibt, Happy Game, ähm, glaube ich, äh, kommt ihr erstmal ganz woanders hin. Ähm, wahrscheinlich. Poppy Happy, Game und dann wahrscheinlich Switch oder sowas. Ansonsten kommt ihr nicht weiter.
1: So, ich gucke gerade. Ich da google ja da. nichts mehr, ich kann es also nicht sagen.
0: Achso, stimmt ja, natürlich. Ja. Ähm, aber das war so ein völlig absurder äh, Trailer der mit Fratzen, mit sonst wie was hier. Du googelst nicht mehr, Daniel. Ich kann es dir aber gerne mal per Link schicken. Oh, das wäre nett. Das wäre nett, das würde Hab mich mir nicht Habe ich gerade gemacht. Der Link, den Link, den hast du. Und ähm, der sah vom Style her cool aus. Ähm, ich weiß noch nicht, was das für ein Gameplay selbst ist. Soll im Frühjahr 2021 kommen. Ähm, und das ist noch mal so hervorgestochen, ähm, weil das so ein, so ein Horror, ähm, so ein bisschen, na, äh, wie heißen, jedes Mal wieder... Dieser nee dieser Xbox-Exklusivtitel, der dann doch für die PlayStation 4 kam, mit den Fratzen. Äh, wie happy few. Und ähm, so hat mich das Ding auch so ein bisschen erinnert. Fratzen, komisch, sonst wie was, aber natürlich nicht vom Gameplay, äh, gar nicht, sondern einfach nur vom Style her. Ja? Und ähm, ja, aber doch auch irgendwie dann bunter und abgedrehter. Ich, ich kann auch gar nichts dazu sagen außer das, was ich gerade gesagt habe, in den letzten fünf Minuten. Ähm, und ja, aber dann hört es auch schon auf. Und wie Mike schon richtig gesagt hat, ansonsten kann man es vergessen. Und das ist ein bisschen schade, weil äh, Indie-Spiele eigentlich immer äh, für mich dass das große, tolle war. Und die besser waren als eigentlich normale ja, normale äh, Spie äh, Spielpräsentationen von denen.
2: Ja, und wahrscheinlich hatten sie jetzt am Jahresende nicht mehr genug Vorteile gehabt.
0: Ja, leider. Oder beziehungsweise in dem Fall ist es mal so gewesen, dass halt wirklich, weil sie haben ja natürlich einige Spiele gezeigt, aber sie waren
2: einfach nichts für mich. Sie waren ja. Ich, ja. Bei mir sieht es genauso aus. Ja. Also schade, aber vielleicht hat es irgendjemand angesprochen, den, genau. der die mag. Also die geht es eigentlich immer am Blick wert.
0: Ja, normalerweise schon. Also wie gesagt, nur dieses Mal hat der Daniel nichts verpasst, indem er halt einfach nicht geschaut hat. <lacht> Yes. Gut. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen, weil wir haben ja keine Zeit. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Und ich muss jetzt nochmal einen großen Schluck nehmen, weil ich ja dann doch viel reden werde.
2: Gut, das, das musst du.
0: Ja, ähm, Daniel, erstmal vorneweg, weil ich habe sie irgendwie total vergessen. Äh, die beste Game Awards-Show, die es eigentlich gibt, habe ich komplett vergessen und überhaupt nicht geguckt. Hast du die Volver gesehen? Hm. Nein, nicht komplett, nein. <lacht> okay, ja Ausschüsse scheiße, gesehen, ist mir ja eben gerade eingefallen. Mhm. Ähm, also verdammt, ähm, war, also du hast nur in Ausschnitten geguckt, war sie gut? Was ich gesehen habe, war, war ganz nett. Ja. Okay, äh, dann muss ich das... Es war jetzt nicht so, als wäre mir das super in Erinnerung geblieben, es war ja auch
1: spät, ähm aber tatsächlich ist es in diesem typischen, selbstgefälligen und teilweise auch natürlich sehr ironischen, Unterton gehaltene Präsentation gewesen. Und unterm Strich hat die Devolver auch nichts anderes gemacht, als Spiele, die im nächsten Jahr rauskommen, ähm, den quasi schon mal das Game of the Year zu verleihen, ähm, damit die Leute wissen, dass da richtig guter Kram auf uns zukommt. <lacht> Auch unterm Strich, wenn man es mal runterbricht, nicht viel anders als äh, die Game Awards, als reine Werbeshow äh, für Videospiele ist. Äh, insofern war es ganz nett, also was ich gesehen habe, aber es waren nur ein paar Ausschnitte. Okay,
0: alles klar. Nee, äh, dann, es tut uns leid, liebe Devolver-Freunde äh, da draußen. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, es ist völlig an mir vorbeigegangen und es ist ein bisschen schade, äh, weil, ich, weil ich den Humor, den Witz und alles mag. Ähm, mal gucken, ob wir das vielleicht noch für nächste Woche. Ähm, nachholen können und äh, dass ich da auch nochmal mich ein bisschen informiere. Aber na gut, dann kommen wir erstmal zu den Game Awards 2020 und wie wir gelernt haben, äh, wird Geoff Keighley tatsächlich Jeff äh, ausgesprochen, weil er hat das tatsächlich selbst gesagt. Echt? Und ja, er hat es selbst gesagt und hat Jeff gesagt. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also es war so ein Jeff, Jeff, Joff. Es ja, war so ein Wenn man einen
2: Intus hat, dann, dann kann man seinen <lacht> Namen nicht mehr richtig aussprechen. Nee.
0: Ich weiß nicht, ob das das war oder weil er irgendwie die Sneakers gewechselt hat und die ihm zu, zu Ohren gestiegen sind. Ich weiß es nicht. Daniel <lacht> hat da auf jeden Fall noch was dazu zu sagen. Aber ähm, bei mir ist es eher, dass ich glaube... Und dass er so langsam seinen Namen anpasst für, für den amerikanischen Markt, weil sie einfach nicht äh, das richtig aussprechen können. Äh, weil er hat das früher Joff gesagt, hundertprozentig. Ja, ist ja auch. Ja, ist, ist ja auch. Und das ist ja auch in Ordnung, dass das ja. so ist.
2: Ähm, pf, wie nein, wie halt, äh, halt verschiedene normale Mitbürger aus Polen zum Beispiel dann hier in Deutschland kommen und dann den Namen einfach äh, in Peter umändern. Obwohl sie dann nicht Peter heißen.
0: Ja, klar, logisch.
2: So, so ist es wahrscheinlich dann auch mit ihm, wenn er, ne? <lacht>
0: ja, ja Ja, das stimmt natürlich. Äh, bei mir ist es ähnlich, dass äh, meine äh, eine Familienseite kommt ja aus Tschechien und dementsprechend waren da auch ein paar eingedeutschte Namen, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ja. Ja, das, das war anscheinend früher so, äh, ich finde es schön, dass es mittlerweile nicht der Fall ist, weil wenn einer statt Peter halt Petra heißt oder irgendwie doch anders, dann ist es halt so und dann, ähm, ja, wie bei meiner Verlobten, sie heißt Alejandra. Die kommt ja jetzt nicht nach Deutschland und heißt auf, auf einmal Alexandra, ne? Richtig. Nee, das ist Alejandra. Fertig. Punkt. Genau. Und ähm, ja, so, so wird es ja auch so sein, dass ich jetzt ja, nicht irgendwie in ein Land komme und äh, Daniel, du bist dann der, ja wohl, Daniel ist einfach. Mhm. Ja, Daniel ist ja, halt komm. immer ein einfacher Typ. <lacht> okay, wollen wir langsam anfangen. Äh, willst du ja. noch über die Sneakers reden oder wollen wir anfangen? Nee, ich, ich will gar keine Worte mehr über diesen Sneaker verlieren. Okay, Sie haben mich, mich tief schockiert, mehr kann ich so auch sagen. Gut, ähm, dann fangen wir damit an, dass es die Pre-Show gab, die tatsächlich 20, 30 Minuten lang lief und ich, ja ich glaube 20 Minuten waren es und die ersten 10 Minuten waren richtig schön und golden und ich fand das wunderbar, das heißt es, es war ein, das waren die Indie-Titel, die ich bei, bei der Switch vermisst habe ähm, und zwar Chia. Äh, tolles Indie-Spiel. Man kann sich in Gegenstände und Lebewesen reinversetzen, die übernehmen und dann halt steuern. Und äh, mal gucken, was das wird. Aber der Style war schön. Und ja, äh, hat ja, mir gefallen. Sieht äh,
1: wirklich sehr, sehr schön ja. aus.
0: T-C-H-I-A. Ja. Einfach mal gucken. Chia. Und äh, ansonsten haben sie dann einfach mal nebenbei das beste Action-Game gekürt, was The Last of Us Part 2 ist. Dann ja, dann war Sea of Solitude, The Directors Cut, was exklusiv für die Switch rauskam. Äh, hat mich auch gewundert, warum das zum Beispiel nicht äh, in der Indie-World war, aber das haben sie halt bei den Game Awards abgestaubt, sozusagen mhm. diese Information. Ähm, und ja, das, das ist ja dieses Yo-Mai-Studio aus Berlin, äh, die Sea of Solitude gemacht haben. Ich fand das äh, damals, wir haben ja drüber gesprochen und es war wirklich ein, ein schöner Titel mit ein paar äh, Problemen, aber insgesamt doch durchgängig ein gutes Spiel. Ich meine mich zu erinnern, ja. dass du nicht so ganz warm damit wurdest. Also Für mich war es unter anderem die Synchro. Hm. Äh, also dieses deutsch äh, komische, sonst wie was, weil ich habe es ja auf Englisch gespielt. Ähm, also mit diesem deutschen Akzent sozusagen. Und siehe da, im Directors Cut gibt es neue Stimmen. Es gibt ein neues Skript, das heißt, es wurde überarbeitet. Wahrscheinlich auch mit Hinblick auf, ähm, das kann ich wiederum nicht ganz beurteilen, aber ähm, es ist ja schon ein psychedelisches und auch ähm, so ein bisschen therapierendes, therapeutisches äh, ähm, Abenteuer gewesen, was da gezeigt worden ist in der Geschichte. Und ähm, vielleicht gibt es ja tatsächlich ein paar äh, Kritiken, die sie halt sich zu Herzen genommen haben oder haben sich auch nochmal mit äh, Professionellen äh, zusammengesetzt die halt ähm, dann ein neues Skript daraus gebastelt haben. Ähm, dann gibt es einen Fotomode, der ganz nett ist, aber auf der Switch halt vielleicht nicht ganz so äh, rüberkommt. Den hätte ich mir eher auf dem PC oder halt auf der auf den Konsolen gewünscht. Ähm, und dann gibt es noch einen Gyroscope-Support und vieles mehr. Gyroskop, na gut, <lacht> ja, kannst halt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du dann mit dem Boot fährst oder so. Hm, hm. Keine Ahnung. Nutzt doch eh keiner. Das nutzt doch eh keiner. Genau. Ja. ja. Naja, gut. Übrigens habe ich mich gerade vertan, wie ich gesehen habe. Äh, Shady Part of Me wurde auf den Game Awards angekündigt und dort genau. dann auch als Shadow Drop ge mhm. gebracht. Verstehst du? Ne? Shadow ja. Drop, Shady mhm. Part of Me. Immer noch, immer noch. Ja, verstehe. Ja, gut. Ich, ich will ja. ihn zweimal bringen, weil er war halt äh, falsch platziert bei den Indies. Ja. Es äh.
1: sieht aber wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich muss zu. Ähm das soll Youtube noch sein, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ähm, die, die, die Vorsitzende des, des Entwicklerstudios, Jo May, ähm, Cornelia, oh, ich habe ihren Nachnamen vergessen, ähm, googelst du, weil ich mache das ja heute nicht mehr. Ähm, ja. Dass sie wieder äh, reingeschaltet wurde und ich fand sie wieder wahnsinnig sympathisch, auch mit ihrem sehr sehr starken deutschen Akzent war das, war das ein sehr schöner und ein wahnsinnig herziger Auftritt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass du diese Geppert? Geppert. Cornelia Cornel Gepard. Um, Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich fand so auf die Art und Weise und auf wie sie das vorgetragen hat um, und später während der Game Awards selbst wurden natürlich sehr viele um, Preisträger, aber auch uh, also oder oder, oder äh, Nominierte und dann die entsprechenden Gewinner, aber auch äh, Hollywood-Stars eingeblendet und reingeschaltet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war von Cornelia Gerbert einer der sympathischsten Auftritte generell. Ich fand sie sehr, sehr offen und, und wahnherzig. Ähm, und die waren mit so viel Freude dabei, die ich bei vielen anderen Größen äh, fast vermisst habe. Fand ich sehr schön. ja Ja, definitiv. Ja, und Shady Part of Me, fand ich, sieht super aus. Sieht mhm. sehr, sehr cool aus. Also dieser 2D-3D-Wechsel, weil du ja den zweidimensionalen Schatten spielst und diese dreidimensionale Figur. Ähm, toller Look. Ähm, mhm. Ist noch nicht teuer, also ist sehr, jetzt erhältlich ja. Und 14,99 kostet das zum Beispiel auf der Playstation 4.
0: Mhm. Ich, ich hatte bisher noch keine Zeit dafür, aber äh, vollkommen richtig. Also gerade dieser Wechsel zwischen 3D und 2D und dass du in der 3D-Welt, also so dieses typische... Ähm, in Inside oder oh, äh, nee nicht Inside sondern diese uh, Little Nightmares 3D Variante. Das heißt, du guckst zwar schon in einen in einen Raum aus einer Perspektive aus einer starren Perspektive, aber kannst zumindest in die Tiefe auch reingehen. Deswegen ist es immer noch 3D und ähm, da wiederum hast du verschiedene Möglichkeiten, entweder halt mit Licht oder mit Gegenständen, ähm, da, die wiederum Schatten werfen, äh, einfach dann Plattformen äh, zu bauen die dann wiederum in der 2D-Variante, weil du kannst dann wieder halt das, was du gerade gesagt hast, Daniel, dann halt in den Hintergrund auf die Wand zurück spitchen, äh um dann halt deinen Weg voranzugehen, weil quasi dein dein Schatten wie auch du selbst müssen ähm, dann durch diese äh, ja Platten, durch diese Räume, durch diese Hindernisse halt einfach gelangen. Und das ist wirklich sehr sehr schön gemacht. Und ähm, ja, wie erwähnt schon mal anspielen können, fand ich sehr sehr schön. Und ähm, das ist schon ein ein Titel, auf den ich mich gefreut habe, aber halt einfach, meine Güte, ich habe so viel, dass ich mir jetzt einfach mal ein Embargo gebracht habe, selbst noch nicht mal mehr ähm, runtergesetzte Spiele zu kaufen, außer sie sind irgendwie unter, also auf 60, 70 Prozent reduziert, dann werde ich doch vielleicht nochmal schwach, aber ansonsten habe ich gesagt, wenn es nicht mindestens 60, 70 Prozent sind, unter 50 Prozent kaufst du's nicht mehr, weil du hast einfach so viel plus den Game Pass, plus die Switch. Ja, du kommst, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Und ich möchte jetzt einfach mal gerne äh, den Dezember und Januar nutzen, um halt aufzuholen. Und deswegen ist dann so ein kleiner Titel, weil wir wurden ja jetzt auch auf Discord gefragt, was man so sich irgendwie mal irgendwie ja, für, für kleine Titel oder sowas sich anschauen kann. Das ist zum Beispiel ein Titel, der definitiv das Wert ist, äh, sich angeschaut zu werden.
1: Ja, stimmt. Und wer, also wer es für die Playstation 4 holen will, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Plattformen auch ist. Ähm, kann auch bis 25.12. Also wenn man Playstation Plus Mitglied ist, kriegt man nochmal 10% Rabatt drauf. Also 13,49. Okay. Das ja, kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall mal ansehen. Ja. Nicht okay. den Trailer.
0: Das wir wir sind immer noch in, den, äh, in, den Pre in der Pre-Show und mhm. da hat äh, quasi der Mike äh, schon sein äh, im, in, im letzten Podcast das angekündigt, was sie da gezeigt haben. Und zwar müsst in VR. Genau. Was ja für die Quest 2 und Oculus kam oder kommt.
2: Mhm, für Oculus Quest verfügbar, ab
0: sofort. Ist, ist Oculus. Achso, die Quest 2 ist von Oculus. Mein Gott, da komme ich so... Genau, richtig. Okay, ähm, na gut. Ja, ich kenne PlayStation so VR. Ja, reicht auch. Okay, das aber ist, äh, Sie verfügbar. haben halt nochmal einen Trailer gezeigt, ne? Und das war. Genau. Aber haben wir besprochen schon. Haben wir besprochen, eben. Äh, ansonsten habe ich nur drunter geschrieben, nice, Sie haben Persona 5 Striker, äh, ein Orchester, Musik, naja, nicht ein Orchester, aber die Musik halt gespielt. Äh, war eine schöne Variante halt von Persona 5. Mhm.
1: Ich, muss ich sagen, war, fand ich sehr, sehr schön. War eins meiner heimlichen Highlights äh, der Pre-Show. Ähm, mhm. Weil man halt diese Aufnahme gesehen hat und ähm, sofort dieses Persona-Feeling, also Persona-Fünf-Feeling aufkam mit diesem, diesem treibenden, bisschen Gitarre mit drin, aber auch dieses poppige ähm, und ihr englischsprachiger Gesang und so ein bisschen Chassis, ja, absolut. Äh, fand ich sehr schön, war einfach sehr kurz, weil ich eine schöne, schöne kleine Unterbrechung, so diese Pre-Show. Ähm, hat mir gut gefallen. Ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, nur damit ich es nochmal erwähnt habe, Near Replicant Version 1.22474487139... Äh, hat einen neuen Trailer bekommen, ein bisschen neue Gameplay-Szenen. Ich will es einfach nur noch spielen. Ich brauche es nicht irgendwie größer, sonst wie was. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt. Mike, hast du den Trailer angeschaut?
2: Ähm, nee, den habe ich mir noch nicht angeguckt.
0: Schade. Daniel, du hast es aber gesehen, ne? Ja. Wie ja. fandest du es? Ich fand's ganz solide. Das, ja. Ich meine, ja, ich fand das nicht schlecht. Warum? Weil für mich war das so, jemand, der das nicht kennt, hat diese Szenen gesehen und hat im Grunde, wir reden von einem Demon Souls, in dem man geniale Boss-Entgegner sieht und dann sieht man Near Replicant, in dem man auch ähnliche Boss-Entgegner sieht und dann kommen da rote Blasenbobbles auf dich zu und du musst denen ausweichen und ähm, <lacht> das ist halt etwas, wo ich gedacht ja. habe, ich weiß nicht, ob man das hätte man vielleicht nicht gleich am Anfang, sondern eher so zwei äh, Minuten später setzen sollen, um erstmal nur diesen Bossgegner zu sehen, weil vor lauter Bobbels und Blasen und sonst wie was und dann gibt es da Hänsel und Gretel und sonst... Also richtig coole Momente und schöne Dinge, aber äh, die verpuffen halt einfach, weil jeder, der jetzt mit dem Spiel nichts anfangen gesehen hat, was ist denn das, dieses rote Blasenspiel, ja? Ja, ja gut, muss auch dazu sagen, ich glaube, mit Nier
1: Replicant... Äh Versionen und so weiter und so fort, möchte man ja auch eine ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen. So die Fans einmal, den ein Remaster spielen wollen und mhm. äh, jene, die halt nie Automata gespielt haben. Und das sind ja doch schon einige. Und die wissen natürlich auch, was da ungefähr auf sie zukommen wird. Ja, ähm, dementsprechend auch die, die roten Bubbles, wo die denken, so, oh nice, das ist wie ein Automata. Mhm. Ähm, aber ja. klar, jetzt, jetzt für jemanden, der sich ohnehin nicht für den Titel interessiert und der es jetzt zum ersten Mal sieht, der denkt sich natürlich auch, was soll das, das denn für ein Käse sein? Wird.
0: Ja. Ja, also, also das ist also mir so ein bisschen ich. aufgefallen, deswegen mhm. habe ich mal gefragt, wie das die Wahrnehmung war, aber okay, ja gut, ähm, für mich, ich freue mich drauf, äh, 23.04., äh, das, das ist schon richtig im Kalender eingetragen und dann geht das auch los. Gut, ansonsten, ähm, im Februar 2021 gibt es ein Game of Thrones Drachenreiten das Spiel ohne die Lizenz.
2: <lacht> Yay.
0: Also du kannst halt auf Drachen reiten, die aussehen wie von Game of Thrones Man sieht Figuren, die da drauf reiten, die aussehen wie von Game of Thrones Aber es ist nicht die Lizenz, weil es heißt nämlich Century Age of Ashes oder nur Age of Ashes Auf jeden Fall ist das Ja, keine Ahnung Aber ich bin
1: nicht mehr, mehr aufgeschrieben
0: Ja, ich, ich hab's nur aufgeschrieben weil, äh Game of Thrones, Drachenreiten, das Spiel ohne die Lizenz irgendwie sich schön und knackig anfühlte. Ah, okay, das kann ich verstehen. Ja. Okay, kommen wir mal was zu was Wichtigen, und zwar die richtige Show. Smash Brothers Kämpfer Sephiroth wurde angekündigt, ist mittlerweile schon released. Ähm, werde ich vielleicht mal im nächsten oder später oder ja, wir haben gespielt, ähm, er ist schon released, eigentlich kommt er erst am 23. raus, hat eine schöne Release-Politik gehabt. Ähm, ich weiß noch nicht, äh, das habt ihr sicherlich alles nicht so mitbekommen, wie, wie das Ganze jetzt, warum er trotzdem draußen ist, obwohl er am 23. Mmh, erst erscheint. Nein. Nee. Ja, genau. Äh, Soll ich es jetzt machen kurz? Ja bitte okay also ähm, natürlich an, zu dem zeitpunkt war es nur geteasert, wie immer und dann gab es ähm, am 17 letzten donnerstag ein ein größeres äh, update ähm, video was äh, so immer so in Dev komplett komplett halt ähm, alles ja äh, erklärt was dieser charakter dann kann und äh, und ähm, ja was für musiken dabei sind welche stage das ist und so weiter also komplett geht meistens 45 also zwischen 30 und 45 minuten und das ist wirklich nur für die Hardcore-Fans, die auch wirklich genau wissen wollen, wie viele Frames und Ausweichmanöver und was weiß ich was alles äh, und Landing-Delay äh, der Charakter hat. Also richtig tief rein, ähm, so wie damals die Vorstellung von Smash Bros. Ultimate war, indem man rausgefunden hat, dass in den Optionen es die Möglichkeit besteht, dass man, das haben sie in einer äh, Nintendo Treehouse oder sowas haben sie es gezeigt, oder Direct, ähm, dass man in den Optionen dann auch einstellen kann, wie die Beleuchtung, äh, also die Bildschirmbeleuchtung ist. Das, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall solche Dinge sind tatsächlich dann halt wichtig und wurden dann erklärt. Und dann hieß es auf einmal, ja, der, der, der Fighter, der Kämpfer, der neue Kämpfer, Sephiroth kommt am ähm, 23. Dezember. Aber ähm, das Update ist jetzt schon verfügbar und äh, Sephiroth ist ja von Final Fantasy 7 der Endgegner, der Endboss. Und aus dem Grund haben sie gesagt, wir machen den auch als Endboss. Sprich, ihr ladet das Update runter, wenn ihr den Fighters Pass äh, gekauft habt oder halt ihn einzeln gekauft habt, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt schon vom 17. oder halt 18. Bei mir war es erst am nächsten Tag, bis zum 23. Äh, habt ihr die Möglichkeit, ihn zu erspielen. Das heißt, äh, man muss eine Challenge äh, äh, ja, halt die, die hatte man so eingeblendet, man kann sie starten und dann hatte man die Möglichkeit, entweder leicht, mittel oder schwer und das hatte auch wirklich so einen schönen, äh, so einen schönen Bildschirm, wie es halt Final Fantasy hat, mit der Hand, äh, die nach rechts zeigt und ähm, das Ganze halt einfach schön aufgemacht, wie halt ein Final Fantasy 7 Spiel oder Final Fantasy generell und ähm, dann hast du die Möglichkeit gegen ihn zu kämpfen und wenn du ihn besiegst, dann hast du... Äh, ihn dann schon früher als für den 23. Wenn du es nicht geschafft hättest, ihn zu besiegen, äh, dann hättest du warten müssen bis zum 23. oder halt bis zum 23. Äh, es immer wieder versuchen müssen.
1: Und, okay, du kannst ja. es
0: also mehrfach versuchen. Ja, ja du kannst ja, okay, es mehr, okay. mehrfach versuchen, natürlich. Und du hast auch die Möglichkeit, das fand ich ein bisschen schade, am Anfang hatte, ähm, hatte Nintendo gesagt, dass, äh, dass sie es nur auf... Ähm, auf dem schwersten Grad äh, gesagt hätten, dass sie ihn, wenn wenn das, wenn der geschafft worden ist, dass dann auch wirklich er, ähm, ja als Kämpfer dann freigeschaltet worden ist. So haben sie es dann hinterher doch gemacht äh, auf jedem Schwierigkeitsgrad, selbst auf dem leichtesten. Und es äh, ist ein bisschen schade, weil der schwierige Grad, der schwerste Grad, den, den habe ich auch geschafft. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, es, es war schon schwierig und herausfordernd, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie komplett unmöglich ist, wenn ich das schaffe. Also dementsprechend sollte das eigentlich mal ein bisschen, und wenn sich einer eine halbe Stunde hinsetzt, und dann hat er ihn halt freigespielt. Und es ist ein bisschen schade, dass sie das äh, weggelassen haben. Oder, ja. Aber ansonsten ähm, war das quasi die, die Freischaltpolitik, quasi, weil das ist ein Endgegner, also machen wir das als Endgegner und wenn, wenn, wenn ihr ihn besiegt, dann habt ihr ihn schon früher. War ganz nett gemacht. Ja, ich weiß, also
1: ich muss. Sehr nett. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ähm, ich spiele ja das Spiel nicht und selbst wenn ich es mal irgendwo spiele, bin ich nicht gut darin, weil es einfach nicht ganz meine Chance ist. Aber als Final Fantasy Fan und als Fan von Nintendo muss ich sagen, dass der Ankündigungstrailer. Auf der bei den Game Awards gezeigt wurde, unglaublich gut und stimmungsvoll war. Ähm,
0: das können da gab's, wir.
1: ja. Also da gab es wirklich ein paar richtig, richtig coole Szenen und natürlich auch, dass die Originalmusik genutzt wurde, ähm, die auch im Rahmen der Pre-Show, glaube ich, einen um, um Award bekommen hat, also Final Fantasy VII Remake für mhm. die Musik. Ähm, also das war ein cooler Trailer, es hat einfach Spaß gemacht, diesen CGI-Trailer zu gucken, Punkt. So Inszeniert ja. war das Ding nämlich grandios. Insofern freue ich mich für alle.
0: Ja, ja def definitiv und ähm, also so generell, ähm, ich, ich mag den Kämpfer auch, ich habe ihn jetzt schon mal äh, ein paar Mal gespielt, ich weiß nicht, ob der in meinen Roster reinkommt an Spielern oder Kämpfern, die ich sehr oft nehme, aber ähm, definitiv mal so, ach, was nehme ich heute, ja, den kann ich mal nehmen, so ist er definitiv, oh, also äh, schon mit dabei und nicht äh, in die Kategorie, nein, niemals, geh weg, Igitt, <lacht> wie so ein Terry zum Beispiel. <lacht> nee, niemals. Ich geht, geh weg. Na gut. Das, das, das war es im Grunde, ähm, wie, wie sie es quasi äh, veröffentlicht haben. Äh, ja, das, das ist der, der dritte und es kommen ja noch drei Stück. Das heißt, 2021 wird äh, Richtung Smash Bros. Ultimate immer noch spannend. Vielleicht kommt ja dann... Was machen wir denn dann? Äh, der, der Master Chief, Kratos und...
2: Keine Ahnung. Die finden immer noch welche.
0: Vielleicht, äh, wie heißt das so, Laris von, von Demon Souls? Oder Dark Souls? Also dieser Typ, hm, der da so. Weißt du, was du meinst, ja. ja. Oder oder Joanna Dark. Vielleicht auch Joanna Dark. Ja, die Werbetrommel das, zu hören. Das wäre doch mal schön. Okay, gut. Dann haben wir das abgehakt und G Game of waren dann für mich vorbei. Das ist das Wichtigste war da. Der <lacht> neue Smash das Kämpfer. Ja. So. Uh, Perfect Dark Hey, Sieht genial aus Ich habe es bis zum Schluss nicht gewusst, was es ist mhm. Weil ich nie Perfect Dark gespielt habe ähm, Außer jetzt vor Vor zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen äh, Hatte ich meine In Anführungszeichen äh, Bachelor Nein, äh, wie heißt denn das Ding? Wenn du Junggesellenabschied äh, Kamen zwei Kumpels Vorbei und haben ja, haben mit mir getrunken und gespielt und da haben wir dann auch Perfect Dark gespielt, weil das war deren Kindheit und ich musste deren Kindheit quasi nachholen <lacht> und da haben wir es mal so ein bisschen gespielt, die kannten es auswendig, ich habe es das erste Mal gespielt, aber es war ganz nett aber natürlich so ein uraltes Spiel wenn du es einmal spielst ja, das, und nie irgendwie Bezug dazu hast. Kannst du vielleicht ein bisschen anerkennen, was es damals ge geleistet mhm. hat, aber ja, mehr ist es für mich jetzt nicht. Habt ihr ja. irgendwie einen Bezug zu Perfect Dark? Ich habe
1: ja, Weise. Also ich habe den Bezug, dass alle meine Kumpels aus N64 damals gespielt haben.
3: Mhm.
1: Ähm, ich habe es mal angespielt. Ich mochte es aber nicht. Ich war, war noch, war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein. Äh, also, die haben das ja alle gespielt, vor allem wegen dem Multiplayer-Modus, den, den das Ding da hatte. Ne? Mhm. Ähm. Und es war einfach nicht meine Welt, aber ich weiß, dass, dass das ein Riesentitel ist und dass das jetzt auch eine Riesenankündigung natürlich war
0: und es sah um, richtig schön aus also das gut, muss ich man muss dazu sagen, sagen es äh, ist ein Cinematic Trailer gewesen ja aber äh, also, mehr mehr von der Stimmung von dem, ja. von dem Setting äh, jetzt muss das Gameplay überzeugen ist klar also es ja. war ein Cinematic Trailer hast du vollkommen recht aber ich fand halt diese dieser arabische Vorort mit den Slums und Hütten und dann in der Mitte ist dieses Corporate Hochhaus oder diese Hochhäuser und im Hintergrund siehst du dann die Pyramiden dass du also weißt dass es irgendwie in Ägypten ist äh, also das das war schon ziemlich Ziemlich
1: cool. Absolut. Also die Stimmung und die Atmosphäre des das, das Cinematic-Trailers war fantastisch. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr zu sehen. Soll das nicht nächstes Jahr schon kommen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die dann Termin gesagt ich haben. Ich
0: habe nichts aufgeschrieben. Ähm, das heißt, normalerweise habe ich... Also,
1: nee, dann war es nee. vielleicht was anderes. Ähm, ein anderer, der, der unzähligen Cinematic-Trailer, die noch auf uns zukommen. Aber ähm, die Stimmung ist super. Also absolut. Ich bin gespannt, ob das auch ein gutes Game wird, aber ich bin da eigentlich recht zuverlässig. Äh, mhm. Zuversichtlich. Ja, genau. Du bist aber auch sehr
0: zuverlässig. Oh,
1: danke schön. Nee, aber ist ein cooler, also rein von der Eröffnung, ne? das heißt, dass du dann irgendwie Smash Bros. mit Sephiroth, du hattest Perfect Dark und äh, damit eröffnet man eine Awards Show. das ist schon nicht schlecht. Also das muss man sagen.
0: Mhm. Zwei sehr coole Sachen. Und ja, und dann geht es eigentlich schon ziemlich weiter mit Back for Blood. Und ähm, ich habe länger gebraucht, als ich zugeben müsste, äh, zu verstehen, dass es, ah, das ist der zweite Teil von Left for Dead, weil Back for Blood, ähm, ja, hat, hat ein bisschen gedauert.
1: <lacht> ja, aber ich meine, nachdem auch da der Cinematic Trailer gelaufen ist, ähm, mit dem ich persönlich nichts anfangen konnte, also der hat mich absolut kalt gelassen. Ähm, die, die, sorry, jetzt muss ein bisschen was Negatives von mir kommen. Ähm. Ich muss sagen, also, die Figuren waren so super platte Abziehbilder. Und ich weiß, dass es in dem Genre nicht schlimm ist. Und im späteren Spiel ist das auch nicht schlimm. Aber in dem Cinematic Trailer hat mich das wahnsinnig gestört. Wie unglaublich platt das alles war. Und wie diese Figuren auch alle einfach aussahen. Wie irgendwelche Zwischenbosse aus Resident Evil 2. Ähm, <lacht> das hat mich, also wirklich, das hat mich absolut kalt gelassen. Als dann noch der ähm, Director war, das glaube ich, auf die Bühne kam mhm. und gesagt hat, ja, das ist eigentlich Left 4 Dead und More more, better graphics, more worlds, more enemies, bigger enemies, dachte ich mir so, ja gut, komm, get on with it. Also hat äh, äh,
2: Ja, er hatte aber recht.
1: Ja, natürlich, natürlich hat er recht. <lacht> aber ich meine, das kannst du bei jedem Sequel quasi sagen und das, glaube ich, sagt auch jeder Director bei einem Sequel so, wir wollen ja, das Spiel und mehr. Das, das lässt mich kalt und auch der Cinematic Trailer hat mich absolut kalt gelassen. Muss ich, muss ich dazu sagen. Also,
0: ja, ja ich, ich brauch's auch nicht. Also Left 4 Dead war bei mir schon nicht. Mike, hast Nein, du da irgendwie. Auch Besuch? nicht. Nein. Gar okay. nicht Dann können wir gleich weitermachen. Ich wollte es erwähnt haben, weil das natürlich irgendwie eine große Marke ist, aber absolut, für uns ja. halt absolut nicht. Dann äh, bin ich schon wieder auf die Scheiße drauf reingefallen. Es gab Hood. Und ich dachte, genial, es sieht super aus. Und dann äh, mitten, mittendrin so, Moment, das war doch dieses Robin-Hood-Spiel, das doch eigentlich dann im äh, Uh, na, vor Honor mäßigen, uh, du spielst mit mehreren gegeneinander, mit mehreren und was weiß ich was, Multiplayer, Online, sonst wie was Mist ist und das überhaupt nichts mit dem Cinematic, das man am Anfang gesehen hat, ja. zu tun hat. Ja,
1: das, da bin ich auch. Ich habe mir auch buchstäblich aufgeschrieben, Hut, März, Oh, Fragezeichen.
0: Ja, ja genau das, so ist es. Und ja. ähm, ich finde es schon, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und es ist so schade. Und ich bin wieder drauf reingefallen. Und die Alex, die neben mir, übrigens die Alejandra, ne? die Alex, ähm, ist es doch eingedeutscht oder eingeenglischt. Ähm, aber auf jeden Fall, die neben mir saß und sich das angeguckt hat, meinte ja, Schatz, stimmt, das ist doch wieder der Mist. Ähm, weil einfach, ach, es ist so schade. Ich will das Spiel im Singleplayer.
1: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen das Gameplay, es wird ja auch Gameplay gezeigt. Ähm, und ich dachte trotzdem noch so, ich, mein, ich spiele auch mit Kumpels irgendwie Destiny von Zeit zu Zeit und äh, ähnliches. Und im ersten Moment dachte ich noch so, ah, das könnte in der Gruppe trotzdem richtig viel Spaß machen. Aber je mehr gezeigt wurde, umso mehr habe ich auch erkannt, dass es das einfach nichts für mich ist, weil es zu sehr in die For ähm, mhm. ähm, Breche reinschlägt so in diese Schiene äh, einschlägt. For Honor hatte ja wenigstens noch einen Singleplayer. Das stimmt, ja. Aber irgendwie, ach, ich weiß nicht. ist es. Auch das hat mich, je mehr ich gesehen hat umso kälter hat es mich gelassen. Ähm, und dabei sieht es sehr gut aus und ich weiß, also ich kann mir vorstellen, dass es gut wird und ich weiß, dass es da draußen noch auf jeden Fall eine Fanbase und Community für gibt, die das spielen wird. Mhm. Nur auch da, mich haben sie nicht mit abgeholt. Und je mehr ich davon ja. gesehen habe. Leider, leider.
0: Ja, es ist echt schade. Vollkommen richtig, was du gerade sagst. Auch für mich sehr, sehr schade. Weil, weil das Setting, ich mag Robin Hood, ich mag, was sie da gezeigt haben. Ich, ich, ich möchte es als Singleplayer.
3: <lacht> das, das ist so das schade.
0: Stimmt. Na gut, auf, dann hat Nintendo, danke gesagt an alle Indies da draußen. Eigentlich War ganz, ganz nett und schöner Zusammenschnitt.
3: Mhm.
0: Das, was wir vorhin gesagt haben, können wir im Grunde nur abhaken mit Best Updated Game. So heißt die Kategorie offiziell war dann No Man's Sky und Sean Murray war dann ziemlich glücklich. <lacht> ja. Gut, uh, The Callisto Protocol kommt 2022, ist auf einem Planeten mit Monstern immer 2320 und ist von den Dead Space Machern oder von dem Macher? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaub, aber. Ich
1: glaube Macher, Macher.
0: Ich, ich glaube auch nur ja. einem, ne? Ja.
1: Genau, der dann das neue Studio quasi gegründet hat. Ähm, und der halt an Dead Space 1 und 2 maßgeblich beteiligt war. Ähm, auch da leider nur ein Cinematic Trailer, aber auch hier die Stimmung ähnlich wie bei Perfect Dark super eingefangen. Ähm, man sieht natürlich sehr, sehr wenig. Ähm, aber es ist eine coole Stimmung. Es gibt äh, einen schönen Alien, Querverweis, ähm, ein kleines, kleines Zitat, also in Form von einer Einstellung.
3: Mhm.
1: Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ohnehin Dead Space 1 hat, ähm, hat einen hohen Stellenwert bei mir. Den zweiten mochte ich auch noch, aber war schon nicht mehr ganz so prickelnd. Aber allein die Atmosphäre von Dead Space 1 ist meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr, sehr ungeschlagen ähm, in diesem Genre. Und bin gespannt, was da noch kommt. Und hab, also wenn man sich das so ansieht, und man sieht ja auch, das scheint irgendwie so eine Strafkolonie oder ähnliches zu sein. Und ähm, die erste Figur, die man sieht ähm, in diesem Trailer, hat ja Hin also hinten im Nacken quasi so ein wie so ein Strichcode, der nach außen leuchtet in, in grüner Farbe. Hitman! <lacht> ähm, wie so eine, so eine LED, die nach außen leuchtet. Und da dachte ich mir direkt so, hey, das könnte natürlich auch sein, dass die das später im Spiel ähm, ähnlich wie bei Dead Space ja damals, ähm, diesen kleinen Farbcode halt nutzen, damit man sofort sieht, wie die Gesundheit des Helden aussieht. Um, mhm. Und fand ich schön, wie es der Trailer, also auch wenn es nur ein Cinematic-Trailer war, ähnlich wie bei anderen, wie es wohl bei Perfect Dark gewesen sein wird, hat der Trailer bei mir sofort dafür gesorgt, dass ich also ein bisschen anfange zu analysieren und zu gucken. Oh, das, das könnte, oh, was ist das? Fand ich schön, hat mir gefallen. 2022 so das, glaube ich.
0: Ja, noch. ja, 2022, genau. Ja, jo, na gut. Ähm, jetzt kommen wir kurz: Best Art Direction, Ghost of Tsushima hat gewonnen. Mhm. Best Action Game, Hades. Yeah. Beides kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde es auch schön, dass Hades was gewonnen hat, weil als in Anführungszeichen Indie-Titel mhm. sich gegen die Großen da irgendwie durchzusetzen, ist auch, ja sogar nicht. als bestes Spiel des Jahres nominiert worden. Also, ja. wir, wir reden halt wirklich von Hades. Was wolltest du sagen? Ja, nicht in Anführungszeichen Indie-Indie-Game. Das ist ein Indie-Game. So ja. Ein okay. kleines, kleines Studio. Ja. Ja, definitiv. Ähm, bisher noch gar keine Zeit gehabt und es ist kein, kein Genre, das für mich sich erstmal so anbietet. Aber ähm, war, ich habe so viel Gutes bisher davon gehört und vor allen Dingen auch, dass es doch, obwohl es repetitiv ist, die Story durch diese Repetition halt voranbringt. Ja. Ähm, es ist auf der Switch vorhanden. Und kostet nicht viel. Es ist auf meiner Wunschliste, aber ich habe mir ja dieses Embargo selbst gesetzt, hm. ähm, dass, dass ich erstmal nichts kaufe. Aber mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Nächstes ah.
1: Jahr. Ja, hatte ich ja auch in der, ich weiß jetzt nicht in welcher, aber in einer der letzten mhm. Pod Podcast-Folgen habe ich es ja auch besprochen. Und das mhm. ist ein absolut tolles Spiel ähm, und lohnt sich durch und durch. Also selbst mhm. ich, der ich mit Roguelikes äh, oder Roguelikes nicht viel anfangen kann, wahnsinnig viel Spaß gehabt und viele, viele Stunden reingesteckt. Und das hat sich nie nach Grind oder nach, nach, nach nervigen Wiederholungen angehört, falls immer irgendwie weitergeht und immer was mhm. Neues geboten wird. Toller Titel, absolut zu Recht auch gewonnen.
0: Ja, ja definitiv. Und dann noch, äh, bestes VR-Game ist Half-Life Alyx geworden.
2: Hatte man wahrscheinlich schon auf den Zetteln stehen. Weil ja. nennen wir einfach noch ein VR-Game, was so rausgekommen ist. Es, es gab noch ne. zwei, drei, die
0: nominiert waren, die ich jetzt schon wieder vergessen hatte, Richtig. was wahrscheinlich genau das Problem ist. Aber es waren ein paar Schöne dabei ähm, und ich hätte es wirklich von denen ähm, drei oder vier gegönnt. Also sagen wir es mal so. Aber ja. wenn du, du hast mich gerade erwischt, äh, ich weiß es nicht mehr.
2: Stimmt. Ja, deswegen ist es klar, dass es dann Half-Life geworden ist. Ja.
0: Aber wichtiger sind die Spieleankündigungen auf der Game Awards, weil wen interessieren schon die Awards? Wir reden davon, dass Gun Home und Tacoma, die Macher, ein neues Spiel rausgebracht haben und ich einfach nur cool mit fünf Ausrufezeichen geschrieben habe. Open Roads. Ein Spiel, das... Ja, äh, aber
2: ich wollte noch einmal ähm, den Best Sports Racing Game Award. Dafür ja. hast du mich gerade unterbrochen. Ja, dafür habe ich dich ja Wochen unterbrochen, weil es ist ja FIFA und so alles dabei gewesen. Aber wer hat gewonnen? Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2.
0: Okay, du hast recht, das ist richtig. Ja, das Und muss man das, das erwähnen. Fand ich lustig. Als,
2: ja. als, als, als eigentlich nicht Sportspiel in der Hinsicht, dass es realistisch ist, sondern als ähm, Arcade-Spiel <lacht> hat das ein Award gewonnen für das beste Sportspiel.
0: Okay, gebe ich dir recht, das, das war eine schöne das, Sache. Ja. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ja, äh, ist mir das auch aufgefallen. Das hat mich gefreut. Ja.
2: So, jetzt kannst du...
0: Also, Open Roads von den Gun Home und Tacoma-Machern äh, erzählt eine Geschichte, die im Grunde von A nach B ähm, musst du äh, es schaffen, entweder durch trampen, durch durchschlagen, durch sonst wie was, äh, um auf die andere Seite einer einer Grenze zu kommen, ähm, spielt in einem schon eher dystopischen, utopischen äh, Szenario, ähm, das aber irgendwie gar nicht so unweit von der Realität halt weg ist. Und es gibt irgendwie dann tausend verschiedene, also gefühlt tausend verschiedene Varianten, wie man äh, vor, vorankommen kann und wie man auf diese andere Seite der Grenze kommt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich... Ähm, einfach erstmal nur vom Gedankengang und von der äh, von den Geschichten, die dann sich daraus ergeben, weil man äh, bestimmte Menschen vielleicht nie trifft, an denen vorbeifährt oder wenn man sie mitnimmt oder weil man selbst mitgenommen wird, daraus eine ganz andere Geschichte sich entwickelt und jeder, äh, jeder neue Spieldurchgang in der Theorie zumindest anders sein kann, wenn man es möchte, weil, wenn man es halt drauf anlegt. Natürlich ist irgendwann hoffentlich nicht ganz so sehr die Schablone, okay, du kannst jetzt hier ABCD und von ABCD kannst du dann diese Stringe und was weiß ich was hingehen und das aber hinten zusammen eigentlich alles wieder verflochten wird, äh, weil es ja natürlich auf einen Ausgangspunkt und zwar über die Grenze kommen halt äh, geht. Da bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen, aber sagen wir es mal so, ich glaube, und da wird der Daniel mir recht geben, weil er hat ja auch beide beides, meine ich, gespielt, mhm. dass, dass das Spiel dann eher von der Atmosphäre und von den Dialogen halt getragen wird und wenn quasi das wirklich so rudimentär ist, dass man aber trotzdem dann halt auf Spielweise A oder B oder C oder D, ich weiß nicht wie viel es dann gibt, aber zumindest ähm, verschiedene Arten von, von Geschichten und ähm, Charakterentwicklung bekommt, dann bin ich damit schon zufrieden, weil das echt Spaß macht. Absolut,
1: ja, bin auch sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, aber das, die Entwickler ähm, und die Beteiligten, ähm, absolut ähm, auch da äh, Vertrauensvorschuss darauf, dass das richtig gut wird. Und dann ist es ja auch ein Titel von Annapurna Interactive und äh, ich bin ganz ehrlich, Annapurna ist wohl einer meiner Lieblings- Indie-Publisher. Mhm. Ähm, ich glaube, noch keines der Spiele, die ich von Annapurna gespielt habe, ähm, hat mich enttäuscht. Ähm, auf seine Art und Weise immer irgendwie ein tolles Spiel im Kern, auch wenn es mal nicht mein Genre war. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Also wir haben einfach einen tollen Track-Record, was, was das Publishing von tollen Indie-Spielen angeht. Ähm, da kommt jetzt auch noch Stray äh, mit der Katze auf uns zu. <lacht> The Pathless haben sie vor kurzem mehr veröffentlicht. 12 Minutes soll ja auch noch irgendwann kommen, dieses tolle Time-Loop-Spiel für die xbox und jetzt natürlich Open Roads. Sehr gespannt. Also, da, die haben noch einiges im Petto. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Das, das Spiel habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Open Roads. Das werde ich auf jeden Fall spielen und wie ich schon gesagt das lebt ja von, von der Story, von, von, von der ganzen Atmosphäre. Aber auch die Grafik finde ich super passend. Ja,
0: Ja. also ein rundum gutes Paket und jetzt muss es nur noch geliefert werden und bei uns auch laufen. <lacht> wird. Ja, also sollte schon sein. Okay, dann kommen wir zum nächsten knallharten, super erfrischenden und ich weiß gar nicht, was wie sehr ich gejubelt habe, als endlich Disco Elysium im Final Cut für die Playstation 4 angekündigt worden ist. Yes, Oh, freue ich
1: mich darauf. Eines der der ich glaube, eines der Spiele, das unendlich viele Preise abgeräumt hat. Um, und die vermutlich auch zurecht, weil keiner von uns hat es bisher gespielt. <lacht> um, bin wahnsinnig gefreut. Ich freue mich sehr darauf, dass es dann um, im März für die PlayStation 5 rauskommen wird. Und im Sommer kommt es dann noch für um, Xbox One.
0: Mhm.
1: Und der PC bekommt dann auch das Final Cut Update quasi als, als kostenloses Upgrade.
0: Genau. Und es gibt wird auch ein PS5 kostenloses Upgrade mhm. irgendwann geben. Ähm, außer natürlich, äh, Playstation macht das äh, weiterhin so, dass es 5 Euro kostet. <lacht> ähm, obwohl ihr die Version gekauft habt. Ähm, also lasst euch nicht verarschen, irgendwo gucken und ähm, dann sollte das irgendwann passen. Aber wann dann auch das Upgrade rauskommt, das weiß man noch nicht so genau. Aber erstmal kommt die PS4-Variante im März, wie du erwähnt hast, raus. Ähm, es ist komplett vertont. Jede einzelne Dialogsequenz gibt es zumindest in Englisch vertont, äh, was schon ziemlich geil ist. Und ähm, der Final Cut bringt auch noch neue Quests mit sich, mit sich, das heißt also, es wird noch größer, als es sowieso schon ist, ähm, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ähm, mir reicht das normale Spiel, aber hey, ähm, dafür ist es dann für die PC-Spieler ähm, noch ein bisschen neues Futter.
1: Ja, ja. absolut. Ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, deswegen war ich gerade so ein bisschen, ein bisschen abgelenkt, ähm, Anscheinend kommt der Disco Elysium Final Cut aber gleichzeitig für, als PlayStation 4 und PlayStation 5 Version raus, wenn ich das es richtig gelesen habe. Also oh. es gibt dann nicht noch ein extra Upgrade, sondern im März äh, erscheint es einfach für PlayStation 4 und PlayStation 5 direkt.
0: Okay, aber du kaufst halt eine Version und fertig. Ja. Aber okay, dann, dann kommt es gleich direkt raus. Das hätte ich nicht äh, ge ge aufgeschrieben genau. oder so ge weil, realisiert. Gut, cool, dann stellt ihr auch auf playstation Block Wenn ihr auf
1: der Playstation 5 spielt, könnt ihr das Elysium mhm. The Final Cut in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde erleben. Ich meine, und mehr Upgrades. Ja. Gibt es halt nicht. Also.
0: <lacht> naja, immerhin. Gut. Ja, absolut. Alles klar. Aber da, da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut. Mehr kann ich dazu nicht sagen, wie du auch schon erwähnt hast. Wir haben es nicht gespielt. Wir haben nur gehört, es ist ein sehr, sehr gutes äh, Rollenspiel, was halt sau ähm tief äh, in die Dialoge geht und Geschichten und was weiß ich, was erzählt. Äh, bin ich sehr drauf gespannt. Ähm, ist für mich eigentlich eher ein Switch-Anwärter. Auf der anderen Seite, auf der PS4, PS5 ist es natürlich ganz nett, auch mit den Trophäen und ähm, dann auch noch in 4K und dass es halt vielleicht auch ein bisschen schöner aussieht, ähm ja, ich bin sehr gespannt. Für mich hat es immer so ein bisschen abgeschreckt, das was ich ich habe diese Lobeshymnen gehört und ich, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt, aber ich kann es trotzdem gerne noch mal erwähnen, weil ich wiederhole mich gerne und ähm, in dem Fall war es halt so, dass ich mehrmals schon Dinge darüber gehört habe, als es rausgekommen ist, ich weiß gar nicht wann, irgendwann äh, Anfang dieses Jahres, Mitte äh, dieses Jahres kam es ja raus und dann gab es diese Lobeshymnen und das, was die darüber erzählt haben und wie das, äh, wie das ganze Spiel sich darstellt. Und danach habe ich erst mir Videos dazu angeschaut. Und ich hatte absolut nicht dieses Genre, diese Grafik und diese Zeit, quasi Epoche, in der das spielt. Im, im Blick, für mich war das komplett irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte ganz was anderes im Kopf als das. Aber ich bin sehr gespannt, sehr dreckig, sehr sehr rudimentär, sehr trotzdem tiefgreifend. Ah, ich bin gespannt, sehr drauf. März.
2: Dann ist es soweit. Mhm.
0: Und dann gab es so einen kleinen Titel namens Dragon Age ohne die vier. Warum auch immer. Aber es ist Dragon Age 4. Äh, ja, cooles Setting. Mehr weiß man nicht. Äh, man hat ja. auch viele verschiedene Settings wieder gesehen.
1: Ja, absolut. Sie es war ein Cinematic-Trailer, der hat die Stimmung gesetzt. Das ist, ich glaube, unterm Strich war es einfach nur so ein bisschen Fanservice. Ähm, mehr. Mhm. Also, ich kann mir, ich glaube, niemand kann sich aktuell etwas darunter vorstellen. Denn ein oder anderen wird es gefreut haben, äh, gerade gegen Ende nochmal die äh, Figuren zu sehen. Und ja, das hat mich aber auch, auch kalt gelassen. Da will ich erstmal mehr sehen. Und das ist auch das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ähm, und das werde ich später auch nochmal sagen, wenn es sein muss. BioWare hat... Äh, im Moment von meiner Seite aus keine, keine, keine Vorschussglauben mehr. Da ist das wenig Vertrauen da. Müsst also noch, die müssen also abliefern. Wir müssen die wirklich abliefern, ja, um mich nochmal zu
2: überzeugen. Da gibt es jetzt auch noch einen Entwickler. Da gibt es jetzt auch noch einen Entwickler mehr, die abliefern müssen. <lacht>
3: ja, ja,
1: ja, Reden wir
2: später drüber. Mhm. <lacht> Ja. Ja. Aber, aber
1: wie gesagt, sah natürlich ganz cool aus, gar keine Frage. Ich muss aber sagen, das nächste Spiel, Crimson Desert, oh, ähm, ja. hat mich sehr viel mehr abgeholt. Ich war so noch in dieser Dragon Age 4-Blase, so, ja, sieht ganz nett aus, hätte man es so vielleicht ein bisschen mehr zeigen können, aber es gibt ja eigentlich noch nichts zu zeigen, weil es noch nicht mehr, mehr bekannt ist, wann oder ob das Spiel überhaupt noch für diese Konsolengeneration rauskommen wird, wovon ich ausgehe. Ähm, aber es ist noch sehr weit weg. Ne? Und dann kam Crimson Desert von Pearl Abyss, also dem, dem südkoreanischen Entwicklerstudio, die auch das ähm, MMO gemacht haben. das Namen ich immer vergesse. Ähm, und das wurde gezeigt und das ist ein Open World Action Adventure Rollenspiel ähm, Singleplayer hat wohl aber auch äh, laut MMO Aspekte MMO Aspekte mit drin. Aber was man gesehen hat, war schon sehr Singleplayer und sah einfach sehr sehr gut aus. Also es war auch, auch weil sehr viel ähm, ähm, Zwischensequenz gezeigt wurde und sehr viel Setting gezeigt wurde und eben nicht nur Gameplay, muss ich sagen, hat mich, hat mich absolut, also nicht überzeugt von der spielerischen Seite, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Äh, soll Winter 2021 kommen, finde ich, es sieht aus wie ein sehr cooles Mittelalter-Rollenspiel mit Fantasy-Elementen und Drachenreiten und
0: hey, gib mir mehr, gib mir mehr. Und einer fucking beeindruckenden Grafik. Ja. Auch für das? ein Open-World-Spiel, auch wenn das im Winter 2021 kommt und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es angekündigt haben, aber das muss ein Next-Gen-Titel sein, also nur PlayStation 5, nur Series X. Oder äh, erstmal nur, nur PC, vielleicht. Oder sogar, sogar nur PC, ja. keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das Ding äh, ist weggeflogen, also jetzt schon quasi. Ähm, es, ich, es sah beeindruckend aus, und das, was du alles gezeigt hast mit dem, äh, und äh, was sie gezeigt haben, mit dem, mit dem Singleplayer und so weiter, ich bin ich bin äh, einfach nur begeistert gewesen und war hin und weg, weil ich habe es schon so abgeschoben mit äh, so einem MMO und da, Moment, Moment, das kann man aber auch alleine spielen und da, ja, ja. <lacht> ja,
1: ja. Ging mir ganz ähnlich, ging mir ganz ähnlich. Äh, Black Desert ist natürlich das MMO. Und ähm, dazu natürlich. ist ja quasi ein, ein Spin-Off mit, also oder spielt wohl in der ähnlichen Welt oder in der gleichen Welt mit Crimson Desert. Ja. Ähm, ja, sieht cool aus. Ich will also, freue mich jetzt auf, das ist ein Spiel, da freue ich mich jetzt auf jede Ankündigung und alle Details, die noch in Zukunft geteilt werden. So ähm mhm. Bin gespannt. Sieht schön aus.
0: Okay, gut. Äh, machen wir mal so ein bisschen durch noch. Best Narrative, also die beste Erzählung war dann The Last of Us Part 2. Hat ziemlich viel abgeräumt. Mhm. Äh, lustig war der schwedische Chef von den Muppets, also Swedish Chef, äh, ja, hatte ein cooles Ding-Video äh, und äh, zum Schluss war es halt, ähm, dass es ein kostenloses äh, Overcooked All-You-Can-Eat-Update dazu gibt. Mhm. Ganz nett gemacht. Ich, ja, ich mag die Muppets. Ähm, hab nicht so viel Bezug dazu, tatsächlich aus der Kindheit. Für mich war es die Sesamstraße, aber nie die Muppets so sehr. Und ähm, ja, aber war, war nett gemacht. Ja Und dann noch kurz abgehakt, 35. Jubiläum von Mario äh, in Orchesterform einfach mal durch alle durchgedingst, ge, äh, gespielt, ge, gewummert. Fand ich, fand ich zauberhaft. Ganz mhm. ehrlich. Fand ich
1: richtig, richtig schön. Ähm, eine tolle Interpretation der, der klassischen ähm, Themen. Also erstmal vom Original Super Mario Bros. über Mario 64, Galaxy und dann hin zu Odyssey. Und äh, sehr, sehr schön präsentiert. Tolle Musik, schöne, schöne Variation dessen, was man ja kennt, also thematisch. Ähm, und mit einer unendlich äh, engagierten Schlagzeugerin. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm, nee, fand ich, fand ich sehr schön, hat das Ganze wieder toll aufgelockert. Ich habe mir das auch nochmal angesehen, hab's dann auch Kati geschickt, die sich das angesehen hat, weil ich es einfach so toll fand, ähm, die Interpretation zu hören. Mhm. Ähm, Gerade Mario 64 hat mich mehr mitgenommen, als ich dachte, dass es so tun würde. Es war einfach sehr, sehr schön gespielt. Ja, das nochmal dazu. Ja, das absolut. Ist, ja, was kam denn danach? Kam da noch äh, noch was? Danach
0: gab es noch, ähm, ja, Season. Ah, äh, ja. Von den Scavengers Season. Studio. Und ähm, ich, ich dachte zuerst, was ist das denn? Du bist mit dem Fahrrad unterwegs und musste natürlich mal kurz an die äh, Radio Nucular ähm, an, den, an den Chris Ring Ringen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt wenn nicht, äh, ist das ein Insider sozusagen, weil er immer mit dem Fahrrad unterwegs war. Äh, muss ich natürlich an ihn denken. Aber generell ähm, ist ein wunderbares äh, ja, äh, Spiel, das nur auf der Playstation 5 rauskommt, keine PS4-Variante. Und ähm, du, anscheinend Season ist ja von der, na, von den Jahreszeiten her äh, das so gedacht. Und dass du halt Abenteuer erlebst, mit dem Fahrrad bist unterwegs äh, und halt durch durch alle möglichen Jahreszeiten dich da durchschlägst und ein schönes, atmosphärisches, aber wahrscheinlich auch sehr ruhiges Spiel da auf, ein, auf uns zukommt.
1: Ja, man hat ja noch nicht viel Gameplay gesehen. Ich habe mich gefreut, dass zum Schluss zumindest noch ein bisschen was gezeigt wurde. Aber alleine der Artstyle und, und die Präsentation haben mich schon... Also auch das ein Titel, der ist es auf meiner äh, Watchlist drauf. Mhm. Ähm, sehr gespannt. Das sieht einfach sehr, sehr schön aus.
0: Da bin ich bei Mike immer so unschlüssig. Manchmal überrascht er mich und sagt, ja, ich, ey, natürlich, das ist ein super Ding und ich bin gespannt und
2: dann geh mir fort. Ne? Richtig, also da, da bin ich, ich weiß noch nicht, das ist halt ein, ein Spiel zum Entschleunigen, wie du schon gesagt hast. Ich werde es anspielen, aber ich kann nicht versprechen, dass mir es das gefällt. <lacht> ja, Also das, das kann ist, ich auch nicht. Ja, aber es, es, es ist, also ich bin da zwiegespannt. Ich habe es mir erst aufgeschrieben, aber doch dann wieder von meiner Liste gestrichen. <lacht> okay.
0: Na gut, äh, aber ich weiß nur nicht, ob es ein PS5-Exklusivtitel ist oder einfach nur, weil er nicht auf der PS4 kommt. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
2: Hm, Das weiß ich auch nicht. Ich meine,
0: also, so wie sie es geschrieben haben, mit Only PS5, könnte es ein Exklusivtitel sein. Naja gut. Äh, best Impacted Game ist Tell Me Why.
2: Ey, jetzt hast du hast du einen... Ein... Nee, doch nicht. Stimmt. Okay. Du hast nicht... Okay, ja, das ist gut.
0: Alles klar. Nein, deinen dein komischen Windiesel Diesel-Creator, der kommt ja. gleich noch. Ähm, muss ich aber ganz ehrlich sagen, Through the Darkest of Time und Spiritfarer äh, war auch nominiert und hätte alles drei irgendwie gewinnen dürfen. Bei Impacted. Weil irgendwie Spiritfarer hat was äh, von der Geschichte und Through the Darkest of Time, natürlich gerade aus der deutschen äh, Perspektive, ist das sicherlich eines der der Titel, die auch sehr einen großen Impact hatten. Und ja, aber ich bin gespannt, tell me why. Ich habe es von den Don't Not äh, Studios, äh, habe ich bisher noch nicht gespielt, ist ja ein Xbox Exklusivtitel. Äh, muss ich unbedingt mal reingucken, um den Daniel auch einfach mal ja neidisch zu machen. Ach, weißt du, meine letzten Don't
1: Not Erfahrungen sind so, meh. Aber ich freue mich, ich hoffe es gefällt dir habe gerade, gerade deswegen gepriegt. neidisch machen, wenn. Ja. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe gerade noch mal geschaut wegen Season. Also es kommt auch für den PC raus. Man kann es schon auf seine äh, Steam-Wishlist packen.
0: Okay, dann war es einfach nur, dass es halt PlayStation 4 ist. Aber halt auch Playstation und 5, nicht ja. äh, PlayStation 4 ist. Genau. Alles klar. Jetzt, Daniel, äh, ich fand es cool bis sie eingeblendet, ich glaube, äh, ich habe gerade Daniel gesagt, ne? ja, ja, aber ja. da, da ähm, eigentlich fast. Mike, aber obwohl, Daniel, du fandst es auch äh, genauso wie ich cool, bis sie Ark 2 eingeblendet haben. Ja, aber ich dachte, gu guck mal da, Vin Diesel macht ja in Videospiele und macht er ja auch. Ähm,
1: war ein schöner Cinematic-Trailer mit einem äh, jünger und Vin Diesel ja, sah ganz nett aus, Dinosaurier. Mhm. Gut, 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 schön. Und ich habe bis zum Ende nicht gerafft, was es sein wird. Ich auch nicht. Ähm, er hatte gar keine Ahnung.
2: Und dann kam das, was Mike jetzt sagen wird, nämlich... Arc 2. Kein, kein Add-on, sondern Arc 2, das Spiel kommt endlich raus. Aber ähm, hat mir ganz sauer ausgestoßen, nachdem ich dann lesen musste, äh, Xbox Series X Launch Exclusive. Oh, ja. Ja, doof. Mhm, aber ist egal. Das war ja. ja beim Bar 1 genauso. Dann hatten die halt die Alpha-Version, bis sie dann irgendwann fertig waren, dann kam es auch zu den Playstation raus. Okay. Ja, so wird es wahrscheinlich da auch wieder sein. Wahrscheinlich ah. ein Jahr wieder exklusiv und dann geht's. Aber... Ich bin nicht sicher, also Launch-Exclusive ist ja immer so ein bisschen ähm, Console-Launch-Exclusive. Immer so ein bisschen schwammig. Das können auch drei Monate sein, um ehrlich zu sein. Ja, aber ähm, das letzte Arc war ein Jahr, glaube ich. Ja? War okay, das. gut. Mhm. Da war noch so eine Vorab Early Access Version halt mhm. und naja ja Early Access und PlayStation vertragen sich meistens ja, ja, nicht so gut. Ja. Das ist richtig. Ja. Kommen wir später noch dazu. Ne, das ist ja
0: keine Early Access. Obwohl so der ein oder andere <lacht> <früher>. <lacht> 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 Und vielleicht noch kurz angekündigt: es gibt noch eine animierte Fernsehshow. Ich weiß gar nicht wo, Serie. Netflix. Nee, weiß so ich nicht, aber 2022 auch zu Arc 2. Ja, ja gut. Das
1: ist schon recht bald alles.
0: Ja, eben. Äh, ein Weihnachtsupdate für Fall Guys Staffel 3 wurde angekündigt. Ergibt ja irgendwie Sinn, dass das weitergeht und dass natürlich dann auch ähm, ein Weihnachtsupdate zu Weihnachten kommt. Ja, na gut. Ja. Ist so. Ähm, äh, spielst du es noch, Mike? Nein. Kommst du mal? Nee. nee.
1: Nein, aber du hast ja am
0: Anfang nicht, auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das ist, weiß ich nicht,
1: die, die Lust ist verloren gegangen. Ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist so eine Lust. Man müsste sich, es kam halt, zu, also das muss man dem Spiel wirklich lassen. Es kam zum perfekten Zeitpunkt äh, und gerade für Playstation-Spieler ähm, in der perfekten Form, wenn du ein Plus-Abo hattest ähm, und natürlich war da der Hype dementsprechend groß. Und äh, ich glaube, man müsste sich nur noch mal hinsetzen und starten. Also die neuen Level und ähnliches. Und ich glaube, man könnte auch wieder richtig viel Spaß mhm. damit haben. Ja. Ähm, es hat sich nur so ein bisschen im Sand verlaufen. Auch natürlich deshalb, weil so viele, 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 viele andere große Titel rausgekommen sind und dann noch ein äh, Next-Gen-Launch war und ähnliches. Ich glaube, man müsste sich tatsächlich einfach mal hinsetzen und die alten Kumpels reaktivieren, mit denen man es gespielt hat. Und ich glaube, da macht das noch genauso viel Spaß. Aber ist bei mir genauso. Ich bin da aktuell auch eher raus. Leider.
0: Okay, dann nur kurz erwähnt eine YouTube-Serie, die ich ganz nett finde, dass sie das auch wirklich dann reingebracht haben und zwar Mental Health Checkpoint heißt sie und der, der der Satz auf Englisch, it's okay to struggle right now, also es ist okay, dass dass es dir gerade nicht gut geht oder dass du über bestimmte Dinge stolperst oder dass du halt einfach mit was nicht klarkommst in diesem Jahr, entweder weil du alleine bist oder weil du... Ähm, ja, also ich, ich möchte gar nicht zu so tief drauf eingehen, aber ähm, dass das in Ordnung ist, einfach mal zu sagen, ich brauche Hilfe oder ich suche mir Hilfe, ähm, finde ich ganz nett, dass sie das mit reingebracht haben, das ist eine YouTube-Serie, die es schon länger gibt, ich habe mal nachgeschaut und auch ein paar äh, von den äh, Videos mir angeschaut, die wirklich nett sind. Also nett in der Hinsicht gut gemacht und ähm, die sind aber teilweise auch schon drei Jahre alt, also es ist jetzt nicht irgendwie was Neues, aber einfach passend auch für diese Zeit jetzt aktuell, die auch 2021 nicht äh, nicht abäbt und auch vielleicht gerade über Weihnachten, wir haben es ja letzte Woche schon mal im letzten Podcast angekündigt oder an, äh, angedeutet, ähm, ja, wir wissen jetzt alle, dass es irgendwie auch äh, dieses Jahr Weihnachten und Silvester nicht so sein wird, wie wir es normalerweise gewohnt sind und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der entweder alleine oder nur noch ähm, ja, ohne die eine oder andere Familie halt dann verbringen kann und äh, dementsprechend hoffentlich mit Technik oder sonst wie was ähm, ist es ganz ähm, okay zu meistern und hinzubekommen, aber ich finde es schön, dass sie das mit eingebracht haben. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr noch zu sagen. Uh, nein, braucht man nicht. Okay, Tom Holland und Nolan North war auf der äh, und, nicht end, äh, waren noch virtuell auf der Bühne, haben noch ein bisschen was dazu gesagt. Äh, ja, äh, und dann gab es auf einmal schon von Capcom auf der Switch äh, Ghost in Goblins. <lacht> ja, kommt 25.02. raus. Äh, ich habe es aufgeschrieben, einfach nur, weil das so ein schöner ähm, alter Titel ist, den, der jetzt irgendwie re-released wird und aufgepolished und sonst wie was ist. Und gleichzeitig wurde dann von Capcom auch noch die Capcom Arcade Studios an, oder das Studio angekündigt, ähm, das kostenlos für die äh, Switch erscheint aber nur bestimmte Titel und andere muss man kaufen. Da habe ich noch nicht ganz durchgeblickt, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst oder ob ihr das schon wieder verdrängt habt.
2: Ähm, das meinst du, das Capcom Arcade Stadium? Oder? Das ist Stadium? Hat, ja. hat mein Autokorrekturstudio draus gemacht? Ein Stadium okay. ist es. Also wie, wie so, ein, so ein virtueller Spieleautomat, ähm, wo dann wahrscheinlich viele genau. Spiele drin sind. Ich glaube 32 waren das irgendwie angekündigt. Mhm. Und die hat man wohl alle da drin. Und ja, wie gesagt, also es gibt ein paar kostenlos oder alle,
0: die du jetzt gerade genannt hast, aber es wird auch nochmal ein äh, irgendwie auch kostenpflichtiges Update noch dazukommen. Ähm, die haben schon irgendwie gesagt, dass das noch irgendwie erweitert wird. Aber mal gucken.
2: Ja, ja. da können sie ja, sagen wir mal so. Also Eben. ist ja okay. Wenn sie schon vorab seit 32 Spiele reinpacken, danach mal ein paar Spiele für ein kleines Update. Was Geld kostet. Ich hätte nichts dagegen. Mhm.
0: Ja, na gut. Äh, machen wir es kurz und bündig. Hey, das hat bestes Indie-Game gewonnen. Wer hätte es gedacht?
2: Mhm.
0: Ähm, ist ja auch okay. Äh, und, oder mehr als verdient. Und dann habe ich kurz aufgehorcht, weil der Flight Simulator auch für die Series X dann rauskommen wird. Und zwar im Sommer 2021. Und ich mir das Ding, weil es ja im Game Pass dann da ist, äh, einmal runterladen werde, um einfach mal über Frankfurt und meine Umgebung zu fliegen. Und dann deinstalliere ich es wieder.
1: <lacht> fair enough, fair enough.
0: Ja. Hausmarke war da und hat für die Playstation angekündigt, dass am 19.03. das neue ähm, ja, das neue Spiel Returnal für, äh, erscheint. Ja, der, der März wird wieder überraschend voll, habe ich den Eindruck. Ja, generell Februar, März ist mhm. gerade heftig. Und selbst im Januar geht es ja schon weiter ne, mit äh, Hitman 3 und The Medium. Ah, ja, richtig. Und ähm, im Februar ist Little Nightmares, dann kommt Super Mario 3D World, äh, dann kommt Far Cry 6, dann kommt Persona 5 äh, Strikers, dann kommt ähm, das Ubisoft Riders Republic, äh, was ich auch mir mal angucken wollte. Und dann geht's im März weiter, das, was wir alles heute schon gesagt haben. Ja,
1: Resident Evil ist auch noch mit drin.
0: Ähm. Resident Evil ist dabei. Und dann das Prince of Persia Remake. Dann kommt oh Balan Wonder's World. Hm. Äh, also, ihr habt sie ja doch nicht mehr alle da draußen.
1: Ja, dann Returnal und äh, noch ein Spiel, über das wir gleich sprechen werden. Ich glaube, erst noch Road äh, 96, wo es noch keinen Release-Termin gibt. Ähm, und im Anschluss noch eins, äh, über das wir, glaube ich, reden werden noch.
3: Mhm.
1: Es wird voll. Also das erste, die ersten drei, vier Monate, das erste Quartal wird un unwahrscheinlich voll mit Spielen, die auch absolut großes Hit-Potenzial haben. Ähm, bin sehr, sehr gespannt. Wird für uns wieder eine, eine eher schlaflose Zeit. Road 96, hast du gesehen? Wie fandst du das?
0: Jan, ich bin gerade sehr verwirrt. Ähm, ich fand's super. Ja, redet ihr mal kurz. Ich muss was kurz prüfen.
2: Okay. Also, ich, ich, Daniel, ich fand's, das Spiel habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, einer der drei Spiele, auch, äh, obwohl Season Cell wieder gestrichen worden ist bei mir, mhm. ähm, was drauf geblieben ist bei den Game Awards jetzt. Ach ja, schau mal Ja, und äh, ich finde es einfach sehr atmosphärisch, dass man da irgendwie auf dieser Road 96 fährt und dann da so eine Story hat, beziehungsweise ähm, auch immer unterschiedlich, so wie ich das herausgehört habe. Ja, es, ja
1: es scheint ja prozedural generiert zu sein. Genau,
2: richtig. Also man man kann es mehrmals spielen und man hat immer
1: irgendwas anderes. Genau, aber trotzdem eine tolle Geschichte, oder möchte eine tolle Geschichte dabei erzählen. Der Grafikstil sieht super aus.
2: Ja, ich, ich finde... Das Setting, das Setting spielt ja 1996. Schön, die 90er Jahre mit der Musik dabei. Also ich, das wird auf jeden Fall sehr schön. Ja, absolut. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja, und ich bin jetzt derjenige, der ein großes, großes, oh mein Gott, mehr Culpa sonst wie was daraus bringt. Ähm, ich habe Open Rolls und Road 96 komplett miteinander verschmolzen. Also als ich über <lacht> Open Rolls gesprochen ja. habe, ähm, habe ich zum Beispiel mit diesen, ähm, ähm, ja, mit diesen, Erweiterungen und weil da dieses, dass du über die Grenze hinaus musst, das ist äh, Road 96. Das ist nicht Open Roads. Open Roads ähm, von Don't Not, äh, nicht Don't Not, mein Gott, jetzt komme ich komplett, ich bin, jetzt bin ich komplett, äh, Open Road war von den Gun Home und Tacoma-Machern genau, ähm, ähm, die wiederum, das ist ja dieses Zeichentrick-Stil äh, und mit Tagebuch und dass du einfach unterwegs bist und hast verschiedene äh, Geschichten und ähm, mehr ist das nicht. Und das, was ich aber erwähnt hatte, eigentlich mit dem, dass du dich durchschlagen musst auf die andere Grenzseite und dass dann dort eventuell, ähm, ja, dass du von einem Trucker mitgenommen wirst oder dass du irgendwo am Lagerfeuer sitzt oder von der Polizei gefangen nimmst wirst und so weiter. Das ist dieses prozeduale äh, generierte Abenteuer, was mit Road 96 äh, tatsächlich dann, ja, also vorangetrieben wird und was, was da eigentlich passiert. Also es sind zwei unterschiedliche Spiele, die ich äh, auf Open Roads ineinander gebracht habe. Meine Güte, warum, warum bringt man Roads zweimal? Das, das ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit ja. ja, aber deswegen, oh mein Gott, äh, das... Äh, ja, irgendwie bin ich da doch ein bisschen durcheinander gekommen. Es war aber auch viel. Ja, definitiv und es wird auch noch ein bisschen mehr sein, aber auf jeden Fall äh, hat mir dieses auch sehr, sehr gut gefallen und äh, ja, definitiv bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Äh, ja. Ist von den 1111 äh, 11 Memories Retold Machern, ne? Übrigens als ihr mhm. das mitbekommen habt. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Und das äh, ist ja dieses, dieses äh, komische ähm, Stil aus, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber wenn du mehr als eine halbe Stunde gespielt hast, hast du Kopfschmerzen bekommen. Aber <lacht> <lacht> auf, auf einem Bild sieht das sau geil aus. Oder auf einem Screenshot. Und ähm, ich, ich mochte 11 Memories Retold. Und das ist jetzt... Äh, das, das war ja aus dem... Was, war das der Erste Weltkrieg aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sozusagen auf beiden Seiten, wo das... Äh, ja, ah ja äh, richtig, äh, richtig, ja. ja. Mich. Also ein wirklich schönes Spiel. Mhm. So. Äh, der Nächste. Auch wenn ich den Typen nicht mag. Ich mag ihn auch gar nicht. Äh, er ist manchmal lustig, manchmal nicht. Äh, ja, Fakte Oscars... Ich glaub, ha. Ja, haha, <lacht> lustig. Uh, It Takes Two. It 26, ta auch im März, 26. Ja, März.
1: Auch im März, ja, deswegen habe ich das schon so ein bisschen angeteasert. Um, eins meiner Neuankündigungs Highlights. Um, It Takes Two ist ein, ein, ein Split Screen koop spiel das man aber auch online, also dank dieses, dieses Friend- oder Buddy-Passes, den es auch schon um, bei dem anderen Spiel von Hayslide gab. Um, A Way Out, nämlich. A ich. Way Out, genau. genau. Um, kann man dann auch online mit einem Kumpel spielen, auch wenn er das Spiel nicht hat, oder mit einer Freundin, wenn sie das Spiel nicht hat. Und ähm, Es geht aber im Gegensatz zu A Way Out nicht mehr so sehr in die realistische, düstere Thriller-Richtung, sondern in eine sehr, sehr humorvolle Fantasy-Welt, ähm, in der ein, ein, ein Paar offensichtlich ähm, gefangen ist und, und gemeinsam arbeiten muss äh, und zusammenarbeiten muss und, und Hindernis überwinden muss, um voranzukommen und vielleicht wieder zurückzukommen in ihr,
0: in ihr eigentliches Leben. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein 3D-Jump-and-Run äh, mit Beziehungsmanager. <lacht> ja, so ein bisschen. Und ich, ich bin ganz ehrlich, das
1: Ding sieht absolut fantastisch aus. Ich mag die humorvolle Komponente, ich mag die fantastische Komponente darin, äh, die Fantasy-Elemente, die gezeigt werden. Ähm, es scheint sehr viel witziger zu sein und nochmal abwechslungsreicher zu sein, als es bei, bei Way Out der Fall war. Ich bin wahnsinnig gespannt. Also es hat es von Null quasi, ähm, vorher hatte man glaube ich nur den, den Titel gekannt, ähm, deswegen quasi von Null, auf eins meiner Most Wanted-Spiele des nächsten Jahres geschafft. Ich bin wahnsinnig ja. gespannt darauf.
0: Gefällt also die, mir alles. Die Haze Light Studios mit erst, was war das, a Tale of Two Brothers, dann halt äh, a Way Out und nun halt äh, It Takes Two sind auch aus der Indie-Perspektive wirklich sehr, sehr cool gelungen bisher. Ja,
1: absolut. Das stimmt.
0: Ja. Sehr gespannt drauf. Und gerade sowas, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das auch lokal... Ähm, ja, also auch Way Out hat schon die Alex mit mir gespielt. Mhm. Und gerade das bin ich auch gespannt drauf, äh, wie sie drauf reagiert und ob das in Ordnung geht.
1: Ja, also ich hatte den Trailer irgendwie direkt im Anschluss... Ähm Kati rübergeschickt und hat gemeint, oh Gott, und das kann man zusammen spielen, super, das will ich. Also, ja, das ist eine sehr ja. sichere Bank. Da freue ich mich
0: drauf. Dann mache ich das doch auch gleich mal. Schatz. Mal. <lacht> Schau dir das mal Schau dir das mal an. Uh, 26. März uh, hast du schon mal was zu tun. Genau. Uh, Tales from the Galaxy Edge. Star Wars Universum, werden ein paar Dinge erzählt, Geschichten erzählt hat sich zuerst so Tales from the Borderlands äh, sich so angehört äh, hab aufgehorcht und dann gab es es aber als Oculus und dann hab ich schon wieder das ganze weggelegt schade Daniel, das nächste Studio von, musst du bitte aussprechen es war Evil West und das ist von diesem französischen Studio, wo du fokussieren musst. Fokus <focie> um interaktiv. Entertainment. Ah ja, richtig. Äh, entertainment. Entertainment.
1: Entertainment. Fokus um Entertainment.
0: Aber Evil äh, West. Meine Evil Güte. West, ja. Äh, Flying Wild
1: Hock, übrigens das Entwicklerstudio. Ja. Ich meine, fliegen äh, Wild hock. <lacht> um, ja, irgendwie Zombie trifft Wilder Westen trifft Science Fiction, ja whatever. Ich habe keine Ahnung, ja, was das es ist. Es sah
2: cool aus,
0: aber irgendwie, ja. naja. Ja. Und auch noch Vampire und äh, ist es ist ja irgendwie alles, ne?
2: Ja. Am Anfang der Trailer fing super an. Ich habe aufgehorcht, habe geguckt und dann kam auf einmal so die ersten Schüsse und dann kam Zombies. Nein. Okay, tschüss für mich irgendwie.
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt tatsächlich ein äh, ob ich, warum auch immer, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar ein, ein äh, Top-Down-Spiel wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Man, man weiß ja gar da nichts darüber. Aus, ne? Aber es ist auch noch Koop in explosiven Kämpfen voller Eingeweide gegen blutrünstige Ungeheuer. Schalte Vampirhorden mit deinem blitzschnellen Handschuh aus und werde zum Wildwest Superhelden. Ja, es ist doch auch Vampire, die da irgendwie drin sind, weil der hat ja auch so eine Van Helsing-Kutte äh, an und auch ähm, mit, den, mit dem Flock, das er schießt. Mhm. Ja, es ist irgendwie cool, wie ihr schon gesagt habt, aber auch wieder schon genau. fast viel, zu viel drüber gesprochen, weil man ja. weiß nichts. <lacht> Der ruinierte König, Rune King, ist ein League of Legends Story. Das wurde letztes Jahr auf den Game Awards angekündigt und ich glaube, das war's. Seitdem haben wir nie wieder was davon gehört. Dass es diese League of Legends Stories geben soll. Es gibt ja auch irgendwie zwei. Ach stimmt ja, da ähm, was. Und das kommt jetzt 2021 das Erste und es sieht vom Stil und es sieht von der Geschichte gar nicht so schlecht aus. League of Legends brauche ich nicht. Ich brauche kein Spiel, das einfach nur deswegen den Namen bekommen hat, weil man LOL sagen kann. Das abkürzt. Ähm, aber ansonsten ist das auch nicht irgendwie was, was ich brauche. Aber ich weiß, dass äh, Kumpels von mir das heute noch spielen. Äh, immer mal wieder so am PC so zwischendurch. Und ähm, wenn die G Geschichte gut gemacht ist und das Gameplay irgendwie da ist, warum nicht? Aber ich, ich bin noch sehr... Un Unentschlossen, sagen wir es mal
2: so. Also ich habe damit gar nichts zu tun, irgendwie. <lacht> nichts. Keine Berührungspunkte, gar nichts. Okay.
0: Ähm, mit dem nächsten hatten wir noch Berührungspunkte, weil nämlich äh, Keanu Reeves präsentierte dann das beste äh, die beste Game Direction. Also die beste äh, Regiearbeit eines Spiels. Wurde auch The Last of Us Part 2. Äh, und dann gab es noch zwischendurch zwei Spiele die ich, glaube ich, eher ähm, erwähnen möchte, als letztes sozusagen, als eigentlich das Game of the Year, wenn das für euch okay ist. Ja. Verstehe
1: ich zwar nicht, aber ja, mach mal. Wieso nicht? Ja, weil
0: ich nicht weiß, worauf du hinaus bist. Ich möchte lieber mit einem anderen Spiel enden. Ach so. Ja, ähm, und zwar äh, Christopher Nolan, äh, sagt vielleicht der eine oder andere was, äh, der, dieser komische Regisseur, der so ein paar Spiele, äh, Spiele, Filme gemacht hat, äh, präsentierte dann das Game of the Year und natürlich ist dann äh, wieder mit dem Orchester und mit dieser über übereifrigen äh, ähm, Schlagzeugerin äh, haben sie dann das gemacht und ich weiß es nicht, ob das weil es in dem Studio war oder weil man es einfach schon erwartet hat für mich, oder weil es einfach äh, nicht so gute Musik war, äh, für mich war das dieses Jahr ein bisschen unterwältigend. Ich weiß nicht, mhm. wie es euch
2: ging. Inwiefern meinst du das? Naja, also
0: ich weiß, dass gerade bei äh, God of War, als God of War dann auch gewonnen hatte, ähm, tatsächlich, ähm, das war ja dann vor zwei Jahren, ähm, ich habe mir nach, nach dem ähm, äh, nach der Show mir das mehrmals noch auf YouTube angeschaut und richtig laut aufgedreht und hatte richtig Bock, ähm, das mehrmals zu hören, weil das so schön umgesetzt war. Und das
2: war jetzt hm. für mich nur one more thing. quasi. Ja, so von wegen gab. wir haben es schon mal so gehabt in der Art und machen es einfach nach. Ja. ja. Letztes Jahr war es schon auch cool,
0: aber ich weiß nicht, dieses Jahr... Hat es für mich ein bisschen weniger Charme gehabt, vielleicht deswegen.
2: Wahrscheinlich weil die Stimmung auch fehlte, eventuell. Mag sein, mag sein.
0: Naja, oh, auf jeden ja. Fall äh, das beste Spiel des Jahres war The Last of Us Part 2. Wer hätte es gedacht? Ich hätte es eigentlich tatsächlich gedacht, weil im Vorfeld gab es ja doch sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Backlash über die Entwicklung, über Naughty Dog, über, über das Spiel selbst, über die. Charaktere dort drin, über, über bestimmte, ja, also die Entwicklungsphasen und alles Mögliche. Und dass, dass man schon fast sich teilweise von The Last of Us Part 2 distanziert hat oder manche Outlets sogar das gesagt haben, gerade auch Richtung Jason Schreier und so weiter. Also ähm, in dieser Bubble war das so. Ähm, und aus dem Grund, ähm, habe ich mit äh, lustigen Empfinden mitbekommen, dass es ja auch noch ein, ein Award gibt für die beste Umsetzung für ich weiß gerade nicht, wie der politisch korrekte Begriff ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, in der man quasi auf ähm, ich es jetzt einfach mal, Entschuldigung, dass ich es an, nicht anders sage, aber auf ähm ähm äh, äh. Ja, <lacht> körperlich beeinträchtigte Behinderte, ähm, die nicht komplett spielen können, oder weil sie ist. Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, danke. Das ist ein schönes Wort Götz. dafür, äh, wie man es übersetzen könnte. Die Barrierefreiheit auch. eines Spiels. Genau, die Barrierefreiheit eines Spiels. Das wurde ja in The Last of Us 2 wirklich auf die Spitze getrieben und wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir, darüber haben wir ja auch gesprochen. Da, ähm, und dafür gab es auch ein Wort, den natürlich The Last of Us Partout auch gewonnen hat. Und ähm, im Vorfeld hieß es schon öfters mal, okay, das ist das, den Wort, den man The Last of Us Partout dann geben kann, äh, ohne dass man irgendeinen Backlash bekommt oder politisches oder sonst wie was. Aber ähm, davon hat sich die Jury nicht beeindrucken lassen. Und mich hat es tatsächlich gewundert, dass ja, The Last of Us Partout gewonnen hat.
1: Hm, mich, mich ja, weiß nicht, mich mich nicht, mich nicht, mich nicht. Okay.
0: Aber ihr habt das Ganze ja auch mitbekommen. Ne? Ja, ja, klar. Aber ich meine, also das Schwierige ist
1: halt, ähm, also, ne, den Preis für Game of, Game of the Year war das ja, ne? Über das wir jetzt reden. Ähm, ja, ja. Ja, ja, und klar. den Preis m, nicht zu verleihen, weil das Studio intern ähm, zu Recht auch in der Kritik äh, steht, das ist schwierig, schwierig. Dann hätte auch ein Among Us, dessen Entwicklerstudio, auch ähm, ordentlich ähm, Gegenwind bekommen hat für die ein oder andere Sache. Wer sich da ein bisschen reinlesen möchte, kann das wahrscheinlich auch über Jason Schreier machen. Ich glaube, da hatte ich was gelesen. Mhm. Ähm, auch ein Interview. Ähm, hätte auch nicht gewinnen dürfen. Ist ein schwieriges Thema. Wenn man das aber ausklammert in dieser mhm. ähm, 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 in, in der Game of the Year Auswahl, die man da als Jurymitglied zu treffen hat und man möchte sich einfach angucken ähm, oder je nachdem, welche Teile man berücksichtigt eines Spiels, dann hat, äh, das, hat der Titel absolut zu Recht auch den, den Award abgeräumt. Ähm, meiner Meinung nach zu Recht abgeräumt. Und ähm, man sollte sich niemals, und das ist das andere, äh, man sollte sich niemals von einem Fan-Backlash äh, als Jurymitglied beeindrucken lassen. Nur weil Fans finden, dass, dass Naughty Dog den Kachen da, oder manche Fans finden, dass Naughty Dog da den Kachen an die Wand gefahren hat. Ähm... Und damit ja für, für einen gigantischen Shitstorm auch gesorgt hat und ähm, wo ja auch Entwickler Morddrohungen erhalten haben und ähnliches. Etwas, was sich im Moment im Übrigen auch ein bisschen wiederholt bei einem anderen Entwicklerstudio. Ähm,
0: ja, und dann natürlich kurz so Schub. natürlich egal was gemacht wird, egal wie schlimm vielleicht auch auf äh, politischer oder ähm, auf geschäftlicher Ebene irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Morddrohungen sind einfach auch, selbst wenn es im Internet einfach nur mal niedergeschrieben ist und vielleicht ist sogar noch nicht mal so gemeint ist, weil das irgendwie ein 13-jähriger Junge ist äh, oder Mädchen, die das einfach nur, oh, hey, guck mal, ich, ich habe das jetzt so geschrieben und ich würde dich gerne umbringen. Ähm, nein, es ist nie lustig, aber ich glaube, dass unsere Zuhörer sind da auch auf ja, einer ja. Ebene, die das nicht so. Also wir sprechen wieder jemanden an, die das schon wissen, aber... Ja, eben klar. Äh, wir, ähm, ich wollte es ich trotzdem nur kurz erwähnt haben, äh, ähm, als Einschub.
1: Ja, und das, das ist halt die Sache so. Also nur, wenn du jetzt wirklich einfach nur das reine Spiel betrachtest. Und tatsächlich, oder nur alle Spiele, die nominiert waren. Und ähm, ich glaube, dass es in vielerlei Hinsicht auch gewissen Kopf-von-Kopf-Rennen war. Aber wenn du alles andere drumherum ausklammerst und du tatsächlich dir nur das Spiel anschaust und äh, da so objektiv wie möglich rangehst, was, wie wir alle wissen, nahezu unmöglich ist, nur objektiv daran zu gehen, es kommt immer ein bisschen Subjektivität das des Jurymitglieds mit dazu, ähm, dann finde ich, hat The Last of Us Part 2 trotzdem verdient gewonnen. Aber auch andere Spiele hätten das durchaus verdient gehabt. Das will ich gar nicht anzweifeln. Aber den ganzen ganzen Backlash, den ganzen Shitstorm und ähnliches kann man bei einem Game of the Year Award tatsächlich ausklammern. Ähm, ich. Und da, da bin ich eher sogar auf der Seite, was ich auch von Jason Schreier gelesen habe, ähm, Game of the Year, Last of Us Part 2, Part absolut von mir aus sehr, sehr gerne. Um, Best Game Direction, Last of Us Part 2, um, hinterlässt bei mir schon eher den, den, den Fadenbeigeschmack, weil um, wir da eben über ein Studio reden, das uh, Crunch-Kultur absolut kultiviert und fördert. Und da Obwohl natürlich
0: Direction ähm, die, die, die Regiearbeit ist. ist, das ist ne? Und das ja, ist ja, jetzt das ist nicht, klar. wie du deine, äh, deine, deine, deine Mitarbeiter führst, sondern wie du die, äh, in Anführungszeichen, Kamera ähm, führst. Und das ist das Ganze, ja. Und das, das, ist das schon klar,
1: zusammenführend. Da, das ist klar, ja. Aber das hinterlässt trotzdem für mich den, den, den faderen Beigeschmack. Ja, ja, verständlich. Ähm, also in, in diesem Themengebiet, über das, das wir ja gerade gesprochen haben.
3: Ähm,
1: insofern Ansonsten
0: ist es definitiv verdient in ja. der Hinsicht, dass es echt ein äh, wunderbares Spiel ist, das natürlich äh, seine Kritik hat und auch okay ist, dass es so ist und dass manche Charaktere nicht mehr so reagieren, das ist nicht meine Ellie ähm, <lacht> und wir müssen halt mal gucken, äh, wie man damit umgeht und ob vielleicht dann in einem Part 3 ähm, sich das Ganze nochmal klärt. Aber ja. ich muss auch sagen, dass es... Sagen wir es mal so, ein, ein Film oder in dem Fall ein Spiel wird nicht dadurch schlechter, nur weil ich nicht mit der Entscheidung des äh, Hauptcharakters zufrieden bin oder, und, oder damit halt unzufrieden bin, äh, weil das trotzdem in sich... Der, der, der Schreiber, der Autor die äh, die ganze Produktion sich halt so gedacht hat und dass das dann trotzdem umgesetzt wird und dann immer noch sehr gut inszeniert ist und trotz allem das dann immer noch funktioniert ja, Also solange es in sich schlüssig ist ne, also in ja. der, innerhalb dieser
1: Geschichte, die erzählt wird ähm, ist die Figur reagiert nicht wie ich das machen würde oder wie ich denke, dass die Figur das machen würde ist natürlich ein sehr subjektiver Kritikpunkt. so also, ja. Darüber muss man sich auch klar sein. Ähm, solange es aber innerhalb der Narrative Sinn macht, solange die Geschichte in sich schlüssig und, und stringent ist, ähm, ist das vollkommen irrelevant, ob ich selbst das jetzt gut finde, dass die Person das macht. Ähm, Ganz ehrlich, ich sitze ja auch nicht da bei jedem Horrorfilm, den ich gucke und denke mir so, na, natürlich trennt sich die Gruppe jetzt wieder, weil, weil da ist ja irgendwo ein Serienkiller und natürlich geht einer alleine in den Keller. Uh, uh, uh. Natürlich würde ich das nicht machen, aber es, es macht innerhalb der Geschichte Sinn, weil ansonsten stirbt niemand, wenn alle zusammen an einem Ort bleiben. Also ich war schon oft allein im Keller. Ja, aber nicht, wenn ein Serienkiller in deinem Haus unterwegs war. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja gut, das stimmt.
0: <lacht> und schon schließt sich der Kreis. Ja. Gut. Okay, aber das ist mal zu, da hast du was. Part 2. Genau. Jetzt, ich habe mir aufgeschrieben, Humankind. Äh, toller Trailer. Ansonsten wird das Spiel nichts für mich sein, vielleicht für den Mike. Äh, aber der Trailer war genial. Und ich weiß nicht, Daniel, ob du ihn gesehen hast oder nicht. Das war ja durch diese Epochen immer wieder dieselbe Schauspielerin, also echt Schauspielerin. Und ähm, Habt zuerst gedacht, gedacht, oh, was ist das für ein toller Titel? Und dann ist es halt nur Humankind, was halt irgendwie so ein Echtzeitstrategie, äh, sonst wie was ist, ähm, was halt maximal den Mike interessiert?
2: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Okay, noch nicht mal ihn. Nein, ja. noch nicht mal mich.
0: Aber Daniel, äh, dir würde der Trailer wahrscheinlich aber gefallen?
2: Ja, bestimmt. Ich habe, hab ich,
0: glaube gesehen. Humankind ich habe gesehen, da macht Humankind halt Game Awards mehr. Trailer. Aber den mache ich vielleicht später. Ja, genau. Gut, aber äh, kommen wir jetzt eigentlich zu dem, weil ich wollte auf einer positiven Ebene ähm, enden, indem man sagt, also ich fand die Game Awards, die gingen lang. Ich weiß gar nicht genau wie lange, aber der ganze Stream, ich habe mir am Morgen angeschaut, waren irgendwie vier Stunden, davon waren irgendwie 20 Minuten erst noch halt Stream beginnt, Stream beginnt, Stream beginnt. Aber so insgesamt zwischen drei, dreieinhalb Stunden war das ganze Ding. Genau, also ich habe mir ja, gestern nochmal einen Stream
1: angemacht wo alles zusammen war, ohne das Vorgeplänkel, also wo es quasi direkt in die, die Show reinging. Mhm. Und das waren drei Stunden und 18, 18 Minuten. Okay, alles klar. Also ohne die Pre-Show. Äh, mit Pre-Show.
0: Äh, ja, mit Pre-Show. Also dabei. dann sind es doch drei Stunden gewesen und 20 Minuten die Pre-Show. Dann passt das. Okay, mhm. dann habe ich halt auch ganz gut äh, das ähm, zusammengerechnet mhm. und äh, geschätzt. Und für mich war es aber trotzdem, weil ich das über den Morgen hinweg, ich hatte... Das Donnerstag kam es ja raus, am Freitag war dann äh, hatte ich frei und ich habe mir am Morgen hab mich hingesetzt, habe hab gefrühstückt, dabei habe ich das äh, angemacht und von morgens 8 Uhr, halb 9 bis, bis um 12 Uhr mit immer mal wieder Pausen, äh, habe ich, hab ich das Ding mir angeschaut und ich hatte Spaß dabei. Äh, ich, sie war kurzweilig, es war schön, es war ein guter Morgen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß äh, gerade Daniel, du magst nicht so Game Awards Shows, ähm, für mich sind dieses Mitraten, ich, ich gucke mir die nicht vorher an und ich bin nicht derjenige, der irgendwie schon, sie sind ja im Vorfeld die Nominierten äh, bereit da, äh, das gucke ich mir alles nicht an, aber in dem Moment, wenn dann gesagt wird, die sind nominiert, habe ich dann für mich, euer oh ja, der hat es verdient oder der muss es unbedingt haben oder da ist es mir vollkommen egal, weil du hast nämlich, glaube ich, immer noch deine wichtigste Kategorie fast vergessen. Oder? Was? Was? Die wichtigste Kategorie, die dich alt fühlen lassen hat. Ja, das war in der Pre-Show. Ja, hast da du die schon hab erwähnt? Nee, habe ich nicht erwähnt. Na, also die ich wichtigste Kategorie. Nicht. Ja, und zwar, also eigentlich
1: sind es ja mehrere Kategorien. Und zwar, also für mich das Wichtigste waren: Best Esports Game. Ich lese es auch einfach vor: ja. League of Legends. Best Esports Coach. Best Esports Event. League of Legends World Championship. Best Esports Host. Ja, keine Ahnung, wie man den ausbricht. Uh, Best Esports Team, G2 ESports. Best ESports Athlete, Showmaker. Das war's, glaube ich. Ich habe mich wahnsinnig alt gefühlt äh, in der Pre-Show. Unendlich kannte nichts, also League of Legends kannte ich, aber sonst äh, keine Ahnung, was das sein soll. Fühlte mich tatsächlich irgendwie wie so ein alter Mann, äh, der das erste Mal ein Smartphone in die Hand bekommt und äh, damit umgehen soll. Und äh, was? Was sind das für Figuren? Oder wenn Leute, weißt du, wenn die jungen Leute plötzlich anfangen, Popmusik zu hören und denkst so du so, nee, nee
0: was, was ist das denn?
1: <lacht> nicht The Doors. Ähm, ja, sehr schwierig, sehr schwierig.
0: <lacht> nicht The Doors-Musik. <lacht> okay, anyways. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, ich kann es voll und ganz nachvollziehen, aber auf jeden Fall, das ist natürlich etwas, was irgendwie, es gehört zur Szene dabei und mittlerweile dann weißt du halt, wie groß die Gaming-Szene ist, wenn halt irgendwie, ja, wenn ich mich mit dem 13-jährigen Bruder von meiner Verlobten halt unterhalte und der komplett nichts davon kennt, was ich habe, also was ich gespielt habe, außer vielleicht mal die großen Titel in den letzten zwei, drei Monaten, aber ansonsten diese klitzekleinen, der würde nie wissen, was Road 96 ist. Der würde nie wissen, selbst was Twin Mirrors ist. Das ist etwas was auf deren Radar überhaupt nicht existiert. Und bei uns wiederum ist es halt so, ja, wir haben schon mal halt von League of Legends gehört, aber es gibt so viele Turnierspiele und was weiß ich was und kleine Dinge äh, wiederum in dieser Szene. Davon haben wir gar nichts gehört. Oder ähm, es gibt auf einmal einen YouTuber, den du jetzt gerade erwähnt hast, oder einen E-Sportler, der irgendwie Millionen von Klicks hat und du, hast, du kannst nicht mal den Namen aussprechen.
3: Das ist ja. korrekt.
0: Ja, ja. eben. Also deswegen, das sind unterschiedliche Welten, aber in, im, zum Schluss sind wir alles Gamer und deswegen ist das ganz cool ähm, und finde ich ganz nett und deswegen wollte ich es mal mit reinbringen, was der Daniel hier gebracht hat. Aber jetzt kommen wir doch endlich mal zum Highlight überhaupt. Ähm, aber ich dachte, Mass Effect, die äh, Trilogie Remastered äh, wird angekündigt. Nein, es ist ein neues Mass Effect. Es wird fortgesetzt. Und anscheinend, äh, habe ich mir von einem Insider ähm, ja, berichten lassen, gab es genügend Hinweise in diesem, C auch wieder Cinematic Trailer, in äh, dass die Geschichte aus der ursprünglichen Trilogie, also nicht von Andromeda, sondern von 1 bis 3, dort irgendwie angeknüpft und weitergeführt wird. Und jetzt kommt ihr.
3: Wie? Wir kommen. Ja, was gibt es denn dazu noch zu sagen? Das
1: <lacht> ja. Ich habe daran erstmal gar also. kein Interesse.
0: Äh, also, nee, also Interesse <lacht> hast du schon, es zu <lacht> ja, verfolgen, natürlich. aber es gibt keine Vorschuss-Lorbeeren. Und, ja.
1: ähm, und ähm, also, ja. das Mass Effect 4 kommt, ist aber jetzt auch schon länger bekannt. Also du, du, das war jetzt auch nicht überraschend, ähm, weil es wurden ja schon erste Artworks im Vorfeld auch gezeigt, aber das war jetzt der erste Teaser-Trailer, der, der ja. gezeigt wurde. Ähm,
0: und aber das ist vor nicht über überraschend ist es, dass es doch irgendwie äh, so fortgesetzt wird und nicht einfach, dass es eine neue Geschichte wird.
1: Das stimmt. Nur also auch anhand des Teaser-Trailers. Also ich habe ja auch die viele, viele ähm, Sachen dazu gelesen, auch in der Timeline gehabt und ähnliches, wo man sagen muss, es sieht so aus, als würde die Grundgeschichte irgendwie fortgesetzt werden. Es sieht aber auch so aus, als wäre gerade ähm, die eine oder andere Figur, von der man denkt, dass es, die ein oder, äh, dass es diese oder jene Figur ist. Oh, meine Glocken gehen gleich los. Ähm, ist sehr viel also älter. ist jetzt. Ja, sofort. Ähm, sieht sehr viel älter aus, als es noch im Originalspiel war. Das heißt, es, es geht irgendwie weiter. Es schließt irgendwie oder baut irgendwie und knüpft irgendwie darauf an. Aber es wird halt trotzdem irgendwie ein gutes Stück in die Zukunft geben müssen, so wie das aussieht. Ähm, aber es scheint doch Verknüpfungen zu Andromeda zu geben. Und äh, klingt alles erstmal gut. Aber ganz ehrlich... Auch Andromeda klang erstmal sehr, sehr gut. Insofern,
3: mal abwarten.
2: Und jetzt kommt Mike. Nö. Mike <lacht> nicht. Na gut. Ich habe damit überhaupt keinerlei Berührungspunkte. Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. In, noch nie angespielt oder irgendwas. Also, gar nicht. Da dann kann ich mal, also, gar nicht mitreden.
1: Also, dann wird es aber mal Zeit. Also, spätestens, wenn jetzt äh, das 1-3 Remaster, Remake plus Ding Dingsy kommt, also dann muss er mal reinspielen. Also, ich das guckst ja mir dann mal an. Nee, das ist Hör mal, lieber Freund. Das ist eine das absolute Bildungslücke, würde ich sagen. Also, dann wird er so, mal reinspielen.
0: Wie weit bist du eigentlich mit Inside und Limbo?
1: <lacht> mit Limbo habe ich doch durchgespielt. Ich habe nicht ein blödes, nee. blödes Bonus-Level gespielt. Ja, das ist
0: das wichtigste Level überhaupt.
1: Ich glaube, ich habe es schon mehr als einmal erwähnt. Ich, 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 so grandios fand ich Limbo nicht.
0: Okay, ähm, deswegen machen wir jetzt den Cut. <lacht> und danach tauschen <lacht> wir einfach mal aus. Und äh, da, der nächste bekommt irgendwie denselben Namen und eine Perücke, aber spricht endlich mal wahre und gu gute und kluge Worte. Na gut. Nee, also, aber Game Awards sind fertig, oder? Ja, das reicht. Wir haben, wir haben sie mehr als genügend bearbeitet, aber ich fand sie gut. Also ich fand sie tatsächlich wirklich gut, so wie ich es erwähnt hatte, äh, ein wunderbares, schönes äh, Rundumpaket. Und äh, ja, lang, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also sie waren kurzweilig für das, dass sie so lang waren. Ja, es war, war eine solide, solide Show. Ähm Und sie haben viel gezeigt. Und ich finde es schön, was sie gezeigt haben. Und hm. es, es war nicht so sehr, wie das letzte Mal, ich weiß gar nicht, wann es das war, wann, wann es ja, es war noch die, die gamescom äh, Worten nee, nicht die gamescom Awards sondern Opening Night Live. Äh, ist ja auch von Geoff Keighley. Und das war ein himmelweiter Unterschied, was die auf der Gamescom dieses Jahr verzapft haben, in der Opening Night Live. Und was sie da irgendwie, was 45 Minuten äh, World of Warcraft Trailer gezeigt haben. Und, ähm, ja, also das... Völlig unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und dann siehst du halt, je nachdem, mit was für ein Material äh, ja, er arbeiten kann und was gezeigt wird und für welches Publikum das Ganze zugeschnitten wird, ja kriegt er halt doch in dem Fall manchmal was Gutes, manchmal was nicht so Gutes hin. Ja, dann kommen wir doch mal zu den News. Es ist nicht viel, aber doch, glaube ich, sehr intensiv. Ähm, ist so ein bisschen aufgeteilt in... <lacht> CD Projekt Red <lacht> ähm, Cyberpunk Cyberpunk Einführung, Cyberpunk und dann kommen wir zu den Spielen mit Cyberpunk. Ich glaube, so sind die News ganz gut runtergebrochen. Ähm, ja, CD Projekt Red äh, besitzt ja, ich weiß gar nicht, wie die verbandelt sind, ich glaube, das ist einfach deren eigenen Store. GOG. Good Old Games. Richtig? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
2: Ja. Ja. Ich <lacht> habe mich damit noch nicht befasst, aber scheint richtig zu sein. Ja,
0: Also auf jeden Fall sind sie verbandelt und das ist deren eigenen Store. Good Old Games, GOG ähm, ist bekannt. Ähm, dadurch ist mir das Ganze erst mit dem Spiel Devotion überhaupt auf den Schirm gekommen. Vorher wusste ich davon gar nichts, weil Devotion ist jetzt erstmal ein Spiel, das für mich äh, komplett unterm Radar erfolgt ist. Ist, glaube ich, sogar nur ein PC-Spiel, bin ich mir gar nicht sicher, so richtig. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Devotion selbst. Ähm, und ich glaube, wir fangen von der Perspektive aus an, dass man tatsächlich offen darüber spricht. Ähm, es gibt anscheinend in diesem Horrorspiel, das ansonsten eigentlich ganz gute Kritiken hat und auch ähm, ganz gut angekommen ist, äh, gibt es eine Referenz, die auf den... Ähm, was ist das denn? Ist das ein Prim, Prim Minister? Nein, naja, das ist kein Minister, das ist schon ein Präsident auf den chinesischen Präsidenten halt verweist und darauf einen, äh, ja, einen, einen, einen Witz quasi. Ja doch, klar, das ist der Präsident, der Xi Jinping. Ähm, und äh, ja, eine sehr äh, ja, komische Referenz sozusagen auf diesen verweist. Und das wird in China oftmals ja leider nicht so sehr gesehen. Dementsprechend... Ähm, ist Devotion in äh, China delistet worden aus allen möglichen Sachen. Einmal natürlich auch verbannt, so dass du es nicht mehr in, äh, in in China kaufen kannst. Es ist auch auf deren, ich weiß gar nicht, was das für eine Social Media Plattform ist äh, von China halt, äh, wurde wurden sie auch ähm, ja verbannt. Und man äh, Red Candle ist das äh, Entwicklerstudio von Devotion, äh, Red Candle Games und ähm, die wurden komplett überall wegen diesem Hinweis, aufgrund dieses Hinweis rausgeworfen. Und wiederum, Steam hat schon vorher reagiert, aber wie gesagt, ist mir erst ähm, in, in, in äh, auf meinen auf mein Radar hochge ho auf, hochgepoppt und aufgepoppt, als es halt jetzt auch noch zusätzlich auf GOG so der Fall war. Ähm, und zwar ähm, ist es auf Steam auch delistet worden. Das heißt also, man kann es dort nicht mehr kaufen, und ähm, ja aufgrund weil man halt ähm, in die Befürchtung ist quasi dass halt in äh, in China wenn dieser Store das noch anbietet dann der ganze Store einfach ähm, ja halt geblockt wird von der von der großen äh, China Wall ne also die große Mauer von China und ähm, das ist etwas, was jetzt äh, mit GOG, äh, deswegen kam das erst bei mir hoch, weil vor ein paar Tagen hat äh, GOG über einen Twitter-Kanal, war das über, nee, das war nicht GOG selbst, sondern das war Red Candle Games, haben sie gesagt, hey, am 18. Dezember wird äh, das Spiel auf GOG erscheinen. Ähm, kostet so viel, hier ist der äh, hier ist der Link und diese Seite existierte auch. Und man konnte sie anklicken, man konnte es, meine ich, auch vorbestellen, genau. Und ähm, mit allen möglichen Sachen. Und wir sind, äh, ja, thank you for your trust and support, we wish you happy end of the year und so weiter. So war der ganze äh, Wortlaut von dem Tweet von Red Candle Games, also von dem Publisher-Studio. Und ein paar Stunden... Äh, später hat sich Gok äh, dazu geäußert oder aber zumindest waren es zwei Tage dann davor vor dem offiziellen Release wieder auf Gok, äh, hat sich äh, äh, Gok dann über Twitter gemeldet und meinte, hey wir haben so viel äh, negatives Feedback bekommen zu diesem Spiel, dass wir uns äh, dagegen entschieden haben, wir werden es nicht bei uns veröffentlichen. Ist jetzt erstmal ihr gutes Recht. Ähm, aber die Begründung ist für mich so, dass das Scheinheilige dahinter. Und ähm, ich weiß, ich bin nicht eigentlich derjenige, der viel politisch und sonst wie was reinbringen möchte und gerade für mich sind Spiele unpolitisch, <lacht> so wie bei Ubisoft auch und ähm, dass es das einfach nur zum Spaß haben ist, vielleicht gibt es auch äh, ernste Themen, die besprochen werden können, aber ich brauche es nicht auf die wahre, äh, auf, die, auf die tatsächliche Welt, auf die reale Welt. In dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass das es ist ein ähm, ist einfach definitiv irgendwie äh, liegt klar auf der Hand, dass das Spiel aus äh, von GOG ähm, also nicht erschienen ist auf die Gefahr hin, dass man halt dann GOG komplett in China sperren würde. Ähm, es wird von CD Projekt Red oder halt von Gok ähm, aus der PR-Abteilung quasi raus das so geschoben, äh, wir haben jede Menge Beschwerden darüber bekommen über dieses Spiel. Ähm, auf der anderen Seite ist doch vollkommen egal, wenn irgendwelche Beschwerden zu diesem Spiel kommen, weil man kann es dort listen, diejenigen, die sich darüber beschweren, müssen es einfach nicht kaufen. Das wäre ja so, wenn ich sage, ich bin Vegetarier und ich gehe in einen Supermarkt und beschwere mich darüber, dass es dort auch Fleischprodukte gibt oder umgekehrt, es gibt vielleicht welche militanten Fleischesser, die sagen ich möchte keine vegetarischen Produkte in meinem Umfeld sehen und deswegen gehe ich in diesen Supermarkt nicht mehr, das ist ja irgendwie vollkommen ein Schwachsinn, also zumindest ist das meine Theorie dahinter oder mein Vergleich, vielleicht hinkt er, ich weiß es nicht vielleicht hat Daniel gerade als Ladenbesitzer in, in den Stuhl gebissen, aber ich bin, das, das war mein mein Vergleich da aus der realen Welt in die Game-Welt, äh, mein Gott, lass das Spiel doch äh, auf der Plattform sein, aus dem Grund kann ich mir nur vorstellen, dass es halt äh, das China-Argument aus der wirtschaftlichen Perspektive ist, was wiederum aus der wirtschaftlichen Perspektive auch Sinn ergibt und vollkommen okay ist, aber dann schieb halt nicht die, äh, die User oder die Gamer davor, sondern sag's halt irgendwie offen und verschleier das nicht ganze. Das sind so meine Infos dazu. Ähm, hattet ihr von Devotion irgendwas vorher gehört? Oder ist das jetzt auch das erste Mal?
2: Ist das erste Mal auch. Ja.
0: Also ich, hatte, ich hatte eine
1: Überschrift dazu gelesen, aber nicht, nicht mal mehr. Also, nee. Mich nee. okay. nicht, nicht weiter informiert, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde es halt so hart, dass das halt wirklich so ähm, ein großes ja, großes Ding mit sich zieht, äh, nur wegen der Referenz. Wenn wir hier irgendwie jetzt einen Witz über Angela Merkel machen würden oder über irgendjemand anderen, ja, oder wie viele machen über Trump sich lustig, dann äh, wird doch nicht dieser Podcast, nicht dieses Spiel oder sonst wie was irgendwo gedelistet. Und ja. das ist halt schon irgendwie heftig.
1: Ja. Das sind ja, die Vorteile einer, einer Demokratie, nicht?
0: <lacht> Ja. Richtig. Und dann wiederum ist es halt ähm, der Vorteil einer so großen Macht äh, wie China, die halt sagen kann, hey, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden sind es? Sind es mittlerweile zwei Milliarden? Sie haben doch immer so 1,7, 1,8 irgendwas gehabt. Äh, also knapp zwei <lacht> Milliarden Menschen. Äh, davon wiederum prozentual, wie viele die zocken. Ähm, das ist ein Riesenmarkt, den sich halt einfach, ja, so große Firmen äh, können sie sich nicht leisten, das zu verwehren. Ja, naja ja, klar. Ähm, Etwas merkwürdig, etwas komisch Auf der anderen Seite auch wieder nachvollziehbar Für mich war es eher nur dieses Wie bringt man es rüber Und wie versteckt man das Und ähm, Ja, und dann wiederum schade für Red Candle äh, Auf der anderen Seite Hätte man das vielleicht auch kommen sehen
2: können Ja Bei sowas eigentlich immer
0: Ja na gut, aber das, das, das war es im Grunde. Ich, ich wollte es mal kurz erwähnt haben, das sind so die China, GOG und Steam. <lacht> ja, äh, Devotion ist gerade äh, hoch im Kurs, aber nicht leider auf den Plattformen. Ich bin ja. mal gespannt, wie man es irgendwie trotzdem vertreiben kann ähm, und ob sich da irgendjemand erbarmt und wie das weitergeht. Mhm. <lacht> mal schauen. Ja. Ich habe eine super Überleitung für dich, Mike. Ja, ich bin gespannt. Und zwar, bevor wir hier irgendwie, bevor man über ein Spiel oder über ein Ding oder über eine Person Negatives reden, äh, redet oder Kritik gibt äh, oder Feedback gibt, äh, sollte man immer etwas Positives rausziehen. Ja. Ich weiß, in deinem Fall. Ähm, es kommt erst was Positives. Kommt es erst positiv und dann gleich negativ, aber genau. für mich wäre es nämlich nur positiv. Aber okay,
2: fang doch ja, okay. mal bitte an. Es geht nämlich um Cyberpunk 2077 und zwar um das Update für Death Stranding. So. Und zwar hat Death Stranding ähm, ein Update bekommen, wo Cyberpunk 2077 Content mit eingebaut worden ist. Sprich, man hat jetzt wie ähm, Johnny Silverhands aus Cyberpunk, wer kennt ihn nicht, ähm, die, den Roboterarm, womit er halt ähm, Gegner betäuben kann. Das ist Elektro. Irgendwas ist das ja. Mhm. Außerdem gibt es Hologramme für, von Cyberpunk äh, angelehnt, genauso wie ein Samurai-Symbol, was man ja auch kennt, halt, äh, ein neues Fahrzeug im Design von Cyberpunk 2077. Das ist alles sozusagen in Death Stranding jetzt reingekommen. Und noch dieses Hacking-Feature, ne? Genau, stimmt, stimmt. Das, das Hacking-Feature. Das, das, das Watch Dogs eigentlich schon längst hatte, aber genau. jetzt ist es anscheinend neu und deswegen hat Death Stranding das reingepackt. <lacht> du kannst jetzt mitten im Kampf die Leute halt hacken, dementsprechend dann auch betäuben, ähm, Sensoren ausschalten. Das ist alles jetzt in Death Stranding mit reingekommen. Außerdem... Jetzt kommen wir. Okay, das ist das Negative. Das Update gibt es nur für den PC.
0: Ja. So. Also im Grunde hat irgendein Modder das gemacht und äh, Kojima hat gesagt: Hey, das kaufen wir auf, bevor du es irgendwo released. Ähm, aber das so ist ungefähr. nur für den PC möglich.
2: Richtig. Also nur für den PC ist das Update rausgekommen. Jetzt wieder was Positives. Sie haben im Zuge des Updates auch den Kopierschutz entfernt, also den doppelten Kopierschutz, den, den Nouveau Kopierschutz. Sprich, der ja bekannt dafür ist, dass das Spiel, das Spiele dadurch halt an Performance ein Boosten haben, wenn der mit verwendet wird. Und der ist mittlerweile jetzt auch wieder entfernt. Das ist wieder positiv. Das ist positiv, ja. Genau.
0: Da haben Deswegen, wir auf der, auf der Konsole meistens kein Problem mit und äh, kümmern uns da gar nicht so drum. Aber ja, natürlich ähm, dieser Kopierschutz, weiß ich noch aus meiner Zeit, kann mal gerade vor 15, 20 Jahren ähm, äh, da, da gab es Leute, die haben den äh, wegen eines Kopierschutzes
2: den, das Spiel nicht gekauft. Ja, ich habe wegen dem Kopierschutz habe ich den Kopierschutz rausgenommen, obwohl ich das Spiel gekauft habe. <lacht> Ich habe es legal ja. gekauft, aber trotzdem den Kopierschutz rausgemacht, weil es dann besser läuft. Ja. Und so ist es halt bei manchen Spielen immer noch in der jetzigen Zeit. So.
0: Da wieder ja. um positiv vielleicht mal, um noch was Positives über CD Projekt Red noch zu sprechen: ja. uh, GOG hat ja immer ähm, keinen Kopierschutz. Richtig. Komplett nicht dabei. Also das heißt, wenn du da die Spiele kaufst, gibt es keinen Kopierschutz. Außer wenn du äh, Journalist bist und bekommst die PC-Variante von Cyberpunk äh, früher, äh, da war tatsächlich ein Kopierschutz drauf.
2: Verständlich. Aber das ist ja was anderes. Genau, das ist was anderes. So, da habe ich auf jeden Fall was zum was Positiven wieder äh, ja, aufgehört. Ja, genau. Ja, so, und positiv,
0: jetzt? plus, minus, mal genau, geteilt. Und jetzt müsste wieder negativ kommen. Ich, ich weiß gar nicht, wie sehr negativ oder äh, positiv das Ganze wird. Und zwar, okay. wir reden natürlich über Cyberpunk, bzw. über die Erstattungspolitik und auch die Darstellung von CD Projekt Red. Bevor wir überhaupt über das Spiel äh, reden, ähm, gab es ja im Vorfeld und auch währenddessen jetzt noch äh, jede Menge News, Schlagzeilen sonst wie was. Das heißt also, wenn man auf eine irgendwelche Spiele-News gegangen ist, äh, gab es einfach eine Nachricht, eine Information über dieses Spiel. Ähm, das ist einfach so gewesen. Natürlich bringt es auch Klickzahlen, die jeder wollte berichten. Selbst die Zeit Online hat darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt und meinte, dass das äh, Playstation äh, entwickelte Spiel Cyberpunk, also von Playstation entwickelte Spiel Cyberpunk, jetzt auch aus dem Playstation Store entfernt worden ist. Ja, und viele haben drunter. Viele da,
2: da war ein, ein Satz, war, was von vorne und hinten überhaupt nicht zusammenpasste.
0: Was ich ja gerade gesagt habe, genau das. Also, ja. dass Play, PlayStation quasi Cyberpunk entwickelt hat und es jetzt aus seinem eigenen Store rausgenommen hat. Äh, Na, Interessanterweise habe ich
1: diesbezüglich noch so eine kleine Variation gelesen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, das von PlayStation entwickelte äh, Cyberpunk, wurde aus dem eigenen Store entfernt. Ähm, mit der Anmerkung, dass der Grund hierfür auch sei weil es zu epileptischen Anfällen geführt hat
0: <lacht> Okay. Das, ja. das
1: sind News von vor zwei Tagen, das, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen wie viel okay, Informationen also, darum geht
0: also das ist tatsächlich, es ist, steckt irgendwie alles, es steckt Wahrheit mit Wahrheit drin, ne? drin, natürlich und ist trotzdem völlig falsch, weil okay dann fangen wir gleich vielleicht ganz am Anfang an das mit dem epileptischen Anfall oder mit dem Warnhinweis, das ist ja schon aufgekocht, bevor das Spiel überhaupt ähm, ja, released worden ist und zwar eine Journalistin, äh, eine Reviewerin hatte das angemerkt und hatte das auch intern an CD Project Red weitergegeben, dass sie einen ep epileptischen Anfall ausgelöst bekommen hat. Einen leichten, aber er war da. Genau. Und, und, und selbst das,
1: und selbst das also kurzer Disclaimer so mit dem Hinweis, dass sie auch äh, teilweise selbst dran schuld ist, weil sie es halt einfach weitergespielt hat. Äh, und sehr intensiv gespielt hat, statt mhm. selbst von sich aus auch Pausen zu machen.
2: Ja, aber ist nicht bei jedem ähm, Spiel, die, dem wartet, also der Wahnsinn, was gibt es doch bei jedem Spiel? Ähm, ja,
0: es, es gibt ihn am Anfang der Konsole ähm, es gibt ihn aber nicht äh, tatsächlich bei äh, bei Cyberpunk 2077 am Anfang, wenn das Spiel gestartet wird. Und vor allen Dingen das Wichtigere ist, weil ähm, ein epileptischer Anfall kann ausgelöst werden einfach aus ganz normalen, ähm, beim ganz normalen Spielen schon. Äh, je nachdem, wie empfindlich äh, diese Person ist. Also dementsprechend ist dieser Warnhinweis standardmäßig, wie du ihn gerade erwähnt hast. Wir reden aber jetzt hier bei Cyberpunk davon, dass bestimmte, ähm, gerade diese gelb-rot-grün ähm, in, in bestimmten Situationen gab es äh, die Szenen, die halt so schnell ähm, das ausgelöst hatten, ähm, dass das noch extremer ist als ein normales Spiel. Und äh, dass das selbst bei jemanden, der noch nie vorher einen epileptischen Anfall hatte aber und davon nichts weiß, dass er davon eigentlich anfällig ist, dass das trotzdem passieren könnte, wenn er, sagen wir mal, nicht also ich, ich, ich kenne mich halt nicht so gut damit aus, aber ähm, der es bisher nicht hatte, dass es trotzdem ausgelöst werden kann, weil es so eine Überreizung ist. Und das ist einfach etwas, ähm, das sie angemerkt hatte, dass sie weitergegeben hat. Und da können wir, äh, können wir wieder mal sehen, wie sehr der Hype-Train, wie sehr die Community einfach toxisch ist. Ähm, in dem Sinne, dass nur für diesen Hinweis die Leute es lustig fanden, nicht nur sie anzufeinden, nicht nur anzugreifen, sondern sogar ihr Twitter, Privatnachrichten, sonst wie was, wie man sie auch erreichen konnte, diese speziellen Videos in, in den Feed quasi spülten, damit, teilweise werden die ja sogar automatisch dann gestartet, damit, wenn sie das sehen würde, in Anführungszeichen, vielleicht sogar einen weiteren Anfall bekommen würde. Und das ist natürlich etwas, was völliger absurde Bullshit ist und einfach nicht lustig ist und ähm, das wäre genauso, wie wir am Anfang schon ge während der Game Awards darüber gesprochen haben, wegen, na, äh, wegen wegen Anfeindungen oder wegen ähm, Morddrohungen, da ist das äh, auf eine Ebene zu setzen, das ist einfach nur lächerlich und wir reden ja auch nicht davon, dass sie irgendwie das, schlecht, äh, das Spiel schlecht gemacht hat ähm, da reden wir später drüber. <lacht> ähm, sondern einfach nur ähm, auf diese Art und Weise. Gut. Ich denke aber abgehakt, Also ihr wollt noch was dazu sagen.
2: Hm, nein. Also es ist hm. einfach nur, wenn ich sehr toxisch. Dass dann, also da fehlen mir die Worte einfach.
0: Ja, V völliger Bullshit und ähm, so hat es schon damit angefangen. Äh, CD Projekt hat tatsächlich dann aber reagiert und hat jetzt auch mit einem Update das äh, nachgereicht. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, wie blauäugig ist man, das ist ja ein Studio, das schon ziemlich lange dabei ist und ähm, das ist etwas, das sollte man irgendwie auf alle Ebene abdecken und warum ist das nicht dabei? Warum ist das nicht von vornherein dabei? Warum ist das niemandem aufgefallen? Aber nun gut, ähm, sie haben nach, äh, nachjustiert. Also sozusagen ein negatives, ein positives und für die Community, die das äh, gemacht haben, absolut wieder negativ und wie sie sich dargestellt hat. Das nächste ist definitiv für mich, ähm, dass dann die... Die, die Rezension, ähm, wie, wie das abgelaufen ist. Ich denke, ihr habt das mittlerweile mitbekommen. Ich würde es aber kurz zusammenfassen in dem Sinn, dass es gab vorab äh, PC-Versionen, hm. beziehungsweise ganz zuvor zu Gamescom und E3-Zeiten gab es in Anführungszeichen eine Stadia-Variante. Das heißt also, ähm, es gab bestimmte Journalisten, die hatten den Zugang auf Einfach nur einen Remote-Zugang auf, ähm, auf schon bereitgestellte Hardware von, äh, von CD Projekt Red, also vom Entwicklerstudio, um das zu spielen. Und jetzt im Dezember, als es endlich dann soweit war, äh, gab es auch schon vorab, dann äh, gab es vorab schon Journalisten, die Zugriff drauf hatten, konnten das spielen, aber die PC-Variante, wie erwähnt, mit einem Kopierschutz, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil äh, es halt nicht äh, weitergegeben werden sollte. Ähm, zusätzlich die PlayStation bzw. Konsolen-Varianten gab es bei für manche ganz, ganz wenige, ähm, gab es auch schon vorab. Aber was man von der Berichterstattung berichten durfte, bzw. wie man dann äh, darüber schreiben durfte oder Videos fa fabrizieren konnte, war immer so, PC-Variante, bin ich mir gerade nicht sicher, ob man dort Gameplay aufnehmen durfte, auf der Konsole definitiv nicht. Auf der Konsole war meist, es so... Meist, meist ja, das für, Reviews oder Previews? für Reviews oder Für Reviews oder für YouTube-Videos, für sonst wie um, was. War, war es so, dass, die, ähm, äh, dass das Videomaterial von CD Projekt Red zumindest auf der Konsole bereitgestellt worden ist.
1: Also ja Reviews zu ähm, Konsolen gab es ja erstmal nicht. Ähm, das kommt ja jetzt erst nach und nach. Ähm, es gab ja ein Embargo, das war ein Tag vor Release, glaube ich, oder zwei?
0: Ja. ja. Genau.
1: Ähm, und bis dahin durfte ja nur und ausschließlich die PC-Version getestet werden. Konsolenfassungen wurden und durften nicht getestet werden. Es wurden auch keine, äh, keine Kopien dafür zur Verfügung gestellt und keine Keys zur Verfügung gestellt. Ähm, weil bis zum Fallen des Embargos und ab dem Fallen des Embargos nur die PC-Version getestet werden durfte. Okay. Mit dem zusätzlichen Disclaimer, und das hatte ich von... Ähm, das habe ich bei einem ähm, relativ großen YouTube-Channel gelesen, ähm, Skill Up heißt er, ähm, der auch ein eigenes Review zu Cyberpunk ähm, in der Mache hatte. Und der sagte, dass er das äh, nicht brachen wird. Er wird es nicht pünktlich zum Fallen des Embargos bringen, weil ähm, man NDAs unterschreiben musste und Vereinbarungen unterschreiben musste, dass man kein eigenes Videomaterial der PC-Version benutzen darf.
0: Also ähm, dann war es doch so, sorry, dann, dann genau. danke, dass du es gerade richtig stellst, ja. Ähm,
1: und Emma, Also das ist meine Information aus dieser, dieser, dieser Quelle eben ähm, und das hat man dann bei anderen auch gelesen, ähm, dass man nämlich nur auf die zur Verfügung gestellten, man kennt, äh, also wir kennen das zumindest also aus press -Kids. A und
0: B-Roll sozusagen, genau. einfach die Pressekits äh, mit verschiedenen Videomaterial-Schnipseln, ja. Genau und daraus durfte man eben dann auch
1: seine, seine Videos zusammenstellen, gerade für YouTuber, die eigene Reviews machen wollten, ähm, gab es sonst keine andere Möglichkeit ähm, bisher. Ja. So. Das okay, heißt,
0: ja, ja. also dann, okay, danke nochmal, wie gesagt, fürs Klarstellen. Ich war mir gerade mhm. nicht sicher mit der Konsolenvariante, weil ich dachte eigentlich, dass die ähm, zwar später kam, aber dass es kurz vorher war, aber nee, du hast dann recht, ähm, dass es erst quasi nachdem das Embargo dann. Äh, ja vorbei war, dass dann erst die Konsolenvarianten ja Stück für Stück ausgeliefert worden sind an Journalisten, aber genau, im Grunde ja. einfach erst pünktlich zum Release die Möglichkeit bestand, sich ein richtiges Bild darüber zu machen.
1: Und das, und das gab ja sogar also zum also zum Fallen des Embargos eben nur PC Reviews, die zur Verfügung gestellt wurden und da ja viele der Journalisten und Redakteure an, an ganz bestimmte Vereinbarungen eben auch gebunden sind, die sie mhm. gewisser unterzeichnen mussten. Ähm, hat man das nur bei Vereinzelten ähm, überhaupt, wenn man den auf Twitter folgt und ähnliches gesehen, so, ähm, so Sachen wie, ja, unser, unser Review ähm, zu Cyberpunk, der PC-Version, folgt in Kürze, also so als Privatperson gesprochen, steht bald zur Verfügung. Aber bin ich denn der Einzige, den das beunruhigt, dass, dass keine Konsolenvarianten mhm. gezeigt werden dürfen? Genau. So, also so, so, ne? so durch die Blume gesagt quasi.
3: Ja.
0: Genau, also das ist sozusagen jetzt erstmal, ähm, wie das Ganze auch auf journalistische Art und Weise abgelaufen ist. Ähm, und dann ist... Stück für Stück rausgekommen, okay, PC-Version ist komplett äh, verbuggt und hat echt Probleme, aber wir reden gerade auf der Konsolenvariante. Ähm, es gibt ja nur eine PS4, damit wir klar davon sprechen. Ähm, es gibt nur eine PS4-Version und es gibt eine Xbox One-Version. Aber die können natürlich dann durch Abwärts- oder Forward-Compatibility und was weiß ich was alles, äh, können die auch auf den neuen Konsolengenerationen laufen. Und tatsächlich macht es einen großen Unterschied, obwohl es dieselbe Version ist, ob man die PS4, PS4 Pro oder die PS5 äh, Version nein, sorry, Konsole nutzt, um die PS4 Version zu spielen. Äh, ich dachte davon, zum Beispiel, ähm, dass es einen Unterschied macht, weil halt, wenn die Framerate nicht ge gelockt ist, dass du halt für, auf der PS5 dann äh, 60 Frames bekommst und auf der PS4 und auf der PS4 Pro halt eher so um die 30 äh, Frames hast. So war mein Verständnis. Naiv wie ich war. Ähm, tatsächlich ist es aber auch, ähm, je nachdem, was eine, dass die PS4-Version sieht und versteht, auf was für einer Konsole sie läuft, hat sie unterschiedliche Texturen, hat sie unterschiedliche ähm, ja, hat sie unterschiedliche ähm, na, NPCs, Darstellungen, nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Quantität. Ähm, also es gibt wirklich komplett unterschiedliche Dinge und das ist etwas, was wir eigentlich ja uns am Anfang gewünscht haben, ne, Daniel und Mike, ähm, dass die dass das Spiel erkennt oder die Playstation ja doch, das Spiel erkennt, auf was für einer Konsole sie gerade läuft was ja erstmal für Cyberpunk spricht, dass es das erkennt und dass das quasi das das beste oder reduzierteste Erlebnis hat, je nachdem damit es irgendwie funktioniert das Problem ist nur, dass es gerade auf den äh, Grundkonsolen, sprich selbst auf der PS4, also PS4 Pro, aber vor allen Dingen auf der PS4 oder halt auf der Xbox One es zu richtig vielen Problemen gibt. Und natürlich auch in einer schäbischen Qualität, die einfach nie da gewesen ist, die ich so auch nicht nachvollziehen kann. Die
2: man auch vorher noch nie so gesehen hat. Man hat ja. immer andere Schnipsel, andere Bilder und alles anderes gesehen und nie in dieser Qualität. Das ist korrekt. Und äh, es
1: gab ja sogar im Vorfeld der Veröffentlichung, gab es ja zwei dieser Night City Wires, um, einmal zur Xbox und einmal zur Playstation-Variante, in denen natürlich kurz Gameplay gezeigt wurde. Um, einmal der Xbox One X-Version X und der Xbox Series X-Variante dessen, also wie das Spiel dann dort auf der Konsole läuft. So auch im Vergleichsaufnahme. Um, und das gleiche auch für Playstation 4 Pro und Playstation 5. Also das gleiche Spiel, das ist ja die Playstation 4-Variante, die eben auch auf der Next-Gen-Konsole läuft. Und das war natürlich sehr... Und das hat sich jetzt im Nachhinein natürlich herausgestellt. Das waren sehr, sehr ausgewählte Schnipsel, mhm. ähm, die ein, ein Bild gezeichnet haben und die natürlich auch vollkommen außer Acht gelassen haben. Und wir selbst aber, glaube ich, auch. Also mir zumindest ist das als, als, als Konsument nicht aufgefallen, dass man die PlayStation 4-Version gar nicht erst zeigt, sondern dass man direkt nur die PlayStation 4 Pro-Variante ähm, zeigt. Weil ich auch einfach blöd, wie ich bin oder naiv, wie ich war, und aus eigener Erfahrung da jetzt aber auch spreche, nicht davon ausgegangen bin, dass sich die PlayStation 4 Pro-Variante so dramatisch von der PlayStation 4-Variante unterscheiden wird.
0: Tatsächlich, ich auch nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und also. ähm, Aber ist wirklich etwas, weil ich, ich habe die PlayStation 4 nicht mehr im Einsatz, überhaupt hm. nicht. Ich und, auch keine und, ähm, mehr. Ich, ich glaube... Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, wir besprechen das später nochmal, ähm, werde ich es vergessen. Deswegen äh, schiebe ich das jetzt mal rein. Ich habe natürlich dann trotzdem mal die PS4 Pro und die Playstation 5 ähm, ausprobiert, um einfach mal zu sehen, äh, what is the fuss about? Was haben wir hier eigentlich für Probleme? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, man hat natürlich auf der PS4 Pro ähm, gesehen, dass es ein bisschen grafisch anders ist, aber ich hatte kaum Probleme mit Ruckeln. Ich hatte Ansonsten keinerlei Frame-Einbrüche oder zumindest wenige, die ich nicht so äh, Problem, also dass ich damit keine Probleme hatte. Und ähm, irgendwie, dass irgendwas hochgepoppt ist und sonst wie was, nicht mehr als das, was ich auch auf der PlayStation 5 hatte. Ich habe nur gemerkt, dass auf der PlayStation 5 es halt einfach noch ein bisschen ähm, besser, flüssiger läuft. Aber man muss halt wirklich sagen, dass die Pro da wiederum noch besser seine, seine Konsole, seinen Mann stehen kann, seine Frau stehen kann, als dass äh, die Playstation 4 die Grundkonsole kann.
3: Ja,
1: die auch, also man findet ja die ganzen Analysen auch im Internet. Und Digital Foundry hat dann natürlich einen Bombenjob gemacht, das alles zu vergleichen und runterzubrechen. Und es gibt immer wieder Stimmen, die auch sagen, hey, ganz ehrlich, wenn das mal kurz einbricht und ich habe dann irgendwie nur 30 oder nur 28 Frames statt 30 Frames fällt, das, fällt mir das persönlich nicht auf und das ist ja auch vollkommen okay. Wir, da geht es ja auch jetzt nicht um Erbsenzählerei, sondern es geht auch darum, dass, ähm, dass, dass es auf der Standard Playstation 4 ganz offensichtlich ähm, auch teilweise von von runterbricht auf 12 Frames die Sekunde und das ja. ohnehin bei einer teilweise bei einer Auflösung von 720p ähm, und ganz ehrlich, so wenig Optimierungsarbeit und so schlampige Konsolenumsetzung, rein jetzt, was das technische Konstrukt angeht, über das wir hier reden, und so eine Diskrepanz auch zwischen den, den Konsolen ähm, zum PC, äh, haben wir, glaube ich, das letzte Mal zum PlayStation 3 und Xbox 360 Ära gesehen. Ja. Ähm, wenn überhaupt so. Also in, in dieser Form. Ähm, und das ist schon dramatisch. Und wer, wer sich die, die, die Standardversion anguckt auf der PlayStation 4, um, unabhängig, wir reden hier nicht über die eigentliche Qualität des Spiels als solches, darüber reden wir später noch. Eben. Um, nur über, über den technischen Zustand und über das Marketing um, auch noch. Und das was, also ich beneide niemanden, der dieses Spiel jetzt auf einer Playstation 4 oder auf einer Xbox One spielen muss. Nee, absolut nicht. Ähm. Um, ja, dann das, was da geboten wird, ist tatsächlich technisch so unter aller Sau, dass auch einschlägige Outlets und, und viele Medienvertreter, die die Reviews dazu natürlich nachreichen mussten, ähm, das Spiel entsprechend ähm, mit, mit 30er Bewertungen oder mangelhaft bis hin zu unspielbar bezeichnet haben. Und ähm, dass bei so einem großen Titel mit so einem großen Hype, das Marketing ja auch auf also extrem angelaufen ist, ähm, so kurz vor Weihnachten es, es hinterlässt alles einen, einen sehr unangenehmen Beigeschmack einen wahnsinnig unangenehmen Beigeschmack
0: ja, ja. Ähm, wir haben ja bei uns im Discord-Channel auch darüber so ein bisschen diskutiert und auch gefragt oder beziehungsweise ähm, es wurde von, äh, von ja, Zuhörern und von den Usern dort von Discord mal angebracht, auch natürlich über Cyberpunk zu sprechen, was wir natürlich heute machen, ist klar ähm, und dort kam immer wieder auf, ja ist eigentlich CD Projekt Red dafür verantwortlich, dass... Ähm, es auf der Playstation 4 oder auf der Xbox One überhaupt laufen muss ähm, und es gab so ein bisschen auch die Richtung ähm, und ob man Sony oder Microsoft, nee, sorry, ähm na, nebenbei ist es eher die Schuld von Microsoft und Sony, dass sie auf Support der alten Konsolen bestehen. Ähm, das ist ein Satz, den ich nicht nur jetzt hier auf Deutsch ähm, im Discord-Channel von uns gelesen habe, sondern generell ähm, auch ich selbst habe das schon als als Vorwand. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Ubisoft bei irgendeinem Titel bei Assassin's Creed war oder sonst was. Natürlich ist das so, durch die Abwärtskompatibilität, ähm, dass PlayStation 5 zu runter PlayStation 4 oder halt dann äh, Xbox Series X runter zu Xbox One mit noch Stadia, mit PC, die auch schon mal wieder unterschiedlich sind und die Switch ab und zu mal noch dabei. Wir haben es zusammengezählt, das letzte Mal waren es glaube ich elf oder zwölf verschiedene Versionen. Und das ist natürlich krass und heftig und für ein Entwicklerstudio irgendwann nicht mehr tragbar. Aber ich argumentiere und habe das auch so bei uns im Discord-Channel ähm, so ähm, argumentiert, dass... Das Spiel wurde 2012, beziehungsweise teilweise sagt man ja sogar mit 2011 angekündigt und es war von Anfang an ein Playstation 4 Spiel, ein Xbox One Spiel und nicht ein Playstation 5 Spiel. Und wir reden auch davon, dass wir aktuell die Playstation 4 Variante spielen und nicht die Playstation 5. Dementsprechend ist das ein Titel, der auf dieser Plattform angekündigt und rausgebracht werden sollte. Und das heißt also, wir reden davon, dass das ein The Last of Us 1 auf der PlayStation 3 ist. Am Ende der Generation. Oder ein God of War. Ähm, was, God of War? Äh, auf der, ja, klar, ein God of War 2 auf der PlayStation 2. Das oder ein Uncharted 4 auf der PlayStation 4. Oder ein, ein GTA 5 auf der Playstation 3. Vollkommen richtig. Genau solche Dinge. Das heißt also, am Ende einer Konsolengeneration man hat sie sieben, acht Jahre studiert, man weiß, die, man kennt diese Konsole, es ist keine neue Konsole, es ist nicht irgendwie eine neue Hardware, mit der man sich erst mit der Architektur äh, zurechtfinden muss, sondern wir reden davon, dass das ein Ding ist, das kennt man in- und auswendig mittlerweile und man hat äh, spätestens durch Digital Foundry, aber durch einfach, weil man ein Entwickler ist, hat man diese Konsole studiert und die andere Konsole auch, sprich also PS4 und Xbox One und das sollte eigentlich klar sein. Weil man also soll, auch äh,
2: The
1: Witcher 3 drauf gemacht hat. <lacht> ja, <lacht> ja das, das anfangs natürlich auch recht buggy war und ja, seinen technischen als besser Fehler hatte. Lief als aber als jetzt.
2: Absolut, also. ja.
1: Und das auch auf der standard play Ich habe das damals auf der standard play in 4 gespielt. Ich, ich auch. Ähm, und das war relativ problemlos und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, und äh, also ich meine, ganz ehrlich, es, es liegt natürlich nicht an, an Sony oder nicht nur. Natürlich gibt es da Marketing-Deals und Vereinbarungen, die getroffen wurden. Äh, an, an Microsoft und Sony, dass dieses Spiel das irgendwie auf den alten Konsolen laufen muss. Natürlich muss es auf den alten Konsolen laufen. Wenn du sagst, ja, ich würde es gerne für die PlayStation 4 Pro rausbringen, für die Xbox One X, dann muss das auch. Natürlich, weil das eine firmeninterne äh, Entscheidung war von der CD Projekt Red, aber auch damals schon wusste. Dann muss es natürlich auch auf der standard PlayStation 4 laufen, wenn es auf der Pro läuft. Ähm, und auf der Xbox One, wenn es auf der One X laufen soll. Das ist klar, aber ich meine, am Ende ist es CD Projekt Red, denen natürlich auch bewusst war, wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen das oder wir können das nicht auf der PlayStation 4 zum Laufen bringen und nur unter Vorbehalt auf der PlayStation 4 Pro und der One X, was wir so nicht veröffentlichen können. Wir können das Ding jetzt aber auch nicht, nicht canceln, weil dann gehen uns 40 der Vorbestellungen und Einnahmen flöten, wenn wir das jetzt machen. Das heißt, CD Projekt Red war klar und ganz bewusst, das war eine ganz bewusste Entscheidung, das auf diesen Plattformen veröffentlichen zu wollen, auf Plattformen von denen immerhin auch, was weiß ich, 200 Millionen Konsolen äh, weltweit insgesamt, ja, wenn insgesamt, nicht mehr, ja, klar. Ja, ähm, vertreten sind und ähm, Natürlich willst du die bedienen als, als große Firma und als, als börsennotiertes Unternehmen, wo ja auch die, die, ähm, die, die Teilhabenden und, und die Aktionäre sagen werden, so wie ihr wollt jetzt canceln für PlayStation 4 und, und Xbox One. Das geht ja nicht. Dafür haben wir nicht investiert. Ähm, das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Da liegt die Schuld nicht, nicht bei Sony und Microsoft, sondern das ist das Unternehmen, das sagt, wir möchten das dort veröffentlichen. Wir wollen, ja, wir müssen, sind
0: gezwungen. Ist. Also du hast du hast vollkommen recht, weil ich hatte kurz mir das Beispiel zurechtgelegt. Ähm, guck mal, wie einfach in Anführungszeichen das ist bei The Last Guardian. Ähm, das wurde angekündigt für PlayStation 3 und irgendwann hieß es, äh, ja das läuft da nicht mehr, wir haben es verschoben, 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 jetzt kommt es auf der Playstation 4 raus, ist dort Eben. auch nicht komplett <lacht> ähm, komplett gut gelaufen, aber zumindest besser, als was es auf der Playstation 3 könnte. Ähm, es wir es reden aber von einem Exklusivtitel, wir reden von Playstation und wir reden davon, dass das quasi in Ordnung geht für einen Titel, äh, weil die Vorbestellungen noch nicht da waren, noch nicht gehypt worden sind so sehr und Playstation dann einfach sagt, okay, das ist in Ordnung, weil, hey, wir haben einen Exklusivtitel mehr auf der Konsole, äh, die sich sowieso ähm, dann gut verkauft.
1: Mm. Und also, es gab es auch schon in der Vergangenheit durchaus, das Studios, also nicht jetzt nur bei Exklusivtiteln, sondern dass Studios durchaus schon mal gesagt haben, so hey, dieses Spiel wird nicht auf der Playstation 3 laufen, wir bringen das nur für die Playstation 4 raus. Das ist schon vorgekommen, das, das ist auch machbar. Du musst es aber eben auch wollen. Ähm, ja. Und eben auf das Geld dann auch verzichten können, äh, dass, dass das auf jeden Fall in die Kassen spült. Und ich meine, als wir, glaube ich, bei der vorletzten Verschiebung waren, also bei der zweiten Verschiebung, <lacht> ich glaube, Anfang des Jahres, ähm, ging ja das Gerücht um, dass es deshalb verschoben worden sei, weil die äh, vor allem die Xbox One, aber eben ja. auch die Playstation 4-Varianten nicht laufen sollen. Was dass sich da, ja jetzt
0: bewahrheitet hat. Ja, wird.
1: weil es dort so dramatische technische Probleme gibt, dass, dass man das einfach nicht veröffentlichen kann. Und es war Co der Co-Founder von CD Projekt Red ähm, und mitbeteiligter natürlich an der Entwicklung, wenn auch nur von oben nach unten schauen, der gesagt hat, der auch bei, einem, ich glaube, bei einem, bei einem, wie heißt das, Call, nee, Business Call, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, wird auch oft zitiert, kann man im Internet finden, der gesagt hat, nee, nee, über die Konsolenvarianten braucht ihr euch keine Sorgen machen, die laufen surprisingly well. Mhm. Ähm, ey, hätte man zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ja, es geht nicht, oder wir kriegen das nicht hin, aber sie waren sich entweder sehr zuversichtlich und mit sie die, sie, die sehr zuversichtlich waren, meine ich jetzt die, die Tiere ganz oben. Ähm, bestimmt nicht die Entwickler, die konnten das gewiss schon absehen, was da auf Sie zukommen wird. Ähm, ach, ich weiß nicht. Also das sind ja alles so ein Fadenbeigeschmack. Also das, ja. das, das hätte man, weißt du, man hätte das vermitteln können. Man hätte auch die Gerüchte einfach hinnehmen und sagen können, hey, wir haben da noch Probleme, wir wollen die fixen und nicht, hey, das läuft so gut. Also mhm. überraschend gut.
0: Ja, aber das ist halt äh, typisches Marketing und was willst du nach außen weitergeben? Aber tatsächlich, da gibt es jetzt auch einen äh, ziemlich guten Artikel darüber auf Eurogamer, ähm, dass die, ähm, ja, aus, aus, aus internen Quellen wurde berichtet, dass doch... Ähm, ja, der, der letzte Zusammenschluss sozusagen eine interne große normalerweise würde man halt zusammenkommen jetzt zu, durch Corona Zeiten ist es halt ein großer Skype Teams Zoom Call was auch immer und äh, dort konnte man dann das Management ähm, Fragen stellen als ähm, als 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 Angestellter, als Entwickler, als sonst wie was. Und dort gab es tatsächlich auch einige kritische Fragen. Und ähm, unter anderem auch, wie ist die Außendarstellung gerade von CD Projekt Red und wie kriegt man das wieder hin, dass quasi die Fans, äh, die Spieler ähm, ja, ein vertrauen und, ähm, es, und auch ähm, warum man überhaupt darauf so gepocht hat, obwohl man intern wusste, dass das Spiel weiterhin nicht fertig ist. Und äh, Jason Schreier unter anderem hat natürlich auch ähm, dazu auch einige Artikel geschrieben und hat sich äh, geäußert und ähm, ja äh, definitiv gibt es so eine Kombination aus ähm, die die Fans haben dass immer wieder, also gerade diese Hype Train Fans, äh, diese äh, Community, die auch teilweise Reviewers, die dem Spiel eine 7 oder eine 8 gegeben haben, statt einer 100, <lacht> äh, also nein, einer 10 in dem Fall, wenn man in demselben, äh, in derselben Metrik halt äh, verbleibt, ähm, denen ja auch schon wieder alles an den äh, Kopf äh, geworfen und an äh, sonst was gewünscht, was nur Unschöneres nicht sein könnte. Äh, und dann, um nur festzustellen, hey, es ist tatsächlich nicht so gut, wie man sich denkt oder es tatsächlich so verbackt oder es ist tatsächlich so problematisch, egal auf welcher äh, Plattform man das spielt. Und ähm, es ist doch nicht der Halsbringer, der irgendwie, früher hat man gesagt, Krebs heilt. Heute äh, habe ich schon mittlerweile den Witz in Anführungszeichen gesehen, der nicht nur Krebs, sondern halt auch Corona äh, heilt. Und ähm, ja, tatsächlich ist das halt einfach nicht ähm, das, geworden Oder bisher noch nicht geworden, weil wir wissen ja auch, dass CD Projekt Red, gerade bei The Witcher 3, ihr habt sie ja vorhin auch schon erwähnt, äh, jede Menge reingesteckt hat, um die Version, die man heute spielt, ähm, die die ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern die ist tatsächlich über jede Menge Updates und über viel ähm, ja Arbeit im Nachgang noch, äh, ist sie erst entstanden. Und ja. da, das ist etwas, das vielleicht auch Cyberpunk braucht. Das Problem ist halt einfach nur, ist das etwas, ist das ein Spiel, das einen lang genug fesselt und drinne bleibt in dieser Welt, dass man halt auch da, wie bei Witcher 3, äh, 300 Stunden drin verbringt und sagt, hey, ich freue mich über das 35. Update, auch nach zwei Jahren noch. Und irgendwann kommt auch die upgraded Version für die Next-Gen-Konsolen, äh, die das nochmal schöner macht. Und ob man da irgendwie sich darüber freut oder nicht. Aber auf jeden Fall ist intern wie extern jede Menge äh, Probleme. Man hat auch davon gehört, dass ja bestimmte Bonuszahlungen äh, an Entwickler, nur wenn äh, bestimmte Metakritiken da sind und sonst wie was vorgehalten worden sind. Und äh, dann hört man wieder im, im Nachgang oder währenddessen parallel eigentlich, dass mit dem Day-One-Verkauf, Uh, einmal haben wir darüber gesprochen, dass der, was war's, der Rekord, von von World of Warcraft mit, was waren es, 3,5 Millionen, 4,5 Millionen, irgendwas waren es, äh, verkauften äh, Einheiten an einem Tag innerhalb von 24 Stunden. Jetzt auch, äh, vorher war es Diablo, dann war es jetzt World of Warcraft, Shadowlands und jetzt ist es tatsächlich Cyberpunk 2077, ähm, haben es gebrochen und sie wurden quasi an einem Tag, haben sie diese acht Jahre ähm, Profit reingeholt. Und sogar mehr. Also sie mhm. haben das komplett schon am ersten Tag mit den Verkaufszahlen, mit den Pre-Orders und was weiß ich was hinbekommen. Ähm, ich habe mittlerweile gehört, aber das sind natürlich alles so Hören, Sagen und sonst wie was, dass ähm, bestimmte Chefs und Vorgesetzten ihren ähm, nach ihren Mitarbeitern gesagt haben, dass die äh, die Metacritic Boni ähm, die an halt die Metacritic äh, gek äh, geknüpft sind mittlerweile aufgehoben sind und dass die Bonuszahlungen trotzdem au ausgegeben werden. Das ist etwas, was aber intern komplett noch nicht komplett alles nach außen getragen wird. Das wird sich erst im Laufe des der nächsten Wochen, Monate äh, zeigen. Dementsprechend ist das etwas, wo ich jetzt schon wieder sage, so wie ich es vorhin auch bei GOG und bei China und sonst wie was. Ich, ich finde es schade, dass man darüber reden muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas Wichtiges, weil das natürlich auch das Arbeitsklima ist, auch wie wir es bei Naughty Dog vorhin hatten, mit The Last of Us Part II. Alles sehr, sehr unschön, auf der anderen Seite, wo halt Geld fließt, wo halt irgendwie doch ähm, größere Firmen hinten dran stehen, äh, kann es zu so etwas passieren oder geschehen und wir reden mal einfach davon, so wie sich CD project Red die ganze Zeit hinstellt oder hinstellen wollte, so einer auf the, the good guys und sonst wie was. Im Nachhinein oder jetzt wissen wir, dass es trotzdem irgendwie zum Schluss immer noch eine Firma ist und wir wissen, dass es eine Firma ist. Wir wissen, dass die PR bis zu einem gewissen Grad, gerade hier in Deutschland durch Fabian Döhler, wirklich gut vertreten ist und auch Spaß macht und wie sie es hinstellen sehr, sehr lustig ist. Auf der anderen Seite sehen wir wiederum Twitter-Dinger, ähm, ähm, ich glaube, darüber haben wir schon berichtet oder war es nur innerhalb der WhatsApp-Gruppe mit, äh, kann ich mir eigentlich für den äh, letzten, da war es noch das November-Datum, kann ich mir für den Tag freinehmen oder wird es nochmal verschoben? Äh, das habt ihr ja alle natürlich mitbekommen. Ich weiß nur nicht, ob wir hier drüber mhm. gesprochen hatten. Und äh, drunter schreibt äh, der offizielle Twitter-Cyberpunk-Kanal, ja klar, logisch, nimm dir frei, viel Spaß damit. Und weniger als 24 Stunden später, ich glaube es waren 19 oder 18 Stunden später, äh, wird es dann doch nochmal um einen Monat verschoben. Und solche Dinge, natürlich kannst du das nicht, weil, weil derjenige, der auf Twitter das Ding bedient, der Social Media äh, PRler ähm, und Manager, der, der hat davon keine Ahnung, was dann tatsächlich der Kopf oben entscheidet. Aber es ist natürlich doch irgendwie alles sehr doof. Und dann ist es wieder ja, halt eine Firma. No?
1: Genau. Und also nicht nur nicht nur der arme kleine Social Media Manager, der da der da angestellt ist und äh, versucht die Werbetrommel weiterhin täglich zu rühren, ähm, sondern dazu gab es ja auch ausreichend belegte Berichte. Ähm, anscheinend ähm, wussten selbst die meisten Entwickler nicht, dass der Titel nochmal verschoben wird. Ähm, Weder beim letzten Mal noch beim vorletzten Mal, <lacht> ähm, sondern haben das dann auch über Twitter erfahren, weil man das dann heute geteilt hat in einem dieser, dieser furchtbaren gelben äh, Screens mit Text dazu. Und die haben das dann gelesen: Also, Wasser wird verschoben. Also, ne? Ja. Ähm, und ja, also da, da passt halt auch einiges mit der Kommunikation nicht. Offensichtlich, wenn das tatsächlich so läuft.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es auch wiederum so und das ist halt das, was ich meinte mit der Firma, ich weiß auch nicht, ich arbeite bei einer größeren Bank, ich weiß auch nicht, was oben meine der Vorstand, die CEOs und sonst was entscheiden und im Hintergrund für Dinge erklären und machen, ich, ich arbeite dort in der IT ich, und, oder der andere arbeitet dort in der Hotline, die, die, wir werden auch intern nicht über alles informiert, sondern wir vieles weiß ich auch erst aus den Nachrichten. Also dementsprechend, ähm, ja, wir reden halt davon, dass eigentlich ein Entwickler, der da mehr äh, f äh, na, Blut und Schweiß und Liebe reinbringt, natürlich über sein Baby ähm, dann auch irgendwie informiert werden möchte, aber das, das meine ich damit. Ne? Im Endeffekt ist es eine Firma und es gibt Entscheidungen und es gibt Shareholder, es gibt ein ähm, aktiennotiertes äh, Unternehmen und es gibt Profite, es gibt negative Dinge und irgendwie muss man äh, damit umgehen. Apropos damit irgendwie umgehen, kommen wir ja. noch zum nächsten Punkt und zwar, äh, wie man jetzt mit dem, ja, ob es Shit, äh, oder mit den negativen Kritiken umgeht ähm, und zwar äh, gab es eine ja, eine Rückentwicklung, nee, wie habe ich es erwähnt, mit der, äh, mit der Rückgabe, ne? Erstattungspolitik. Und ähm, die war am Anfang doch sehr, sehr komisch. Äh, das heißt also CD Project Red hat direkt eigentlich gesagt, hey, wenn ihr das gekauft habt, ihr seid nicht damit zufrieden, könnt ihr es zurückgeben. Das Problem war, dass das vorher schon äh, rausgehauen worden ist, bevor überhaupt die entsprechenden Plattformen mhm. ähm, das halt dann ja das dann irgendwie umsetzen konnten. Das heißt also, man hat versucht zurückzugeben und dann hat die Plattform gesagt, nö, das kannst du nicht machen, weil das deren Standardpolicy war. Und deswegen gab es am Anfang ein großes Mix-Up und äh, komplettes Durcheinander und Chaos, dass man nicht die Möglichkeit hatte, es zurückzugeben, obwohl eigentlich CD Projekt Red wieder gesagt hat, hey, ihr könnt das machen. ja, äh, ja. Willst du was ja. dazu sagen? Nee, nee, Wir machen. ich war nur bestätigend. <lacht> ich bestätigen. Ich wollte bestätigen, okay. Ja. Ähm, und dann, äh, ich weiß nicht, äh, ob ihr, weil es war auf einmal so viel. Es, es wurde ja mittlerweile dann sogar eine E-Mail eingerichtet mit äh, Rückerstattung, Refund, irgendwas at cdprojectred.com. Äh, mhm. Bis zum die 21. kannst du dich Genau, ich, richtig. Die jetzt noch bis kurz vor Weihnachten äh, offen ist. Wenn du also Probleme hast, entweder deine äh, Disk-Version oder deine digitale Version irgendwie zurückzubekommen, schreibst du denen und die versuchen sich darum zu kümmern. Und da ja. wiederum ist das etwas, was ich positiv finde. Das heißt also, da versucht wirklich wiederum die Firma trotzdem, obwohl das, es kostet Geld, es kostet Geld, das zurückzugeben, es kostet Geld, das irgendwie hinzubekommen. Und sie haben sogar das Zitat, gab irgendwo, selbst wenn wir es aus eigener Tasche bezahlen müssen äh, äh, ja, aber um, und so weiter. Das war das Zitat. Und ja, ja klar, aber das ist, das ist auch nichts anderes als
1: PR-Schadensbegrenzung. So, Also wirklich, das ist wieder dieses hey, guck mal, wir sind die Good Guys und wenn nicht bezahlen wir es halt aus eigener Tasche. Bitte. Ich weiß, aber
0: auf der anderen Seite ist das, das ist etwas, nicht was ich nett finde.
1: Nee, das finde ich weder nett noch gut. Das Warum? Ist, ach, keine Ahnung, was, was ist das denn? Genau genommen haben sie, haben sie ein Spiel vermarktet und angepriesen und verkauft von dem sie wussten, dass es scheiße laufen wird, von dem sie das ganz genau wussten. Und, und das kann mir niemand erzählen, dass sie das nicht wussten, denn dann hätten sie Konsolen-Reviews direkt zum Embargo erlaubt. Die wussten das ganz genau, dass dieses Spiel katastrophal laufen wird und die wussten auch, dass der Shitstorm kommen wird und die wussten wahrscheinlich auch, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass sie dann halt einfach einen Refund anbieten werden und das haben sie ja doch dann gemacht, Dummerweise aber ohne sich mit den plattform <lacht> zu unterhalten. Und jetzt, nachdem sie so ein bisschen dieses, nachdem es dann auch kurzzeitig, weil das eben auch diesen Klang hatte, so, hey, ihr könnt das einfach zurückgeben. Und die Leute schon dachten, ja, geil, cool, dann melde ich mich jetzt bei Sony und gebe das zurück. Und Sony sagt, nein, das machen wir nicht. es so ein kleines Flameshifting ähm, shifting innerhalb. Und die Leute dachten so, jo, Sony, Microsoft schon, sind schuld, weil die tauschen mir mein Spiel nicht um. Ja. Und dann kommt wieder Cyberpunk oder CD Projekt Red und sagt, Ey, kein Problem, wir kümmern uns doch darum. Und wenn wir es aus eigener Tasche bezahlen, das ist, okay. ich finde das nicht gut. Ich finde das, ich finde das alles eigentlich ganz, ich das ganz, ganz furchtbar und irgendwie auch anmaßend, wie das alles gelaufen ist. Ich finde es gut, dass die Leute ihr Geld zurückbekommen, wenn sie das wollen. Das möchte ich gar nicht anzweifeln. Aber wie das alles gelaufen ist und wie man sich jetzt auch wieder versucht darzustellen, das ist alles mit meiner Meinung nach zu viel Kalkulation, mit zu viel Kalkül und 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 Selbstsicherheit abgelaufen. Ähm,
0: ja, und, und ich gebe geb dir recht und ich weiß jetzt, was du damit meinst. Äh, mhm. Meine Perspektive ist daraus, weil ähm, ich habe bisher noch nirgends, und es gibt ja genügend, wir reden auch bei befester von Skyrim, wie scheiße ist denn Skyrim ähm, gelaufen und sonst wie was, ich habe nirgendswo wo ein, eine ähm, Rückerstattungspolicy gesehen oder dass die sich hingestellt haben und haben gesagt, Bethesda, äh, ja, hier, schreibt uns an, äh, wir, wir tauschen das schon irgendwie für euch um, wir kümmern uns drum und sonst wie was. Und ja. das ist etwas, ähm, ich, ich gebe dir recht, das ist immer noch PR, es ist immer noch eine Firma dahinter, aber das ist der kleine Kniff, warum, ähm, warum vielleicht das Vorbrechen dann halt irgendwie doof gelaufen ist, sie sich aber trotzdem drum gekümmert haben und wir reden ja jetzt davon, dass tatsächlich aus dem Playstation Store ähm, Cyberpunk aktuell entfernt worden ist. Und ja. im Xbox-Store dort eine große Information drin steht mit dem Warnhinweis, hey, ihr habt gerade Probleme, gerade auf der Xbox One-Version, ähm, dass das hier echt äh, nicht wirklich richtig funktioniert und ähm, dass das, ja, wie war das? Cyberpunk ist in Open World? Na ja, gut, das ist nur die Information. Ja. Äh, aber dass es Performance-Probleme gibt und sonst wie was, und <lacht> dass das, das, das nicht so einfach zu laufen ist. Und ja. das ist etwas, was ich so noch nicht kannte und dass sich das natürlich verschoben hat und dass natürlich auch Sony bzw Playstation und Microsoft und Xbox da erstmal absprechen müssen und dass das gemacht werden kann und wie das im Hintergrund abläuft und dass die PR aber schon vorneweg gelaufen und galoppiert ist. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert und da möchte ich immer noch einmal sehe ich, die, so wie ich es erwähnt habe, einmal sehe ich die Firma CD Projekt Red und einmal sehe ich immer noch so ein bisschen die Rebellen, die Good Guys, die irgendwie doch ein bisschen anders sind und doch eigentlich ist es ein aaa a titel -Studio, die sich äh, mittlerweile Rockstar nähern und doch ist es genau das wieder, dieses rebellische Firmenartige im Hintergrund, dass auf einmal, wenn etwas schief läuft, leider wie eine Lawine alles schief läuft.
1: Mhm. Naja, man muss ja dazu sagen, dass es irgendwie zum Beispiel auf äh, GOG oder ähm, auf Steam der schon seit Jahren möglich ist, Spiele, digitale Spiele auch, äh, Refund zu bekommen. Ähm, wenn man sie dann nur eine gewisse Anzahl an Stunden oder Minuten gespielt hat, ist das gar kein Thema. Nur natürlich Sony und Microsoft da einfach noch nicht so weit sind. Ähm, diese Microsoft, glaube ich, noch ein Stück weiter als, als Playstation. Ähm, aber die sind einfach noch nicht so weit. Ähm, hätten die digitale Rechte und Möglichkeiten, die andere schon lange anbieten, wäre auch der Fall völlig anders. So macht das natürlich den Eindruck, als wäre das wäre das so eine heldenhafte Nummer, das anzubieten. Aber man muss auch andererseits irgendwo ein bisschen distanzieren zwischen dem Skyrim. Wir reden jetzt nicht nur von Bugs. Ich glaube sogar, dass, 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 dass sowohl PlayStation als auch Microsoft, wenn es nur um die Bugs ginge, gar nicht so sehr sagen würden, so hey, nee, das, 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 das refunden wir nicht. Und es geht ja nicht nur um digitale Versionen, sondern es geht auch darum, dass sie die Project versucht Retail-Fassungen umzutauschen, ähm, was normale äh, Zwischenhändler eben nicht machen, sobald die geöffnet ähm, sind, sobald die geöffnet sind, sobald mhm. du die die schöne Plastikülle abreißt, war es das mit Umtauschrecht? Ja. Äh, bei den meisten. Manche Außer, einer wenn macht doch aus, cool
0: diese 5 Euro Sicherheitsding hast und kannst vor den äh, vor dem Verkäufer die Disc zerstören. Vielleicht kriegst du es neu. Ihr habt alle die Videos nee. gesehen. Aber ähm, das ist irgendwie nochmal. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland existiert oder ob das nur amerikanisch ist. Das weiß Üb, ich nur nicht. zur Info. Bevor ihr eure Disc äh, zerbrecht. Ähm
1: Nee, also das ist natürlich irgendwie noch was, aber es ist auch, auch spielerisch muss man ein bisschen das unterscheiden zwischen einem Skyrim, das, das absolut Buggy und unruhig rund lief, und einem Fallout 4, das ebenfalls Buggy und unrund rund lief, weil es eben gigantische Open-World-Spiele sind, die grundsätzlich Buggy und unrund liefen. Auch Assassin's Creed von Hala ist nach wie vor Buggy. Das ist ein riesiges Open-World-Spiel. Und ich glaube, da kann jeder ein Auge zudrücken. Es geht ja eher darum, dass es eben auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube, der neueste Patch hat da schon so ein bisschen Abhilfe geschaffen, vor die letzten zwei Patches, nicht spielbar war. Und das eben ist, ist ein gigantischer
0: Unterschied. Ja. Um, und vielleicht noch als Einschub, weil ich weiß gar nicht, wie sehr wir, wir haben ja schon gesagt, das Technische wollen wir gar nicht im Spiel richtig machen. Wir wollen da mehr auf die Geschichte und auf andere Dinge oder auf die Welt eingehen. Ähm, ich habe selbst auf der PlayStation 5, ähm, ich würde sagen, jede Stunde, jede zwei Stunden spätestens habe ich einen Crash. Das heißt also, das ist komplett abgestürzt dass das Spiel, also die Playstation sagt mir, hey, das ist abgestürzt, möchtest du ein Screenshot, willst du ein Video in den letzten paar Minuten oder Sekunden davon mit uploaden mit dem Report und danach bin ich wieder im Hauptmenü von der Playstation 5 und ich kann das Spiel von Grund auf neu starten. Und hm. das passiert mir, wie gesagt, alle anderthalb Stunden, Stunden, äh, zwei Stunden, aber nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, mit dem neuesten Patch 1.04, 1.05. 1.05 ist jetzt. 1.05 ja. habe ich es noch nicht probiert, seitdem habe ich nicht gespielt. Ja. Ähm, genau, und das,
1: das ist ja auch noch ein valider Punkt. Und gut, dass du das ansprichst. Es gibt eben auch den Unterschied zwischen Bugs und Glitches. Also ob jetzt mal irgendwie eine Zigarette oder eine Waffe oder ein Auto ein bisschen in der Luft schwebt. Das, das war super mit, dem,
0: mit der Zigarette. Die hat, der, den Bug hatte ich, oder den Glitch auch. Da, die hat in der Luft geschwebt, während äh, Johnny trotzdem aber dran gezogen hat. <lacht> ja, das war super. 1 zu 1. Ähm, aber das ist das nicht schlimm. Das eben, das ist äh, es. Genau. Und genau. wenn man das, Gegner das durch die nicht. Wand
1: durchzoomt, das ist nicht tragisch. Damit kann man auch rechnen. Oder was das Rechnen. Man sollte nicht damit rechnen müssen, aber es kann vorkommen. Das passiert. Aber es ist eben was anderes und da bin ich absolut bei dir, ob ein Spiel eben dann auch noch anfängt andauernd abzustürzen. Und jetzt wird sich gewiss auch der eine oder andere da draußen denken, so hey, mal mir ist das Spiel das einmal abgestürzt, das ist auch noch absolut äh, verzeihbar. Ist es gewiss. Ich hatte in zehn Stunden Spielzeit hatte ich genau einen Absturz.
0: Oder oh, da ich hast Glück, also bei ja, mir wirklich, also ich habe ich hab wesentlich, ich weiß gerade gar nicht, ich, ich habe bisher immer noch nicht das Feature herausgefunden, um zu sehen, wie lange ich wirklich gespielt habe, das müsst ihr mir mal zeigen, ähm, ja, aber ich meine, ich, so bin, versteckt. ich bin bei so 15 Stunden, 20 Stunden mhm. und wie gesagt, jede Stunde mindestens einmal, genau. jede anderthalb Stunden. Und das ist jetzt auch mein großes Aber, nämlich in knapp
1: 10 Stunden ist es einmal abgestürzt, ähm, in den vier darauf folgenden Stunden ist es mir noch dreimal abgeschmiert. Ah. Also, das hat sich dann plötzlich auch äh, gehäuft. So, das gab es am Anfang nicht. Und das ist es eben. Ähm, das sind Unterschiede. Das Spiel ist in dieser Form halt einfach technisch.
0: Kann es sein, dass du vielleicht am Anfang hast. mehr Nebenmissionen gemacht hast und erst, wenn man an einem bestimmten Punkt in der Story ist, dass es dann vielleicht das Problem macht? Du, es ist absolut möglich. Ich meine, es gibt ja jetzt auch ähm, vor allem Nebenmissionen, ein Auto zu kaufen. Die sind ganz wichtig. <lacht> der <ist die> größte <lacht> Bullshit. Ja, äh, dazu später mehr. Ähm, aber, und, äh, ja
1: wirklich, aber das ist halt auch so der Punkt, es gibt da halt so viele technische Probleme auch bei dem Titel, ähm, wie ja auch jetzt was rausgekommen ist, dass wenn das Save-Game auf der PC-Version irgendwie 8 Megabyte oder so oder 8 Gigabyte äh, überschreitet, dann ist das Ding korrumpiert und dann ist der Spiel Spielstand weg. Ähm, dahin zu kommen naja, muss man schon wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber äh, ist wohl offensichtlich der Fall. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch seit dem neuesten Update ähm, auf, auf meiner Konsole ähm, die, die, das Problem, dass jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, steht da jetzt, dass die Systemeinstellungen nicht geladen werden konnten und auf Standardeinstellungen zurückgestellt werden. Okay, das heißt, jedes das Mal... Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt das Spiel starte, kommt erstmal eine Warnmeldung. Äh, der Spielstand konnte nicht, richtig, konnte nicht geladen werden. Ich denke so, oh mein Gott, ist mein Fortschritt jetzt weg? Aber nein, es sind nur die Systemeinstellungen, die seit dem neuen Update bei mir nicht mehr geladen werden können. Und das wirkt halt alles so, ganz ehrlich, der Release wirkt technisch so hingerotzt. Ähm, in der Hinsicht. Nicht was Bugs und Fehler angeht, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber, aber was die ganzen technischen und teilweise auch katastrophalen Fehler angeht, naja, es ist kein Wunder, dass in diesem Zustand, wenn ein Spiel halt andauernd abstürzt auf, auf, auf deiner Konsole,
3: mhm.
1: ob das jetzt PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 oder PlayStation 5, Xbox One und so weiter ist, da muss ein Entwickler halt reagieren. Ähm, äh, oder der äh, PlayStation in dem Fall reagieren oder auch ja. Xbox reagieren. und müssen sagen, so hey, das, das Spiel können wir so halt auch einfach nicht vertreiben. Und ähm, wenn man sich da so ein bisschen... Ich glaube, das war sogar in der Message von äh, CD Projekt Red, die gemeint haben, dass ähm, beim Zertifizierungsprozess wird ja immer geschaut, ob dir solche Spiele, ähm, ob das Komplikationen mit der Firmware geben kann, ob sie dir irgendwas ähm, zerschießt und ob es da Eingriffe gibt, ähm, die nicht sein sollten oder ob das alles keine Probleme sind. Und ähm, man kann sich da wohl auch so... Ähm, Wafer kaufen oder, oder äh, nicht kaufen, so also Wafer ähm, freischalten lassen als Entwicklerstudio und sagen so hey, winkt das mal durch, weil das fixen wir bis zum Day-One-Patch oder <lacht> Day-Zero-Patch und dann ist das kein Problem, weil in diesem Fall wurden wohl sehr, sehr viele Wafer erwirkt ähm, und das Vertrauen also von, von Playstation und natürlich Microsoft in CD Project Red war wohl einfach da, zu wissen so gut, die kriegen das mit einem Day-One-Patch raus, ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein Spiel dann wesentlich besser läuft. ja, ja klar. Aber war wohl einfach nicht der Fall. Also da ist einfach vieles, vieles schief gelaufen bei der Veröffentlichung für die Konsolen. Sehr schade.
0: Ja, de definitiv. Ähm, ich bin aber so langsam ähm, und ich habe es auch bei dir gemerkt, jetzt, ähm, dass das ein guter Schluss oder ein gutes Schlusswort war. Ähm, und ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir diese News in Anführungszeichen ähm, zusammenpacken als großes. Das war jetzt der, der technische Aspekt, das war ähm, die Darstellung von CD Projekt Red, das war die Erstattungspolitik, das war im Grunde die ähm, technische Varianten der, der Konsolen, der schlechteren Konsolen, was aber auch unsere Meinung. Da dazu war. Ähm, muss ich mal gucken, dass wir das zusammen irgendwie einen, einen schönen Begriff finden. Aber ich glaube, tatsächlich ist das, es ist nicht losgelöst vom Spiel, was wir jetzt auch gleich noch besprechen werden. Aber ähm, das sollte man, und deswegen ist es auch, glaube ich, schön, in dem Fall, wir haben ja aus, äh, aus Spaß oder sonst wie was gesagt, Feedback sollte man ähm, am, äh, erst positiv und dann negativ enden. Für mich ist es aktuell, man kann erstmal das Ganze hinten dran, so wie wir das auch bei The Last of Us Part 2 jetzt gesagt hatten mit Naughty Dog, das Ganze erstmal bewerten, wie es ist, objektiv, wie aber auch vielleicht dann subjektiv, was unsere Meinung dazu ist. Und jetzt können wir dann endlich <lacht> in, den, in den Spielebereich kommen und dann das Spiel. Das heißt, wir reden von der Story, wir reden von der Optik, wir reden von der äh, von dem Setting, wir reden von der Atmosphäre, von der Musik und von dem Ganzen. Und das sollte jetzt so langsam äh, schleichend übergehen in den Bereich. Und ähm, dann seid aber uns jetzt nicht böse, dass, außer wir kommen vielleicht nochmal an bestimmte Punkte, weil es da passiert oder passend wirkt, um dort den technischen Aspekt zu bringen, ähm, werden wir aber jetzt nicht nochmal drauf eingehen, weil wir haben es ja jetzt besprochen.
1: Ich genau. Ja. Und unsere Meinung dazu auch gut getan. Ja, gut.
0: Dann, äh, ja. wir, wir können so sagen, wir alle drei haben das Spiel gekauft, mhm. ähm, aber um es ganz zu ähm, ja, wie, wie, wie soll man sagen, äh, ganz durchschaubar oder ganz offen zu sagen, wir haben, wann waren es? Zwei, drei Tage später, haben wir eine Disk zugeschickt bekommen und haben tatsächlich dann eine PS4 Variante äh, per Disk äh, von CD Projekt Red äh, zugeschickt bekommen. Äh, dementsprechend... Eine Frage, die ich dazu noch hätte, ja. ich habe dich das nicht gefragt, aber
1: für mich... Man kann es ja auch offen
0: hier sagen. Nee, eben okay. absolut.
1: Nee, Wir haben ja die Disk jetzt bekommen, ein paar Tage später. Ähm, ist es ein oder sind es zwei Discs?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich, ich habe nur ein Bild bekommen, weil ah, es auf okay. eine alte Adresse geschickt worden ist und ich hole sie erst heute ab. Ah, okay. Ob es ein oder zwei Disks sind, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was da für ein Zettel, da steht normalerweise ja noch was dabei. Dementsprechend aktuell glaube ich nicht, dass wir irgendwelche Embargos haben oder sonst wie was, worüber wir nicht sprechen dürfen. Wenn ja... Ähm, werde ich es gerne auch noch mal nach, mit so einem kleinen, zack, hier Einblick, äh, weil ich werde das heute Nachmittag dann wissen, ähm, ob da noch ich irgendwas ist. Ich glaube, dafür ist,
1: ist das, das Embargo ist dahingehend das ist auch gefallen.
0: Ähm, Gehe ich davon aus, ja. ähm, aber ähm, man weiß es ja nicht, also ähm, selbst jetzt gibt es ja öfters mal noch so Einschränkungen bei anderen Spielen, also ich meine jetzt nicht CD Project Red, sondern dass man wirklich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht spoilern von der Geschichte oder sonst wie was soll oder auch ähm, über bestimmte Bugs ähm, die Info kommt, hey, wir haben die drin, aber die werden noch gefixt. Äh, bitte nicht darüber sprechen. Äh, deswegen, ich bin mal gespannt, was da noch beiliegt. Aber äh, generell ist das jetzt erstmal so, wir haben die Disks zwar bekommen, haben es aber aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Deswegen ist das, also es sollte ja eigentlich nie einen Unterschied machen. Ähm, ich äh, wollte es aber am Anfang nochmal erwähnt haben und Daniel war tatsächlich mit dieser ein Disk, zwei Disk äh, war eine coole Idee. Äh, das, das Bild sagte eine Disk.
3: Hm,
1: ja. Also, zumindest habe ich ja. nur
0: eine gesehen. Ich, ich habe ja euch das Bild weitergeleitet.
1: Genau, ja, deswegen wollte ich auch fragen. Ähm ja. Aber ich denke, es werden bestimmt zwei sein, oder? Nein, nicht zwei sein. Ähm, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber da müsste ja auch eine Nee, Das ist eine Doppel. Das ist eine Doppel. Ist eine Doppel? Hier, äh, ah,
0: ja. Ich habe mal rangezoomt, äh, vorne und hinten. Okay, gut. Ah, ja, aber, Und also das, das ist eine andere, ein anderes Jewel Case, als es normalerweise ist. Ich sehe aber nur auf der auf der Disk selbst steht Playdisc. Vielleicht ist es tatsächlich ah, ja, okay. die zum Starten und genau. hinten dran ist es noch die, die Datendisk oder sowas. Nee, ist wirklich so. Ist, äh, ist bei der
1: Retail-Fassung nämlich auch so, ist eine DoppelDisk-Version. Okay. Ähm, und das eine ist die Installationsdisk, die Game-Disc und das andere ist die Playdisk.
0: Okay, genau. dann, äh, dann haben wir es doch geklärt. Also ja. guck mal hier, wie schön wir das hinbekommen, äh, ohne dass wir eine Ahnung haben. <lacht> Okay. Und jetzt zum Spiel, oder? Und jetzt endlich mal, wir kommen wir doch mal endlich zum Spiel, weil darum geht's doch. Da haben wir acht Jahre, also zumindest äh, äh, weiß ich nicht, Daniel, äh, du warst der Schaffner, Mike äh, war irgendwo am Kohle schieben und äh, ich habe halt mit dem Helikopter das Ganze irgendwie von oben beobachtet. Ja. Und ich kann man ich bin, das so
2: zusammenfassen? Ja, kann man so sagen. Und ich bin dann während des Zugfahrens, dann, nachdem wir angekommen sind, einmal kurz abgesprungen und weggerannt. Moment,
0: wo, wo, wo ist denn der Zug angekommen? Der ja ist eben,
2: gecrashed und ich ja habe von eben. oben das Ganze gesehen. Richtig, der ist angekommen. In gewisser Weise ist er angekommen, aber auch wieder nicht und ich bin weggerannt. Ohne Hilfe zu holen. So kann man oh glaube ich äh, ausdrücken. Okay, aber
0: äh, macht ihr erstmal. Legt mal los. Ich habe glaube ich ganz gut äh, genügend geredet. Naja, ich habe dich heute noch gar nicht gehört, aber egal, weiter geht's. Du musst ähm, mich mal entmuten.
1: <lacht> ah, stimmt, das kann ich machen. Redet Jan bei euch auch so viel? Naja. Ähm, also, du bist, du bist abgesprungen. Du hast es nicht lange gespielt, willst du damit sagen, Mike? Genau.
2: Äh, wenn's, also mein, meine,
1: meine Playstation sagt, drei Stunden habe ich gespielt. Okay, dann bin ich dann noch ein bisschen weiter. Ich bin bei 14 bis 15 Stunden bisher. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich bin ähnlich wie du. Ähm, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Du kannst mich ja gleich dann verbessern oder, oder mir widersprechen. Ja. Ähm, an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich werde es weiterspielen, ja, ich möchte es auch weiterspielen, aber ich warte auf das PlayStation 5 Upgrade und die nächsten Patches.
2: Genau so sehe ich das auch. Ich ja. wollte bloß nicht zu weit weiterspielen, um mich dann so, dass ich noch viele negativen Sachen vielleicht ins Auge blicke und dann die Lust daran verliere. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich höre jetzt lieber auf und das, was ich gesehen habe, das reicht mir, es gefällt mir, es macht mir Spaß, die Story fängt gut an. Und ja, ich warte jetzt lieber. <lacht> ja, kann ich
1: verstehen. Ich meine, ähm, zur Story selbst, weil, weil Jan das so gesagt hat, ich bin immer sehr gespannt, was Jan noch dazu sagen wird. Ich hätte zur Story selbst gar nicht so viel gesagt. Ähm, man spielt wie, ähm, das äh, entweder in einer männlichen, weiblichen oder diversen Variante. Das ist alles kein Problem. Ich glaube, jeder hat das auch mittlerweile mitbekommen. Der Charakter-Editor ist diesbezüglich relativ großzügig. Auch was das Anpassen... Das Switchen, das, das seinen eigenen Vorlieben oder seinem eigenen Körpergefühl entsprechend anpassende Geschlechtsorgane, Schambehaarung ähnliches angeht, äh, Größe und so weiter, lässt sich alles recht frei festlegen. Ähm, das heißt, männlich, weiblich oder divers ist wie am Ende den oder die man spielt. Und ähm, man kann auch aus drei verschiedenen Hintergrundgeschichten wählen. Weißt du noch, welche du gewählt hast?
2: Ähm, die Bauern da, die auf dem Feld. Ah, die, die, die das heißt. Nomads. Genau, no Nomads. Nomads. Mhm. Richtig.
1: Was hattest du, Jan? Ich hatte natürlich Corpo. Corpo? Ah, tatsächlich. Ja. Interessant. Wir haben alle drei vertreten, denn ich äh, habe hier ein <lacht> Street.
0: Äh, Street. Kit. Street Kit. Ja, genau. Richtig. Ähm, Finde ich tatsächlich. Ähm von den dreien, vielleicht kurz zur Info, warum ich Corpo genommen habe, war es so, weil es die Alex mir gesagt hat, also meine Verlobte, die hat gesagt, nimm Corpo, weil äh, Nomad äh, klingt so ein bisschen Richtung Mad Max, hat man schon mal alles irgendwie gesehen und sonst wie was. Und äh, durch den Hintergrund. Street Kid ist das typische GTA, was man auch kennt. Man ist von der Straße, man kommt daher und so weiter. Corpo, dass du halt äh, aus der aus diesen großen, aus in Anführungszeichen Adel oder Firmenpolitik äh, und sonst wie was, aus den Reichen und Schönen, dass du daher kommst, ist tatsächlich eher aus, aus meiner Perspektive oder auch aus ihrer, eher ein selteneres, ähm, was man so nicht so häufig spielt oder nicht so Bad häufig man. als Geschichte hat. Ja? Batman. Okay, dass Bruce Willis Geld hat, ja, aber hat, <lacht> Bruce äh, Willis
1: hat Geld, ja, das ist so. ja als Bruce Wayne.
0: Nein, Bruce Willis. <lacht> Scheiße, mein Bruce Gott, ich bin, ich <lacht> bin tatsächlich <lacht> ein fan und sagt, Bruce Willis.
1: der nächste Batman-Darstelle.
3: Ja.
0: ja, zuerst hier gehört. Hier um, um, ja, ich präsentiert verstehe von CD <lacht> <lacht>
1: um, Nee, ich verstehe dich da. Das waren auch die zwei, zwischen denen ich geschwankt habe. Um, Nomad fand ich auch ganz interessant, aber da war es tatsächlich bei mir auch so ein bisschen dieses Mad Max-SK irgendwie so aus den Badlands und dann kommt man halt in die große Stadt. Um, muss ich mhm. dort behaupten. Ich habe mich dann für Street Kid persönlich entschieden. Weil du halt so ein
0: Gangster-Rapper-Hip-Hopper
1: bist, ne? Nee. das, das, ist das auf ja halb acht und... Das, nee, das ist das doch auch gar nicht. Ich fand das einfach ganz interessant, direkt in diese Spielwelt einzutauchen, aber eben auch also von, von, von unten nach oben kommen zu wollen. Also mhm. dieses, dieses, man ist ganz unten und man versucht sich eben in dieser Spielwelt die von diesen Mega-Corporations, also ich bin quasi dein Gegner, möchte ja. ich fast sagen, ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen nach oben zu schaukeln und dann trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, dass, dass die Mega-Corporations eben das, das Böse sind, das Kontrollierende mhm. sind. Äh, fand ich fand ich dann am Ende, es war eine knappe Entscheidung, aber fand ich dann noch mal ein Stück interessanter als äh, Corpo.
0: Okay, und für mich war das das Uninteressanteste. Da war es tatsächlich dann für mich Nomad äh, noch interessanter wieder, weil das habe ich... Äh auf der PlayStation 4 Pro, weil ich habe das da gestartet, da habe ich das dann genommen und äh, fand, Mike kann es mich wahrscheinlich bestätigen, äh, zumindest, also ich fand es ganz nett, weil jedes von diesen dreien hat einen eigenen ein eigenes Intro quasi. Und ähm, bei mir, bei Corpo, war es so, ich, ähm, äh, ich war, ja, äh, im Grunde zusammengefasst ist es so, dass ich sogar noch in einem na in, in di diesen fliegenden Geräten halt bin trink Champagner wenn ich möchte und gu guck mir das Ganze so an und werde dann äh, in, in einen Club ich weiß gar nicht ob das da schon das Afterlife war oder ob das noch ein anderer Club ich meine das war sogar das Afterlife ähm, äh, komm dorthin und nee das ist nicht das Afterlife, egal äh, in diesen Club komme ich da rein und bin halt ganz werde ganz anders wahrgenommen und äh, wenn ich äh, dann bei Nomad äh, war es so der, der Anfang, dass du halt da komplett außerhalb von Night City startest und musst erst äh, reinkommen und äh, es gibt eine Geschichte quasi dazu, wie du überhaupt reinkommst ja. und, und das ist echt nett gemacht.
2: Achso, ich fand's sehr schön und ja. ich, hab mich, also ich dachte so, den Reichen, nee, bin ich nicht und so also ein <lacht> Straßenkind bin ich auch nicht, also mache ich dann von den Feldern. Ja, genau. <lacht> und ich fand die Geschichte, wie du schon gesagt hast, also das hat so gut. Ich fange sofort in Night City an. Nein, ich muss da erstmal hinkommen. Wo ich gedacht, hm, schön. Ist das bei den anderen auch so? Aber ich habe da die anderen nicht gestartet. Deswegen ihr halt.
0: Genau. Also du startest jetzt an den, bei den Reichen und Schönen ähm, mhm. bis wie gesagt Champagner trinken. Bin ich durch die Gegend geflogen und ähm, bei Street Kid, Daniel. Wie war es bei dir? da?
1: Als Street Kid startest du eigentlich direkt in so einer Bar. Und unterhältst dich mit jemandem. Ähm, da, das ist diese Bar. Das ist aber nicht das Afterlife. ne? Das ist das, nee, nee, das war so eine kleinere Kaschemme, äh, möchte ich fast sagen. So an so einer Ecke. Mhm. Ja. Und unterhältst dich dort mal erst mit jemandem und äh, möchtest dem dann äh, schuldest jemandem gefallen und willst der Person ein bisschen helfen und du kommst ja aus der Gegend und nimmst dann dort erstmal einen Auftrag an, um die Schuld eines anderen zu begleichen. Mhm. Fand, ich, fand ich auch ganz nett. Als Einstieg, wahrscheinlich habt ihr sogar beide recht, als Einstieg vermutlich das traditionellste in diesem Genre. Aber ich fand es auch sehr passend. Und die anderen werde ich vielleicht mal dann ausprobieren. Also irgendwann mal bei Gelegenheit. Oder mir zumindest mal auf YouTube anschauen, wie sich ja. das äh, anfühlt.
0: Und dann ist es tatsächlich bei allen dreien dasselbe. Und zwar ähm, gibt es einen äh, sechsmonatigen Vorsprung in die Zukunft. Es ist bei allen dieselbe Art und Weise, äh, wie das äh, also dieses Video ist ähnlich, nur dass halt dein Charakter, den du selbst erstellt hast, dann ab und zu mal auftaucht und dann anders aussieht. Aber ansonsten ist es identisch. Und das, das war's dann. Ja. Und dann geht's los. Und dann ähm, ist man quasi, und das finde ich so ein bisschen in Anführungszeichen schade. Ähm, ist es dann vollkommen egal, was du gewählt hast außer in bestimmten Situationen. Und ich fand bisher, ich, ich habe natürlich die die Vergleiche nicht, deswegen ist es vielleicht gerade jetzt, Mike, bei dir der Fall. Ich kann ab und zu mal in Dialogoptionen auswählen, dann steht da bei mir Corpo und dann habe ich eine Dialogoption für diesen Moment, weil ich halt den Hintergrund habe, wie es in der in der Geschäfts- und Firmenwelt abgeht und kann auch so ein bisschen mehr schnippischer reden, wenn ich mit einem, mit einer ähm, na, wie, wie heißt denn das, in einem, in einem Hotel an der, Reserv ähm, an der Rezeption, ähm, also mit der Rezeptionistin oder mit dem Rezeptionisten, ähm, kann ich halt ein bisschen schnippischer reden, wenn ich möchte, äh, habe die Option, weil ich halt einfach weiß, wenn ich ähm, in dieser Welt bin und wenn ich, äh, na, wie, wie war das dann? Ähm, dann, dann, hat auch Jackie, äh, dein Begleiter, dann mal gesagt, oh, da warst du jetzt aber gerade ziemlich heftig drauf und ist das eigentlich so gut so? Und dann hieß es, ja, wenn du nicht, äh, wenn du da nicht knallhart durchgreifst, dann bist du bei denen nichts und die, die, tanzen dir auf der Nase rum sozusagen. Und ich glaube, diese Option hättest du als
2: Nomad überhaupt nicht. die war mir jetzt nicht bewusst, dass ja, genau. ich die gehabt habe. Ja, genau. genau. Nee, also, nee
0: weil, weil halt extra Corpo. Ja, Aber ja. du hast sicherlich als Nomad dann die Möglichkeit gehabt, ähm, auch was auszuwählen, weil du halt eher ähm, den Hintergrund eines Außensiedlers
2: ja, genau. hast. genau. Ne? Da, da steht auf jeden Fall immer dabei, dass man, wenn man da was Spezielles kann, dass man es das dann auswählen kann. Hast du irgendwie ein Beispiel noch, das dir in Erinnerung gekommen ist? Nee, gar kein Beispiel mehr.
0: Weil das ist nämlich genau das, also ich habe jetzt das eine Beispiel an dieser Rezeption, äh, weil das ziemlich krass und sonst wie was war. Ähm, aber ansonsten, was ich so ausgewählt habe, war eher der normale Fließtext, wie ich das Spiel auch spielen würde. Und wahrscheinlich ist es bei dir genauso, mhm. ähm, dass das gar nicht so auftaucht, sondern es ist nur krasser, wenn du es wirklich eins zu eins, diese drei verschiedenen Varianten vergleichst. Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen. Aus dem Grund, ein bisschen schade, dass man, dass man das vom Spiel gar nicht her mitbekommt und dass man auch so, ja, also man bekommt es eigentlich eher nur im Vergleich, wenn man drüber spricht. Mhm. Ähm, na gut. Aber das, das sind so die Variationen und die Möglichkeiten und natürlich, dass du dir am Anfang auch noch einen, einen Charakter komplett erstellen kannst, wie du möchtest. Ähm, ist ganz nett. Was ich dann aber schade finde, dass du hinterher außer deine, deine Kleidung, nichts mehr ändern kannst. Das heißt also, du kannst deine Frisur nicht mehr ändern, du kannst deinen Bart nicht mehr ändern, oder deinen, ähm, na gut, bei einer Frau halt jetzt, obwohl, äh, eine Frau, äh, hast du die Möglichkeit, deinen dein, äh, Penis hinzusetzen, und du kannst auch die Möglichkeit, äh, hast einen Bart ja, hinzusetzen. Also, das, hatten, genau, das, ja, hatten, ja. das hatten wir ja. ja. Genau, also das, das funktioniert natürlich, alles, was ihr gesagt hattet. Aber du kannst ähm, es nicht mehr ändern. Ne? Aber du kannst es halt ja. hinterher nicht mehr ändern, was so ein bisschen schade ist. Mhm. Das stimmt. Finde ich auch ein bisschen seltsam. Zumal das
1: Spiel ja eben auch und also das, das und das, was du auch meintest mit den, ähm, mit den verschiedenen Lebenswegen, wie wenig Einflussnahme das letzten Endes, äh, also zumindest in der Spielzeit, die wir jetzt hatten, wie genau. wenig Einflussnahme das letzten Endes hat, ähm, Finde ich dann auch ein bisschen eigenartig, weil wir sind ja auch in der Spielwelt, in der es buchstäblich darum geht, dass sich die Menschen also andauernd selbst versuchen zu optimieren und zu modifizieren und zu verändern. Und dass du dort noch nicht mehr, mehr die Möglichkeit hast, dein Aussehen, also du kannst natürlich Mods bei Ripper-Dogs äh, holen und, und Teile deines Körpers anpassen, aber dass du da nicht mehr, mehr in der Lage bist, ähm, deinen dein Charakter anzupassen, also zumindest jetzt in ja. den 15-Stunden-Spielzeit, die ich hatte, äh, war das nicht möglich. Und irgendwie glaube ich auch nicht, dass das noch kommt. Finde ich dann doch irgendwie Nix, seltsam.
0: Ich habe schon News darüber gelesen, okay. dass es ein PC, eine PC-Mod schon gibt, die relativ einfach, ähm, ja, deine Frisur und dein, dein Bart und alles Mögliche, deswegen kam ich nämlich da drauf, ja. und, ähm, und, dass das ändern lässt, aber ja. halt nur wieder als Mod.
1: Und das, das finde ich halt auch seltsam, ne? weil ich, ich, ich mich erinnere, gerade gestern in der, in der letzten Spielsession, die ich hatte, ähm, in einer side Sidequest, die aufgeploppt ist, ähm, unterhält man sich mit einem, mit einem älteren Mann und muss einen Gegenstand äh, von diesem besorgen. Und ähm, er sagt halt zu dir, ja, du, du bist so jung, wo willst du wissen, was dieser Gegenstand wert ist? Und äh, wie sagt dazu, ja, wer sagt dir denn, dass ich nicht eine äh, Gesichtsmodifikation hatte und ein neues Gesicht habe? Und der hat mir so, ja, also irgendwie innerhalb der Spielwelt wäre das absolut logisch, dass du, dass du dein Aussehen ändern kannst. Mhm. Und äh, normalerweise ist das auch in jedem oder fast jedem Rollenspiel möglich und selbst in The Witcher kannst du deine Frisuren ändern, wenn du zum Friseur gehst, aber gerade in dieser Spielwelt, in der es sich absolut anbieten würde,
0: dann aussehen quasi alle fünf Sekunden zu ändern, wenn du das möchtest, wird die Möglichkeit nicht geboten. Fand ich Sogar wenn es Ingame-Geld kosten würde, wie bei auch Red Dead Redemption, ne? du musst ja tatsächlich, um dein Bart zu trimmen und um eine neue Frisur, brauchst du Ingame-Geld und das ist ja auch vollkommen okay, wenn du das auch innerhalb ja, von, absolut. dann äh, na, von, von Night City machen würdest. Ja. Gib halt deine Eddies äh, aus für, für, für neue Haare übrigens ein <lacht> schöner Name
1: <lacht> Schön die, Eddies, die, Eddies.
0: Äh, die die Währung
1: Ja, ja so, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen ich meine das ist jetzt nicht, nichts gravierendes ich finde es seltsam ja. ähm, und da man die eigene Figur aber auch dadurch dass wir eine Ego Perspektive spielen gar nicht so oft sieht wenn man nicht gerade in
3: den
0: Spiegel reinschaut und selbst ähm. das äh, wiederum äh, ich hatte äh, ganz selten, weil du musst erst eine Taste drücken, dann wird der Spiegel quasi aktiviert und dann siehst du deinen äh, dein Gegenüber und äh, also dich selbst im Spiegel. Und mhm. das wiederum, warum warum dauert das so lange, warum ist wird das geladen? Ähm, ich hatte jetzt keine Probleme damit, ich habe es nur zweimal gemacht, aber ich habe in einem anderen Podcast gehört, äh, dass es diejenige irgendwie zehnmal gemacht hat und in zehnmal hat es einmal ge geklappt, dass alles dargestellt worden ist, so wie es eigentlich war.
1: Okay, nee, das hatte ich auch nicht. Ich habe das ein paar Mal gemacht und ja. ich, man muss es auch innerhalb der Story äh, irgendwann mal machen. Ähm, ich will so also quasi keinen Weg dran vorbei und hatte auch keine Probleme. Ich finde zwar und das finde ich, das ist so ein, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt bei, bei The Last of Us ähm, Teil 2, ich finde das immer sehr schön, wenn in Videospielen die Spiegel auch funktionieren. Und richtig, also einfach wirklich eins zu eins spiegeln und in Cyberpunk finde ich, und das ist Mods auf hohem Niveau, das ist wirklich so ein kleines Detail, das mich stört, ich finde, das sieht auf der Konsolenfassung einfach nicht gut aus. Also ich verstehe nicht, warum ich mich da jetzt extra hinstellen sollte, um den Spiegel erstmal zu aktivieren. Um, das mag eine Designentscheidung ja. sein und das kennt man ja auch aus anderen Science-Fiction-Filmen dass der Spiegel erstmal von, von Milchig zu klar wechseln muss, damit man sich sieht, aber dann sieht das noch nicht mal mehr gut aus Ich glaube eher, dass es eine Technik eine Ja, in dem Fall entschuldige. Ja. Um, und ich meine, warum solltest du in den Spiegel gucken? Ich meine, wenn du, du, du siehst deine Spielfigur A, <lacht> so gut wie nie, außer in diesen Spiegeln um, und B, kannst du deren Aussehen ja noch nicht mal mehr, mehr ändern also aber genau deswegen, ja. ich,
0: ich glaube, wie du schon sagst, sind gerade Kleinigkeiten, äh, die natürlich schön in die Welt passen würden, aber wie du schon sagst, äh, es ist ja so, dass du es nicht siehst, ganz selten und auch in Spiegeln nicht, genau. weil du halt das erst aktivieren musst und ich bin an den meisten einfach vorbeigelaufen, weil es mich nicht interessiert hatte mehr, genau. deswegen, warum bringen sie es überhaupt rein und haben lieber andere Dinge, andere Feuer gelöscht sozusagen, als das zu machen, ich glaube mhm. einfach, das war Zeit, und äh, Ressourcen, äh, quasi die Ressource Zeit, wurde für was anderes verwendet. Was in Ordnung ist, äh, wiederum aber komisch, weil das irgendwie so als standardmäßig vorausgesetzt wird, weil diese Welt so viel mehr wollte und auch dargestellt worden ist, dass sie, äh, Night City ist ähm, nicht nur ein, ähm, ein GTA, sondern es ist ein GTA mit Witcher. Äh, das heißt also, mit... Mit, mit wunderbaren äh, geschriebenen Quests, wie aber auch mit belebender Geschichte und einem großen äh, großen Drumherum. Und das ist etwas, ja. äh, die, dieser Heilsbringer, den ich halt erwähnt hatte. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir da in diese Richtung, in diese Atmosphäre, weil wenn du das erste Mal dort reinkommst ähm, und du wirst auch ähm, in einem Auto von Jackie dann äh, umhergefahren und man sieht, äh, wie äh, wie... Rebellen zusammengeschlagen, äh, sogar erschossen werden und äh, wie auch irgendwie, also von der Polizei und wie dann auch was abgeriegelt wird, man aber trotzdem noch zuletzt durchkommt, ähm, das Ganze verspricht und versprüht an jeder Ecke, wenn das geskriptet ist, eine wirklich tolle Sache und ähm, das deswegen habe ich mich auch irgendwann mehr auf die die Hauptstory oder auf, auf bestimmte Nebenmissionen äh, fokussiert, um da weiterzukommen. Weil generell einfach so, wie ich das in einem Red Dead Redemption habe, dass ich einfach nur mal von A nach B irgendwo hinreite oder hinfahre und ich dann unterwegs angehalten werde, oder, äh, weil ich irgendwie in einen Raubüberfall komme oder weil da auf einmal ein Fragezeichen hochpoppt, wie es auch bei Ghost of Tsushima war. So ist das in dem Fall aus meiner Perspektive nicht, ähm, weil es da doch eher eine statischere
2: Welt ist. Ja, das, das. sehe ich genauso. Also, ja. als ich das am Anfang gespielt habe, da ist ja auch gut, da hast du so viel zu tun. Aber als ich dann drin war, war irgendwie dann doch nicht so von wegen, ja, was, was, ich will jetzt dahin gehen, aber da ist irgendwie nichts und ich will dahin gehen, da ist aber auch irgendwie nicht viel los. Beziehungsweise es war was los, aber irgendwie alles so. Die Welt ist schön, die ist belebt, aber ich bin irgendwie fehl am Platz. So habe ich mich gefühlt.
1: Ja, beziehungsweise, also, naja, belebt ist relativ, ähm, mal so, mal so, aber ich bin da vollkommen bei dir. Also, es ist, ich, ich liebe die Cyberpunk-Welt. Also wirklich, ich finde sie als solche wahnsinnig faszinierend und ich laufe da gerne rum und in diese Seitenstraßen und dann das alles mit Neonlichtern und dann trifft man auf irgendwelche Toy-Dolls. Ähm, mit dem man sich unterhalten kann. Oder und in den besten Momenten finde ich es wahnsinnig faszinierend, einfach die Straße entlang zu laufen. Und du, du hörst äh, so ein Gespräch von zwei NPCs und das gibt dir dann eine Quest ähm, mit, mit auf den Weg, der du folgen kannst, wenn du das möchtest. Also in der Nebenaufgabe. Ähm, ohne da jetzt zu spoilern, zum Beispiel unterhältst du dich mit einer, einer Figur und sollst dich dann mit jemand anderem unterhalten, weil du dich, also du bringst dich quasi ins Gespräch ein und dir wird gesagt, unterhalte dich mit einer anderen Figur und das tust du dann. Ähm, und gibst Rückmeldung bei, bei den ersten NPCs. Und dann heißt es ja, warte mal ein paar Stunden und komm zurück. Und wenn du das dann machst, äh, siehst du quasi, wie das alles ausgegangen ist. Und das reicht von wahnsinnig optimistisch bis hin zu unendlich deprimierend. Und in diesen Momenten finde ich das Spiel auch sehr, sehr schön. Und, 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 und in der, dem Worldbuilding geradezu äh, mhm. brillant. so Also was das angeht. Du läufst vorbei, du hörst was, du kannst dich einmischen. Oder du lässt es einfach sein. Es wird eine kleine aber feine Nebengeschichte erzählt.
0: Und das sticht dann hervor und das ist tatsächlich ja. schön. Ja, genau. Also das, das, da gebe ich dir recht. Oder ähm, ich, ich weiß genau noch eine Stelle, äh, weil ich äh, zu diesem einen Punkt mehrmals hinfahren musste, ähm, weil entweder, ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber immer war, wieder gab es da Quests ähm, und musste da irgendwie in diesen Rotlichtdistrikt dorthin kommen. Und da bin ich an einer Stelle, die so ein bisschen äh, eine Kurve ist, mit unterführt, ähm, bin ich dran vorbeigefahren. Und das erste Mal, oh cool, guck mal, der NPC, der hat gerade ein Foto gemacht mit Blitz. Und äh, genau an der äh, gegenüberliegend, wo ich dran vorbeigefahren bin. Und habe mir das angeguckt und es war auch eine, schön, äh, eine schöne Stelle und alles mögliche, will ich gar nicht zu viel verraten. Ist wirklich nett gemacht. Ich bin aber, wie erwähnt, drei oder vier Mal dorthin gefahren. Und jedes Mal hat dieser NPC in dem Moment ein Foto gemacht, während ich gerade <lacht> vorbeigefahren ah, okay. bin. Nach dem vierten Mal habe ich ihn umgefahren. Weil ja, ich einfach keinen Bock mehr hatte. Weil das dann einfach, okay, das ist geskriptet und sonst wie was und das äh, funktioniert einmal, entzaubert aber relativ schnell. Eben. Und Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für diese Welt. Sie ja. funktioniert auf der Ebene, ähm, wie sie aussieht und man sieht auch schöne, man sieht diese Neon, das, was du gesagt hast, diese Neonzeichen, äh, diese großen, ähm, äh, Leinwände, Bildschirme, sonst was äh, die man ja heute schon kennt und die halt abstruser immer noch jetzt auch in diesem äh, brachialen Cyberpunk-Szenario sind und mh, das ist wirklich schön und es gibt auch ein paar schöne Screenshots die ich machen konnte, weil mhm. mir einfach diese Welt gefällt das, das, ja. das passt gut Absolut. Und das ist Aber halt auch, dann das große Aber. Und genau. ja. Und das
1: ist ja auch, wie du gerade sagtest, ne? das ist halt einfach ein riesiger Unterschied, ob du einmal an einem PC vorbeiläufst und die unterhalten sich gefühlt zufällig, auch wenn das natürlich geskriptet ist, ähm, und du erhältst dadurch eine Quest und die hast du dann in deinem Logbuch. Das heißt, dieser Dialog passiert so nicht nochmal, weil du hast die Quest ja schon. Oder ob du an der geskripten Szene halt 15 Mal vorbeifahren oder laufen kannst und es passiert immer das Gleiche. Und dann leidet die Glaubwürdigkeit. Und das ist halt eine riesige Diskrepanz, die in diesem Spiel herrscht. Weil du es einmal so hast und auf der anderen Seite hast du es, hast du es so, wie du es gerade beschrieben hast. So, wo es dann auch einfach nicht mehr witzig oder glaubwürdig ist oder witzig auf eine, eine Running-Gag-Variante. Ah, komm mal, der kommt ja jetzt wieder macht sein Foto. Aber halt nicht mehr. Guck mal, wie cool dieses äh, äh, wisst ihr, ist. was ich
0: meine? Habt ihr es gesehen gehabt?
1: Nee, das hatte ich nicht gesehen. Also das kenne okay. ich, kenn ich nicht. Um, und so schön ich diese Welt auch finde und, und, und so toll ich es auch finde, mich, mich darin so ein bisschen zu verlieren und langzulaufen und dann mal hier einen Auftrag anzunehmen ähm, oder da, dann kommt äh, Johnny Silverhand vorbei und, und erklärt dir was und dann hast du zack, wieder eine neue Nebenquest. Das finde ich alles super. Ähm, das ist gar nicht die Frage, aber mir fehlt bei allem trotzdem irgendwie die Interaktivität mit dem Ganzen. Ähm, zum Beispiel kann ich nach aktuell ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert, da bin ich ja ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, warum du zum Beispiel diese Spielwelt einerseits in, in, in mehrere Arcade- und Pachinko Geschäfte reinkommst und nicht mal mehr, mehr die Möglichkeit hast, damit irgendwie zu interagieren. Also ich meine, das machen andere Open-World-Spiele und ich, ich meine, das muss nicht sein wie in einem Yakuza, das, das bestimmt nicht, aber andere Open-World-Spiele machen das heute, also ganz, das gehört zum Standard, da irgendwie zum, so ein bisschen Interaktion einzubauen, wenn du, wenn du in solche Areale reingehst um, und eben nicht nur diese statischen Umgebungen zu bieten, die halt keinerlei spielerischen Mehrwert haben. Um, und das finde ich, find ich auch eine seltsame Entscheidung, denn unterm Strich und je länger ich die Stadt auch erkunde, umso leerer wirkt sie auf, auf diese seltsame Art und Weise, weil man halt merkt, es ist gefühlt, die Hälfte ist einfach nur eine Fassade ohne Interaktionsmehrwert. Ähm, und das entzaubert das Ganze so ein bisschen. Und das, ich finde gerade in Rollenspielen oder in, in Action-Rollenspielen, wenn wir das jetzt mal genauer nehmen wollen, ähm, gehört sowas auch dazu, dass du die, die Spielwelt einfach ein bisschen interaktiver ist und du ein bisschen was mitmachen mhm. kannst. Um, und wie oft du zum Beispiel auch durch Straßen fährst und du guckst auf deine Karte. Und das ist so ein bisschen das, was, was selbst Assassin's Creed vor drei Jahren abgelegt hat. Nämlich dieses, ah, guck mal, da ist eine Polizeimission, töte die Bösewichte. Guck mal, da ist die Mission, äh, hol dir die, den Loot aus der Box. Um, weißt du, das, das ploppt und das fühlt sich wie so ein Rückschritt an, obwohl die Welt und, und, und CD Projekt Red dir eigentlich auch erklären wollen, dass es nicht so ist, sondern dass es eine Weiterentwicklung ist und dass es eine richtig coole, frei begehbare äh, Spielwelt ist, in der du alles machen und alles sein kannst. Ja. Und Du stößt halt recht schnell an die Grenzen dessen, was du sein kannst und was du machen kannst.
0: Ich, ich finde vor allen Dingen ähm, diese, dieses Losgelöste, nicht nur diese Welt, sondern auch das Losgelöste von der Story. Weil ähm, für mich ist die Story wirklich äh, gerade rund um Johnny Silverhand und auch dem eigenen Charakter wie ähm, wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und ich, ich mag das auch, diesen, diesen Mix da draus, ohne, ohne zu viel zu verraten, wie das Ganze implementiert wird, wie Johnny implementiert wird in meinen Charakter als wie und ähm, wie auch teilweise Zeitsprünge entstehen und ähm, das, das Ganze. Also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Absolut. Und, ja, die, absolut. und die Geschichte äh, passt. Ich, ich wollte jetzt schon so, äh, so ein bisschen schemisch sagen auf einen äh, auf einen auf Bierdeckel, ähm, in der Grundprämisse. Aber sie machen, sie stricken viel mehr noch drumherum und neben Nebencharaktere, die ich eigentlich dachte, die äh, großartig äh, implementiert werden. Ähm, ja, ähm, ich, ich sag nicht viel. <lacht> ähm, ähm, da da gibt es Schöne Twists dabei, die, die, mir, die mir bisher gut gefallen. Ich bin jetzt im Akt 2, zwei, Ende, zwei, Ende des zweiten Aktes und das ist für mich so ein bisschen, das spielt in dieser Welt, aber entweder ist es mit Absicht so gemacht, dass diese Geschichte quasi losgelöst ist und danach hast du noch die Möglichkeit, ähm, einfach in dieser Stadt weiterhin was zu machen die Nebenmissionen, die Nebenquests, die du so erwähnt hast, auch die vielleicht beiläufig kommen, oder aber halt auch diese standardmäßigen, hier, da ist die nächste Polizei, da ist äh, da ist ein Raubüberfall, äh, da, da ist ein Gangwar am Start und so weiter. Ähm, die sind okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie großartig, äh, warum ich dann vielleicht nochmal nach den äh, 100 Stunden, 80 Stunden, 50 Stunden, äh, da noch mehr Zeit rein investieren würde. Äh, hm, wenn das ja. irgendwie anders noch abgedatet wird, oder später noch Add-ons kommen, die vielleicht noch eine schöne Geschichte hinzufügen, äh, warum nicht? Deswegen ist die Open World da, und man kann noch was hinzufügen. Äh, je nachdem, wie die äh, Geschichte ändert, das habe ich noch nicht erlebt. Ähm, aber natürlich wird sie offen bleiben, und der Charakter überlebt, weil, hey, <lacht> Die Open World ist ja noch da, um weiter zu spielen. <lacht> das, das ist ja irgendwie klar. Und das, äh, zumindest in der Art und Weise. Vielleicht in Night City ist ja alles möglich. Äh, wirst du wieder auf aufgeweckt, hast eine andere Art und Weise, aber irgendwie bist du wieder da. Also, das, das davon gehen wir mal aus. Äh, weil zum Schluss, äh, ja, die Open World ja weiterhin besteht und du weiterhin spielen kannst. Und das ist ja auch irgendwie der Plan dahinter. Ähm, für Klar. mich ist aber noch so, dass das große Manko dahinter, wenn du in so einer Open World bist, dann äh, möchtest du die ja auch erforschen. Das heißt, wie erforschst du die? Entweder zu Fuß oder halt ähm, in, in Form eines äh, Fahrzeugs. Und da hast du ja auch die Möglichkeit, entweder mit einem mit einem Bike oder mit Autos, die du auch unterschiedliche hast, die du auch kaufen kannst. Wie gesagt, diese komische Nebenquests. Äh, auf einmal hast du aufgeploppt sieben oder acht Quests, dass du Autos kaufen sollst. Äh, ja, und, und ich dachte eigentlich, du gehst dorthin, kaufst das Auto und das startet dann vielleicht was mit diesem Auto. Oder du wirst dorthin überfallen oder äh, <lacht> irgendwas passiert. Nö, du gehst hin, du kaufst es und dann hast du es und dann ist die Quest abgeschlossen. Ja, voll gut. Äh, nein, danke. Dafür okay, habe ich 17.000 Eddies ausgegeben, äh, die mir jetzt fehlen, weil ich eigentlich jemanden meine Schuld zurück, äh, für die Hauptmission, äh, meine, meine Schuld zurückbezahlen wollte. Naja, gut. Auf jeden Fall äh, nicht, äh, nicht, in dem, nicht in dem Club, sondern in, äh, beim Doktor übrigens. Äh, das im Club habe ich schon bezahlt. Und das ist wirklich eine schöne Mission. Äh, ich weiß nicht, äh, um wir gehen natürlich nicht zu sehr auf Spoiler ein, weil es ist noch ein sehr frisches Spiel. Und wie gesagt, ich mag die Geschichte und äh, man muss diese Twists nicht äh, spoilern, sondern eher mhm. halt nur, wie es erzählt wird. Und das ist tatsächlich dann auch ähm, auf einem Niveau, dass ich sagen muss, dass ähm, The Witcher 3 habe ich nur ein bisschen gespielt, aber äh, ich, ich mag, wenn eine Geschichte nicht nur in Cutscenes passiert, sondern wenn du währenddessen noch vielleicht nur eingeschränkt, aber dich immer noch bewegen kannst. Und weil das aus der Ego-Perspektive funktioniert, ist das ganz gut. Ich habe aber gerade, habe ich gemerkt, einen Sprung gemacht und zwar wollte ich kurz darauf eingehen, dass ich die Steuerung des, des Fahrzeuges nicht so gut finde. Habe ich okay, gerade gemerkt. Kann, kann was, ein bisschen was wollen wir steuern. jetzt machen? Äh, wollen wir erst nee. Fahrzeuge machen? oder Wollen, wollen wir, wir doch schichten? erstmal die Fahrzeuge. Okay. Ja, sorry, das habe ich gerade gemerkt. Ja, und das ist etwas, wenn du so eine äh, Open World hast und die erforschen lassen möchtest. Was, was mache ich aktuell, äh, weil ich äh, weil ich das ähm, das 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 fahren nicht mag, das laufen nicht mag, also ich suche mir den nächsten Fast Travel Punkt. Äh, fahr dorthin und dann äh, die vier Kilometer, fünf Kilometer, äh, die fahre ich doch nicht da irgendwo durch die Gegend, gerade auch noch mit einem Navigationssystem, das so doof ist, dass man im letzten Moment erst sieht, wo man eigentlich abbiegen muss, wo man die, die Kreuzung oder die... die, die
1: Und
0: das äh, teilweise auch nicht funktioniert, ja. ne? Das einfach mhm. teilweise auch nicht
1: funktioniert. Äh, ich hatte das ganz oft, dass ich dem Weg gefolgt bin und dachte so, hä, welchen Weg führt er mich dann lang? Habt dann auf die Karte geguckt? Also auf die In-Game-Map? Äh, wieder rausgegangen und dann hat sich die Navigation wieder verschoben gehabt und, und neu mhm. berechnet und plötzlich hat es gepasst. Ich dachte so, cool, erstmal in die falsche Richtung gefahren.
0: Also wie im richtigen Leben, GPS war falsch.
1: <lacht> Richtig. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde, es macht auch nicht besonders viel Spaß mit den Autos oder äh, auch mit den Motorrädern, die es da gibt, ähm, durch die Welt zu fahren. Ich finde es das gut, dass sie sich irgendwie alle anders anfühlen. Okay, das, das muss man denen ja lassen. Aber ich finde die grundsätzliche Steuerung einfach zu schwammig, zu ungenau. Und ich bin mir also ich, ich finde, aus der Cockpit-Perspektive finde ich es kaum spielbar, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Aus dieser, dieser Third-Person, die etwas ja. näher dran ist, aber ein Stück weit weg, finde ich es durchaus machbar. So aber nicht, auch. Ja, verstehe aber nicht, warum die Kamera nicht immer drauf hält. Also immer, wenn ich um eine Kurve fahre, dreht sich die Kamera nicht, nicht mit, sondern ich muss sie mit der, mit der Hand nachjustieren. Ja. Also bin ich auch ja. wahnsinnig unangenehm. Was soll das denn? Das macht doch so keinen Spaß. Also keine Ahnung. weiß nicht, was Sie sich da gedacht haben.
0: Mike, du bist da eher auch schon mal, dass man auch in der
2: Cockpit-Perspektive fährt, ne? Wie machst du es? Ja, aber ich wollte auch, also ich fahre meistens in der Third Person dann und es ist schrecklich gewesen. Also, wie der Anne gesagt hat, das passt irgendwie nicht so. Also, man hat keinen Spaß am Fahren, dann läuft man lieber irgendwie. Obwohl in der Stadt ich auch nie gefahren Ich bin immer nur zu den Punkten hingelaufen, auch wenn ich ein bisschen länger gelaufen bin. Okay. Ja. Es ist
0: aber Wie gesagt, bei ne? mir, ich, ich habe definitiv dann einfach die, das Schnellreisesystem genutzt für viele Dinge, weil ich einfach Nee, ja. das, das macht keinen Spaß. Ja, aber das ist es irgendwie. ne? Also in anderen Spielen,
1: ähm, vielleicht liegt das auch an einem selbst, aber in, in anderen Spielen benutze ich auch gerne meinen Assassin's Creed, rufe ich schnell mein Reittier, auch wenn ich nur 400 Meter laufen müsste und reite die halt schnell hin. In dem Spiel laufe ich halt lieber zu Fuß und renne und warte, bis meine Ausdauer unten ist, anstatt mir da schnell mein Auto zu rufen und da hinzufahren mhm. oder ein Motorrad zu, zu holen. Ähm, das ist schon, das, also es gibt einen Grund, warum das so ist, also für mich persönlich. Und ja. ich glaube, der liegt halt einfach an der
0: Steuerung ja definitiv Der Steuerung wie sich es fühlt äh, anfühlt und so weiter äh, sehr sehr schade weil genau das also es könnte ja eigentlich so ein hypermodernes schon fast fliegendes äh, Gefährt sein du kannst ja so viel schöne äh, Dinge draus machen und ähm ja, und das, das hat vorne und hinten leider nicht ganz funktioniert. Und ähm, ich, ich habe mich ja bei Spider-Man, Miles Morales, äh, darüber aufgeregt, dass auf der PlayStation 5 die Ladezeiten so instant sind, dass, dass ich teilweise dann die Schnellreisesystem genutzt habe, weil es einfach so schnell ist, aber ich eigentlich Spaß hatte, durch New York zu schwingen. Hier ist es wiederum so ähm, ja, ich nehme lieber die Ladezeit und weil es ja ein Playstation 4 Spiel ist, ist es ja ausgelagert bei mir auf der externen Festplatte. Dementsprechend sind Ladezeiten tatsächlich vorhanden. N nicht zu viel, aber sie sind da. Und äh, ich habe damit aber mal ke äh, überhaupt keine Probleme, lieber mir eine Ladezeit anzuschauen, als äh, vier Kilometer, wie gesagt, da irgendwo hinzufahren. Definitiv. Ja, das stimmt. Na gut. Äh, aber ich glaube, genug Negatives darüber. Wir haben es alle gemerkt, äh, dass das nicht so schön ist. Ähm, für mich war das Positive und ich weiß, da bin ich vorhin gesprungen, aber das ist etwas, was ich halt einfach schön finde, wenn es dann die Selbstnehmmissionen, aber wir reden mehr von Hauptmissionen, wenn das Spiel das nicht nur in Cutscenes bringt, sondern weil das aus der Ego-Perspektive abläuft, du entweder in einem eingeschränkten Raum dich bewegen kannst, während das Ganze funktioniert und kannst dann auch mit denen sich unterhalten, es passiert irgendwie was, oder halt wirklich, und das ist etwas, da möchte ich definitiv nicht spoilern, aber du bist in einem Raum, auf einmal, weil du dort eingebrochen bist, auf einmal kommt aber eine weitere Person unangekündigt sozusagen in diesen Raum, du versteckst dich schnell, und dann hast du nur noch die Möglichkeit, die Kamera zu bewegen, also dein Blickfeld zu bewegen und alles andere wird vor dir quasi wie eine Cutscene abgespielt und trotzdem fühlt sich das anders an, weil du halt drinne bist, weil du auch, äh, du kannst hingucken, wo du willst. Du kannst entweder mit deinem äh, Gefährten, der auch sich äh, dort versteckt, ihn angucken, wie er reagiert und was er macht oder du kannst, äh, kannst äh, die Szenerie begutachten, weil du quasi wie durch so einen doppelseitigen Spiegel quasi durchguckst. Und das Ganze beobachtest. Und das ist so ein schöner Moment. Und den gibt es tatsächlich später auf eine andere Art und Weise immer mal wieder. Also zumindest zweimal ist es mir noch aufgefallen. Ähm dass das etwas ist, was einfach positiv ist. Aber es ist halt definitiv losgelöst von der Open World, sondern einfach nur in einem Areal, in dem Fall in einem Hochhaus. Du kämpfst dich erst irgendwo durch oder musst dich durchschleichen und dann bist du dort und dann passiert das. Und das ist definitiv einfach nur die Story. Das hat nichts damit zu tun, ob jetzt die Open World ähm, da jetzt äh, 20 Quadratkilometer groß ist oder ob das ein Singleplayer linear jede Szene sonst wie was wäre. Und, hm, ja. und aber das war genial. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart oder seid und ihr wisst, was ich gerade angedeutet hatte. Ähm, in so einem größeren Hochhaus.
3: Ja,
1: ja. Ja. Ja, ja, ich
0: weiß. Was, das finde ich find was, was genial. Ich und das war super schön gemacht.
1: Und das hast du häufiger. Und ich finde das gerade in diesen, diesen ähm Ego-Perspektiv zwischen Sequenzen, in denen du da trotzdem auch noch Antwortmöglichkeiten geben kannst oder dich umsehen kannst und ähnliches. Ähm, auch was du da an skurrilen Charakteren triffst. Oder auch wenn du dich nur mit Johnny unterhältst. Ähm, hast du einen unglaublichen Sog in diese Spielwelt. Also in diesem Moment das Writing und die Präsentation dessen können richtig grandios sein in Cyberpunk. Und du merkst, dass da, dass da wirklich Leute dran waren, die, die wissen, was sie tun. Und die unter, also ich würde fast behaupten, die sind der Hinsicht, und gerade was Dialoge und Dialogoptionen und die damit zusammenhängende Entwicklung angeht, dass sie seit The Witcher 3 einen ordentlichen Sprung nochmal gemacht haben. Und ich verliere mich dann auch wahnsinnig gerne in diesen Sequenzen und habe da, da, da einen großen Spaß dran. Und ähm, es ist ja auch nicht, also das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und da ist es egal, ob das Hauptquests sind oder Nebenquests oder Nebenquests, von denen du denkst, es seien Hauptquests oder ähnliches. Also, da komme ich manchmal ein bisschen durcheinander. Aber die sind richtig schön und gut und äh, vor allem immersiv, wenn wir diese Worte mal benutzen wollen, präsentiert. Also du verlierst dich da wirklich ordentlich in der Spielwelt. Und das macht Spaß. Und ohnehin und das muss ich sagen, auch, auch wenn wir jetzt noch auf wahrscheinlich auf 1 zwei Gameplay Mechaniken zu sprechen kommen werden oder auch müssen, muss ich sagen, Cyberpunk, trotz all dessen, was ich auch als, als negative oder als Kritikpunkte angeführt habe, ähm, ist Cyberpunk ein Spiel, das ich gerne spiele. Ähm, mhm. Und dass ich, dass ich auch viel gespielt habe, also verhältnismäßig viel für, für die kurze Zeit. Vor allem Zeit für die und,
0: Zeit, die aktuell da ist. ne
1: Genau. Ja. Ähm, ich hätte es gerne noch mehr gespielt, möchte ich fast sagen. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Und es hat einfach diesen Sog. Es hat diesen Sog, ey, okay, ich spiele es noch einmal weiter. Komm, ich mache noch den nächsten äh, Story-Missionspunkt oder Nebenmissionspunkt Ach komm, das mache ich noch. Ähm, es macht tatsächlich vieles auch richtig. Und ähm, das eine ist eben dieses, mhm. dass man sich ähm, in der Geschichte und in der Spielwelt, was die Figuren angeht und auch was dieses ganze Design angeht, und dann bist du hier in dem Club oder gehst dahin oder du... Ähm, wissen eine also du, du kannst eine Erinnerung nacherleben und musst dich dort quasi in einem Detektivmodus musst du Hinweise rausfinden und kannst das nach vorne und nach hinten spulen was nur eine virtuelle Darstellung einer Erinnerung ist grandios ich verliere mich da regelrecht drin und denke mir so ja. warum sind andere Punkte des Spiels nicht so sehr ausgereift und mit so viel Feinschliff versehen worden wie das ähm,
0: ja ja, ja also, das ist richtig und ähm, ich ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also bei mir ist es genauso, dass ich auch gesagt habe, oh, ähm, ich, ich spiele das gerne und ähm, ich, ich möchte auch gerne vorankommen. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich das auf eine gewisse Art und Weise spielen muss. Und zwar Nebenmissionen nur, wenn sie mir ins Auge springen, dass ich sage, okay, das ist äh, äh, das, das hört sich nett an, das ist gut und ich komme da irgendwie zurecht. Ähm, ansonsten aber eher Hauptmissionen, die ich einfach mhm. dann halt ankreuze. Ich gehe dorthin. Und bekomme das schon irgendwie, ja, be bekomme das schon irgendwie hin und ähm, werde dann dort halt äh, die die Hauptmission halt äh, weiterführen und mich dort irgendwie verlieren. Ja. Ähm, vor allen Dingen aber auch ist das das, das große Ding, dass ich, äh, na, wie, wie soll ich denn das sagen, dass Du, du hast die Möglichkeit, dass, dass du die Spielvariante, vielleicht jetzt mal so ein bisschen aufs Gameplay, gerade auf das Kampfsystem... Ja, klar, ähm, gerne, aber dann würde
1: ich vorher noch ja. eine Sache einschieben. Bitte. Und zwar ist das etwas, was mir negativ aufgefallen ist, noch, noch, also so gut ich das alles auch finde, nur bevor wir uns davon jetzt hier in unserer Berichterstattung einfach entfernen. Und zwar hat CD Projekt Red etwas zurückgebracht, von dem ich persönlich dachte, dass es seit ähm, GTA 4 passé sei und nicht wieder zurückkommt. Und das sind diese seltsamen Telefonanrufe, gefühlt alle zwei <lacht> Minuten. <lacht> ähm, und, und die sind ja auch tatsächlich so, wenn du dich gerade Noch nicht mal über Lautsprecher. Nee, das auch nicht im Übrigen. Ähm, aber auch wenn du dich gerade in so einer, so einer abschließenden Zwischensequenz befindest, in, also innerhalb des Spiels, also du hast gerade eine Quest beendet und du stehst da zum Beispiel mit, mit einer Nebenfigur und unterhältst dich, dann kommt der Anruf zwischendrin rein. Ähm, und wenn du in dem Moment noch denkst, also das nimmst du mit einem Druck nach unten, nimmst du das, das Gespräch an. Ähm, und wenn du in dem Moment nach unten drückst, weil du eigentlich denkst, du bist nur in der Zwischensequenz und möchtest dort eine Auswahlmöglichkeit äh, anklicken, dann nimmst du das Telefonat an und dann laufen beide Gespräche parallel. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig nervig. Unabhängig davon, dass das generelle Design dahingehend, ey, bring bitte nur solche Anrufe, wenn ich eh gerade im Auto oder zu Fuß unterwegs bin. Ähm, und selbst dann, nicht so oft, weil ich habe dann immer den Eindruck, ich muss da jetzt rangehen, weil ich ansonsten irgendwelche geilen Nebenaufgaben verpasse. Und das, das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich will ja auch nicht andauernd an mein Telefon rangehen müssen, wenn ich eigentlich die Spielwelt erkunden möchte oder zu Punkt A möchte, um mich dort mit jemandem zu treffen, weil ich die Story voranbringen möchte. Und das finde ich alles auch nicht so ganz irgendwie, das ist mir zu viel manchmal. Es ist mir einfach zu viel. Und das ist zu aufdringlich vor allem ja.
0: in diesem Moment. Obwohl, also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich hatte mal, äh, ich glaube, drei oder vier Anrufe hintereinander. Also wirklich, äh, innerhalb ja. von... Ähm, da, der eine hat aufgelegt, da kam der nächste Anruf und so weiter und so weiter. Ähm, und einmal, weil ich... Ähm, wie war das? Ich bin von A nach B irgendwo gefahren, weil dort noch kein Schnellreisesystempunkt aktiviert war. Mhm. Und aus dem Grund war es anscheinend, ich bin durch eine Gegend gefahren, in der sehr, sehr viele Leute waren, die mich irgendwie anrufen wollten. Und das, das wird getriggert, wenn du halt in ein bestimmtes Areal kommst. Und da war es mhm. genauso. Und da, es war wenigstens während der Fahrt. Aber auch da gefühlt, ja, da soll ich den... Den zurückrufen, da soll ich den machen, wenn du da bist, kannst du ja mal vorbeikommen und so weiter und so weiter. Ich war tatsächlich über die Quests so sehr überfordert schon fast, dass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, jetzt gucke ich mir das Ganze mal an und das Problem ist tatsächlich, du hast einmal dein quest Questlog, du hast einmal ein SMS-System und du hast ein Rückrufsystem. Und äh, da habe ja. ich, ähm, das, das ist vielleicht etwas, was der ein oder andere sich äh, freut, dass das nicht einfach nur, okay, du hast jetzt den einen Anruf und dann kriegst du sofort eine Quest und fertig ist es. Aber für mich war es dann, okay, wen muss ich jetzt zurückrufen? Wo muss ich jetzt hin? Ist das jetzt nur eine Nebenmission? War das jetzt nur ein Anruf? Ähm, ja, dann, dann habe ich den einmal zurück angerufen, hatte aber keine Möglichkeit eigentlich mit dem zu interagieren. Also... Da, das ist so ein bisschen, also zumindest aus meiner Perspektive war es ein bisschen schwammig, aber ich muss sagen, der eine Charakter, der angerufen hat, Mr. Hands, ist schon ziemlich cool, weil <lacht> ja. äh, das ist quasi so Mr., äh, wie heißt der von Mr. Gadget, äh, äh, Inspektor Gadget, der, äh, die ah, Katzenkralle ja. oder sowas, mhm. sowas. Ja. Man sieht nur die Hände und deswegen heißt er Mr. Hands.
1: Ja. ja, ohnehin, manchmal sind sie ja sehr kreativ, was die Namen angeht. Ja, unterhalte dich mit Woodman. Wer ist denn Woodman? Ja, er heißt Mr. Forrest. Ah, okay, ja klar.
0: Ja, ja genau, Mr. Woodman. Ja. ja. Um, ja. Mhm. Aber Mr. Den habe ich auch schon kennengelernt schon, ja.
1: Ja, das ist schön. Um, Nee, also wie gesagt, das war jetzt so ein kleiner, es ist mir ähnlich, und ich hatte das Gefühl halt einfach das letzte Mal bei, bei GTA 4 und das ist wirklich jetzt schon eine ganze Konsolengeneration und viele, viele Jahre her. Da war ähm, übrigens auch das Autofahren scheiße bei GTA 4. Ja, das stimmt übrigens. Ähm, da hatte ich das letzte Mal Gefühl, das Gefühl, dass, dass diese Anrufe einfach zu penetrant sind und mich auch immer wieder aus dem Spielerlebnis rausreißen wollen, weil ich auch immer das Gefühl habe, und das ist natürlich sehr subjektiv, weil ich auch immer das Gefühl habe, etwas zu verpassen, wenn ich nicht rangehe, aber eigentlich ja was anderes machen möchte. So. Und in, CD Projekt, also in Cyberpunk jetzt von CD Projekt Red wird mir das auch einfach zu oft das Anruf-Feature genutzt. Und du weißt auch nicht so ganz, was erwartet dich? Oder ist das gerade wichtig? Oder kann ich es ignorieren? Und reicht das, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, auf die ich reagieren kann? Und weiß ich überhaupt später noch, dass ich diese Nachricht habe? Oder muss ich gezielt danach suchen, ob ich da irgendwas verpasst habe? Also ist das, das, ja, ja, auch da Luft nach oben, Luft nach oben einfach. <lacht>
0: Ja. ja, definitiv. Jetzt habe ich schon wieder. Ah nee, wir wollten über das Kampfsystem danach sprechen. Genau, ja, jetzt geht es ja, genau. Um Gameplay. Und zwar auf dem Papier hört sich das super an. Du hast riesengroße Möglichkeiten, weil du halt ein Rollenspiel hast. Das heißt, du musst einmal hast du Punkte, die du vergeben kannst, um schon am Anfang beim Charakter-Editor um quasi damit zu starten. Ob Intelligenz, äh, Körper, äh, Coolness, ähm, Reflexe, ähm, dann äh, na, Gadgets, Hacking-System, sonst wie was. Und habe ich noch eins vergessen? Ich glaube, eins war es noch. Äh, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, auf, jeden, äh, auf jeden Fall... Ähm, sind die Möglichkeiten. Dann wiederum hast du Unterpunkte quasi, die du, dass du auch mit Levelaufstieg und so weiter hast du verschiedene äh, Perks, die du freischalten kannst ähm, in einem ganz normalen Tree-System, also Baumsystem, Baumstruktur äh, kennt man ja. Äh, kostet ein, zwei, drei Punkte, kann man auch upgraden sonst wie was. Ähm, aber wiederum jedes von diesen, die ich gerade erzählt habe, haben nicht nur eins, sondern teilweise zwei oder drei. Äh, noch extra. Tabs, weiter, ne? So Taps, ja. genau, die dann halt noch funktionieren. Das heißt also du. Ich glaube, entweder musst du 100.000 Stunden spielen, um das überhaupt alles zu bekommen, oder ist es ist gar nicht darauf ausgelegt, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Dass ja. du nicht zu 100%, sondern deinen eigenen machst. Also entweder gehst du in Hacking, entweder gehst du in Reflexe, was eher Stealth-mäßig ist, oder du gehst auf den Körper, äh, auf die Muskelkraft, oder dann wiederum auf ähm, äh, Waffen, ähm, dass du weniger Recoil, also ähm, sonst wie was hast. Also, ähm, wie heißt denn das? Recoil, das... Äh, dass die die Waffe nicht nach hinten ausschlägt und solche Sachen halt und dass du mehr Schaden bekommst, wenn du äh, Schaden machst und so weiter. Schaden bekommst, wäre super. Hey, den Perk hm. nehme ich. Das klingt ja gut. Ich helfe, wenn ich einen Gegner treffe, Lebensenergie. Super. <lacht> yeah.
3: ja.
0: Genau. Also das, klar, das Ganze die, die ist, ist typisch. Also ähm, ist komplett typisch, aber überladen und völlig völlig äh, also du kannst deinen Charakter zu, zusammenbauen, wie du ihn möchtest.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Aber, und das ist mein großes Aber, ich spiele das 15 Stunden und mich überfordert die Menüführung immer noch. Und ich habe immer noch nicht den ja, Eindruck, klar. dass die Project Red mir auch nur irgendwann mal irgendwas darüber erklärt hat, wie ich diese Skillpunkte einzusetzen habe. Und bis dato weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was der Unterschied zwischen normalen Erfahrungspunkten und Street Cred ist und was genau mir was jetzt bringt und warum es mir das bringt. Ich <lacht> nehme das einfach so hin und das ist auch vollkommen okay für mich, ganz ehrlich. Aber so richtig schlau wurde ich aus dem ganzen System bis dato nicht. Und äh, das ist jetzt nicht nur bei den, bei den Skillpunkten und wie du sie verteilen kannst. Ich meine, du hast du, du kannst dich da schon reinfuchsen. Du hast Überpunkte, die du generell aufwerten kannst. Zum Beispiel, du mehr Lebensenergie, besser Stealth und so weiter hast. Oder du gehst in die Unterpunkte rein, wo du dich dann ein bisschen spezialisieren kannst. Zum Beispiel keinen Fallschaden mehr. Eigene Granaten tun dir nicht mehr, tun keinen Schaden mehr bei dir selbst verursachen, also kein Friendly Fire auf dich selbst quasi und so weiter und so fort. Ähm, fuchst man sich nach ein paar Stunden auf jeden Fall rein. Aber ich finde auch den Rest der Menüführung einfach nicht gut. Und man merkt natürlich auch immer noch ein Stück weit, dass es für den PC gemacht wurde, was die Steuerung angeht. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich auch keinerlei Spaß daran, alle fünf Minuten meine Kleidung wechseln zu müssen oder meine Waffen wechseln zu müssen. Und den Spaß habe ich deshalb nicht. Nicht, weil es viele Waffen sind. Das bin ich auch aus anderen Spielen gewohnt, dass man den Loot andauernd anpassen und ändern kann oder muss, wenn man das möchte. Ich finde aber auch die Darstellung dessen einfach nicht, nicht intuitiv und nicht, nicht, weiß nicht, die macht keinen Spaß.
0: Also bei, bei den Klamotten ähm, ist es schon so, dass es einigermaßen okay für mich war, intuitiv. Ähm, ich finde es bei den Waffen komplett unübersichtlich, welche ich jetzt ausgewählt habe. Ist das jetzt auch... Ähm, es wird zwar mit einem grünen Pfeil oder roten Pfeil nach unten oben gezeigt, ist die jetzt besser oder nicht, Ja. aber ähm, was zum Beispiel dann doof ist, sie sieht, äh, ich sehe nicht, wenn ich, ich habe drei Slots für Waffen, äh, weiß ich nicht, welche davon jetzt gerade, ähm, an, na, ähm, assigned ist ähm, und nehme ich die quasi aus dem anderen Slot weg, weil das die beste war und so, also es ist tatsächlich nicht so einfach und vor allen Dingen wenn ich jetzt, ähm, wenn ich keine Munition mehr habe, muss ich tatsächlich während des Feuergefechts, äh, zwar wird es pausiert aber ja, musst du ins Menü musst du eine andere Waffe auswählen, musst du die zuweisen und dann erst wieder raus und ja, oder ähm, halt ins
1: Crafting Menü gehen und, und eigene Munition craften wenn du das kannst und möchtest
0: ja, genau. Das ist übrigens etwas, was ich erst vor ein, zwei Stunden rausgefahren <lacht> habe, dass Ey, das überhaupt funktioniert. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe quasi
1: aus irgendeinem Versehen heraus, quasi ab der zweiten Spielstunde oder so, hatte ich einen Perk aktiviert, dass Müll bei mir automatisch zerlegt wird in, in Bestandteile. Und ähm, habe mich erst Stunden später damit beschäftigt, was denn eigentlich, was das denn zerlegt wird und was ich damit machen kann. Mhm. Also, es gibt ja ein Crafting-Menü. Ah, äh, okay, ich habe kurz reingeguckt und habe es sein lassen und spiele das jetzt einfach, einfach so. Um ja, zu sein. Und,
0: und das ist wahrscheinlich etwas, ich, da bin ich mal gespannt auf eure Weise, auch vielleicht auf Mike's äh, und dann, ähm, ich, ich weiß, äh, der hat da also sowieso eine ganz andere Meinung noch zu dem Spiel. Ähm, und da müssen wir mal vielleicht gucken, wie wir das noch irgendwie einbinden. Ich aber, eine andere Meinung? <lacht> kannst du ja gleich mal sagen. <lacht> ähm, aber äh, bei mir ist es so, dass ähm, ich finde, ich, ich mag sehr gerne Stealth, ich mag äh, auch ab und zu mal Hacking, aber eher Stealth plus ähm, schon irgendwie Rumble, Schießen, was weiß ich was alles, aber äh, und ab und zu mal auch Hacking, also dem, so in dieser Kombination, weil man natürlich äh, den Gegner irgendwie ablenken kann, während man sich an ihm äh, ranschleicht oder drumherum schleicht und sowas, also es ist eine ziemlich coole Sache, dass man es machen kann, das ja. Das, aber das ist wieder wie die Open World. Es ist eine schöne Sache und eine schöne Atmosphäre, Komma, aber. Und hier ist es genauso, Komma, aber. Weil äh, im Grunde ist es nur mehr Sein als Schein. Nee, mehr Schein als Sein. Äh, weil nämlich äh, sofort, wenn du irgendwie erwischt wirst, oder... Du, du musst es gar nicht. Du kannst auch einfach direkt reinrennen, schießt die ersten zwei über den Haufen, äh, verschanzt dich und machst das als Ballerspiel und hast genauso die Möglichkeit, das zu machen, als dass du halt äh, dich da irgendwie durchschleichst. Äh, hast keinerlei äh, wirklich großartige, ja, ähm, großartige Vorteile davon, außer dass du mal irgendwo einen Stealth-Punkt mehr bekommst äh, oder sonst wie was. Aber im, im Grunde ist das jetzt nicht wirklich etwas. Wo ich gesagt habe, okay, ähm, ja. das, das nutzt mir irgendwie was. Äh, das, ja. Es wird irgendwie alles angeboten und alles ist nur so okay. Ja, das
1: ist das Problem, ja. Deus Ex ist das zum Beispiel jetzt nicht. Ja. Ähm, und das ist schade, weil du hast ja auch, wie du ja gesagt hast, du kannst dich reinhacken, du kannst dich ja sogar, da ja alle irgendwie äh, modifiziert sind, in irgendwelche Wachen reinhacken und deren Granaten aktivieren oder, oder du kannst sie ablenken, indem du Störgeräusche auf einem äh, Monitor abgibst mhm. oder du kannst durch Pings kannst du erkennen, wo welche Wachen stehen. Oder was
0: was was ganz nett ist, das habe ich auch schon mal gemacht, den einen habe ich abgelenkt, der hat sich umgedreht, den anderen, der hat sich davon nicht beurteilt, äh, be be beeinflussen lassen, mhm. den habe ich aber, weil ich, weil ich noch die Ressourcen dafür hatte, habe ich ähm, die Möglichkeit gehabt, sein, sein Sichtfeld zu stören für ein paar Sekunden und ja. dann habe ich ihn einfach, dann war der komplett äh, blind und bin an ihm vorbeigeschlichen. Und das sind coole Momente, die absolut ganz, ganz selten funktionieren, also weil, weil, sie, weil sie nur zufällig funktioniert haben, aber in der meisten Zeit ist irgendwie... Ähm, dann doch irgendwie entweder es nicht <lacht> funktioniert hat, ich dann doch an, äh, erwischt worden bin, oder ähm, dass das Ganze eher, also der, der Nutzen war, außer dass es mal eine coole Aktion war, äh, gab es nichts daraus. Ja, es fühlt sich, äh,
1: also ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich würde das mal so für mich zumindest formulieren, dass ich finde, dass es schön ist, diese Option zu haben, ähm, wie du es ja auch gesagt hast, tatsächlich, ähm, und ich, ich versuche sie auch manchmal zu nutzen, aber wenn es nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, habe ich niemals den Eindruck, ähm, gescheitert zu sein, sondern denke mir tatsächlich so, ja, irgendwie will das Spiel auch doch einfach, dass ich mich da durchballe. Und das fühlt sich ganz, ganz oft so an, als wäre das zwar eine Option, die gegeben ist, aber es ist keine gleichwertige Option, sich durchzuschleichen. Es ist nur, du, du kannst das eventuell machen, wenn du das möchtest, aber am Ende ähm, ähm, Fühlt sich das nicht annähernd, also, weißt du, es fühlt sich nicht annähernd so gewollt? An
0: ich glaube, das ist Klickern. genau das. Ich glaube, ähm. das ist genau das. Du du scheiterst damit nicht. Das heißt also, du hast jederzeit, da weil es so viele Optionen gibt und weil das Spiel dann nicht weiß, was du eigentlich machen möchtest, äh, und du aber eigentlich jetzt die Möglichkeit oder den, den Versuch hast, hier, ich versuche mich durch äh, Schleichen und Hacken da durchzukommen, ähm, Hast du aber jederzeit trotzdem die Möglichkeit, zu ähm, ja, dich durchzuballern? Und äh, was natürlich auch durch die KI geschuldet ist, ähm, ich habe es jetzt nicht auf, ähm, ich habe es auf dem zweitleichtesten. Ähm, das das liegt wahrscheinlich auch daran, aber ich hm, habe ja. auch schon zwei, dreimal die Möglichkeit gehabt, okay, ich renne jetzt einfach dadurch durch und äh, komme an einem äh, nächsten Safe-Punkt quasi an äh, und dann geht's weiter. Ja. ja also das, das gibt es auch.
1: Das ja, ist irgendwie seltsam. Ist ja. Es wirkt tatsächlich alles so ein bisschen unausgreift und, und so, ja, wir haben die Option, aber irgendwie, naja, klappt, klappt nicht, ist am Ende auch egal, ob es klappt oder nicht klappt. Ähm, das, ja, und was hältst du, aber generell, ich meine, wenn es mal nicht klappt, dann kommst du in die Feuergefechte. Und ich muss sagen, man vermehrt Sorgen gemacht, dass es nicht, nicht so klappe, dass die, die Protect Red das nicht so ganz hinbekommt, gutes Gunplay zu entwickeln und authentische Feuergefechte beirren und ich muss sagen, am Ende ist in etwa das eingetreten, was ich befürchtet habe. Irgendwie es funktioniert, du hast diese Shooter-Passagen, denn das ist ja am Ende irgendwie ein Ego-Shooter, aus der Ego-Perspektive, du hast deine Waffen, du hast drei verschiedene Ausrüstungsslots dafür und kannst durchwechseln. Ähm, guten Gunplay an. Also ich habe schon, schon schlechtere Shooter mit besserem Gunplay gespielt als jetzt hier in äh, Cyberpunk. Was meinst du?
0: Ja, ja. Das ist richtig. Also tatsächlich ähm, mag es halt sein und ich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, ich ich dachte, in den ersten zwei, drei Stunden ist das halt einfach so, dass du ähm, na, nicht so viel Schaden machst, ähm, dass du nicht so komplett triffst, weil das halt einfach auch ein Rollenspiel ist und dass du halt erstmal das aufleveln musst und äh, deine Perks dementsprechend freischalten kannst. Ähm, und man sieht auch einen, ich finde schon ziemlich krassen Unterschied, wenn du, ähm, ja, ist das jetzt? <lacht> Scheiße. Ähm. Kurzer, ja. <lacht> kurzer Spoiler, falls jemand das überhaupt nicht wissen will, in 3, 2, 1, 4, äh, dass 5, man halt mal kurz 6, als. 7, 8, <lacht> 9, 10,
1: und zwar jetzt.
0: Okay. Äh, dass man als Johnny Silverhand äh, auch mal spielen kann. Und da ist es tatsächlich so, ähm, mit seiner Waffe äh, sich immer wieder aufladende Energie und so weiter. Ich renne da durch, ich schnetzel da durch, zwei, drei Headshots, der Ding, das, die sind tot und fertig. Und man hm, merkt schon stimmt, einen, ja. einen krassen Unterschied, wenn man dann wieder zu wie springt. Und ich hoffe, die ja. Leute, die jetzt äh, ähm, wieder da sind oder nur mal kurz vorgesprungen sind, dann geht es auch weiter und hoffentlich ist das so. Aber ja, ich... ich man merkt halt einfach doch, ähm, dass, dass man hier... Ähm, Luft nach oben hat. Äh, ich dachte aber eigentlich, weil ich auch schon ein paar Verbesserungen gemacht habe, dass es dadurch besser wird. Aber das wird es nicht. Und das, das wird es auch nicht, das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, auch wenn es sich stärker anfühlt, ähm, es fühlt sich nicht besser an. Äh, sagen wir es mal so. Du bist einfach nur stärker geworden, es ist aber trotzdem nicht besser. Und ähm, das ist auch tatsächlich ähm, mein nach jetzt weiteren keine Ahnung wie viel Stunden, wie gesagt ich meine 15 bis 20 Stunden oder sowas sollte ich den Titel jetzt gespielt haben und ähm, es ist nicht störend und ich merke mittlerweile wie ich äh, zielen muss um mich quasi an das an das Spiel anzupassen, aber es ist definitiv nicht ein ein Standard an Shootern, und ja, dann sagt der, sagen die PC-Spieler vielleicht da draußen, ja, du spielst ja auch auf der Konsole und mit Controllern, ähm, aber dafür ist es ja gemacht, und ähm, es ist auf der PlayStation 5, das heißt also auf, ähm, neben der Xbox Series X, die beste Konsole, die es aktuell draußen gibt, und äh, dementsprechend sollte das da drauf laufen und gut sein, und, ähm, ich habe es jetzt noch nicht, das hätte ich eigentlich einen Kumpel fragen sollen, es gab zwei Kumpels, die sie auf dem PC spielen, wie die die Steuerung finden, gerade auch äh, das, das Gunplay, weil wenn die jetzt auch auf mhm. dem PC sagen, mh, naja, dann, dann weißt du ja Bescheid.
1: Ja, das ist halt, ich meine, ich finde das Gunplay nicht schlecht, das, das will ich ja gar nicht sagen, aber ich bin jetzt auch nicht überzeugt oder gar überwältigt davon. Ähm, es funktioniert, es ist solide, es ist besser, als ich dachte dass es eventuell sein würde, aber es fühlt sich trotzdem nicht so ganz ganz so flutschig an, wie man es vielleicht von einem Shooter erwarten würde. Und flutschig ist übrigens Fachwort auch dafür. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber und das ist, es macht mir trotzdem Spaß. Und das, ich glaube, das gilt grundsätzlich, ähm, auch wenn ich das vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert habe, wir reden die ganze Zeit darüber und es klingt alles sehr viel negativer, als es eigentlich ist. Denn das sind valide Kritikpunkte, meiner Meinung nach. Und wir haben derer reichlich für dieses Spiel. Und nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, von dem wir teilweise kaum loslassen konnten. und Mit dem wir sehr viel sehr viel und auch sehr gerne Zeit verbracht haben, in Anbetracht der Tatsache, dass wir wenig Zeit dafür hatten. Es macht Spaß. Auch das Gunplay macht Spaß. Es ist nicht perfekt. Und ich glaube... Da, da springe ich einfach mal rüber und sage so, das gilt grundsätzlich für dieses Spiel. Es ist an so vielen Ecken unendlich ambitioniert ähm, und schafft es einfach an den wenigsten Ecken, diesen ganzen Ambitionen, die es äh, sich selbst auferlegt hat, ähm, den Tee den, zu erreichen. Aber es ist ein spaßiges Spiel und es ist in vielen Ecken eben auch trotz allem sehr gut. Es ist nicht perfekt und natürlich ist es nicht das perfekte Spiel. Ähm, das gibt es wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn, dann heißt das Bomberman, aber <lacht> das ist auch wahr. Ähm, es ist natürlich nicht das perfekte Spiel, aber es macht vieles richtig so und wenn man mal den Hype-Zug endlich vorbeifahren lässt, dann sieht man eben auch, dass es an vielen Ecken so ein ungeschliffener Diamant ist, der noch hübscher werden kann und der es gewiss auch noch wird ähm, und der aus so vielen kleinen Versatzstücken besteht die nicht alle immer harmonisieren und die nicht immer alle funktionieren, aber es ist trotz allem irgendwie auf seine Art und Weise ein sehr gutes Spiel.
3: Oder liege ich da komplett falsch? Anscheinend.
0: Nee, äh, nicht, <lacht> sondern ich bin gerade am Schreiben. Das kannst du doch nicht machen. Ah, entschuldige. Ja, ähm. Vielleicht noch ganz kurz, also ja, es ist definitiv ein, Sp äh, äh, es ist definitiv ein Spiel. Nein, du liegst nicht falsch, ähm, es macht tatsächlich Spaß. Ich werde es auch weiterspielen, ähm, aber mehr wegen der Geschichte als wegen alles drumherum <lacht> und wegen der Atmosphäre innerhalb den bestimmten Sequenzen. Aber das haben wir ja schon erwähnt gehabt. Ähm, so, äh, ich habe kurz gefragt übrigens den den Tobi, den ihr beide natürlich auch kennt von der, von der Gamescom her schon, äh, ist ein Kumpel von mir, der es auf dem PC spielt. Und er meinte, die meiste Zeit schießt er gar nicht, sondern er ist mit den Mantis-Klingen unterwegs, die ich übrigens noch gar nicht ausprobiert habe. Und ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Und okay. ähm, äh, ja, äh, wenn ich die quasi bei mir dann freischalten kann. Und ansonsten ist das ähm, ist schon okay, wobei man schnell den Überblick verliert und es teilweise etwas buggy ist, ähm, ist aber halt auch kein Destiny 2. Ich weiß jetzt nicht, ob er das... Ähm, er ist halt Destiny 2 oder Destiny Fan. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das ist so die, die Aussage von einem Kumpel, äh, der es auf dem PC spielt und natürlich dann auch mit äh, PC-Steuerung. Ja. Okay, äh, ansonsten, Mike... Äh, wollen wir dich noch irgendwie ein bisschen einbringen und deine
2: Erfahrungen setzen oder wie also eigentlich habt ihr ja schon anders gesagt aber ich kann meine Erfahrung mal kurz erläutern und zwar ich habe mir Spiele gekauft war eigentlich voller Vorfreude und dann kamen immer diese schlechten Nachrichten dazu ich habe es jetzt eingelegt bei mir habe angefangen zu spielen auf der PlayStation 5, muss man jetzt sagen mhm. wo die Frame an, also die Frames halt ein bisschen höher sind und auch äh, konstant sind. Und es sah gut aus am Anfang. so oh, Das sieht aber toll aus. Ja, es gefällt mir. Ist halt ein Rollenspiel. Ähm, das ist okay. so Und dann komme ich auch einmal in einem Bereich, wo ich denke so, ui, das sieht jetzt aber wirklich nach hm, Playstation 3 aus und das ist ungelogen. Und dann habe ich mir so dazu ein hm, versehen oder kann nicht wirklich sein habe dann wieder im Internet ein bisschen nachgelesen und dann kam mir halt diesen, diesen Shitstorm mit PlayStation 4 Versionen und sowas hat alles dann habe ich ein bisschen weiter gespielt und dann immer zwischendurch es gab sehr viele Stellen die super schön aussehen, die super toll sind, wo die Story super perfekt geklappt hat, das ganze Setting gut ist und dann so Momente wo man denkt so warum bloß warum ist genau das jetzt einfach nur so hässlich und passt irgendwie nicht und dann kommt da irgendwas, was nicht so ganz funktioniert und mit den Dich hat es
0: dann also immer wieder rausgerissen.
2: Ja. Genau, richtig und mit diesen Passagen zum Schießen beziehungsweise hier schleichen, ja, ich habe das Tutorial sozusagen gemacht, das man am Anfang ja bekommt und dann eine Mission weiter und ein bisschen, also ich habe ja nicht so viel momentan damit zu tun gehabt, aber mhm. das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen und ja, es ist sehr gründungsbedürftig, wie ihr schon gesagt habt. Es ist nicht gerade innovativ. Also du, du, man muss sich ein bisschen mehr reindenken, beziehungsweise es ist komplett anders, was andere Spiele machen, habe ich das Gefühl. Und das ist halt relativ schwer, sich da rein zu versetzen, weil alle anderen Spiele machen es anders in der gleichen Weise und Cyberpunk macht es komplett anders. Die, die sind irgendwie, Was ja oftmals
0: nicht schlimm genau, ist. Richtig, ähm, aber, in dem Fall fühlt es sich aber fremd, fremd an genau, und
2: nicht fremd. gut. Es genau, also fühlt sich fremd an und man möchte doch lieber sein Gewohntes wieder haben. Hm. So Und dann, nachdem ich dann in der Passage war, wo man in diesem Hochhaus ist und erstmal runterlaufen muss und ich erstmal auf jeder Etage war, weil ich irgendwie den Ausgang nicht gefunden habe <lacht> und dann so gewisse Spielzeuge überall rumlagen, ähm, ja, habe ich dann ein bisschen weitergespielt und dann habe ich mir für mich jetzt selber entschlossen. Ich warte auf den Patch up Ich warte jetzt zwei, drei, vier, fünf Monate, sechs Monate, je nachdem, wie lange es jetzt dauert. Und dann fange ich mit dem Spiel da an, wo ich jetzt aufgehört habe, weil ich sage mir, das Spiel, die Story und so gefällt mir, das drumherum gefällt mir alles. Und es wäre jetzt schade, wenn ich das Spiel jetzt so durchspielen würde beziehungsweise die Lust daran verliere ähm, und das Spiel dann nicht spiele.
0: Ja, okay, also äh, die macht dieser technische Aspekt und nicht nur, weil mal irgendwie ein Crash passiert, sondern wirklich auch ähm, die, die grafische Problematik und auch mal vielleicht Bugs und so weiter so sehr, dass du lieber wirklich auf den
2: PS5-Patch-Upgrade äh, wartest. Genau richtig, weil okay. das hat mich immer schon, also ich habe das Spiel dreimal gestartet und jedes Mal hat es mich da so rausgerissen, dass ich das Spiel einfach beendet habe und, und ein anderes Spiel gespielt habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch mittlerweile,
1: ich habe das am, am Anfang ja schon mal erwähnt, aber seitdem sind auch viele, gefühlt, Stunden äh, den Fluss runtergelaufen. Ja, ähm, es ist, ich bin tatsächlich auch ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage so, hey, ich habe Spaß mit dem Spiel und es gefällt mir. Ähm, und müsste ich es irgendwie in einer Notenskala oder in der Punkteskala einordnen, wäre es bei mir so irgendwie so zwischen 75 und 80 anzusiedeln, gefühlt, also rein vom Gefühlten. Auf der PlayStation 5, wohlgemerkt. Ähm, das heißt, es ist ein absolut gutes Spiel mit Luft nach oben, ähm, alles, was es angeht. Aber irgendwie, ich habe das jetzt auch, ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler. Ähm, ich habe das zum Beispiel jetzt auch bei, von John Lindman ähm, von Digital Foundry gelesen, der die Version so ein bisschen verglichen hat und er meinte: Hey, also gerade auf den, auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und auch Playstation 5 läuft der Titel durchaus gut und, und sieht ja auch okay aus, also sieht sogar gut aus. Ähm, man merkt natürlich, dass es ein Playstation 4 Spiel ist, aber dadurch, dass so viele auch grafische Features und, und, und so, viele, so viele Details und, und, und Menschenmengen, die ja auch absolut reduziert wurden dafür, dafür, dass, dadurch, dass so vieles fehlt, ist dieser immersive Aspekt des Spiels Einfach ein völlig andere. Er hat gemeint, dieses Gefühl, das er hatte, als er die, die, die PC-Version ähm, mit dem, dem absoluten Ultra-High-Kit gespielt hat, ähm, einfach so ein, also sich, sich zu 100% von dem unterscheidet, was er dann eben auf Konsolen gesehen hat. Und dass es sich okay. dadurch atmosphärisch auch einfach, dass es zwei unterschiedliche Spiele sind.
0: Um, deswegen bin das, ich da auch. das ist gemein oder das ist ziemlich heftig, aber ja. ähm, das würde mich jetzt aktuell, weil ich einfach so von der, von der Story ange, angefixt bin, ähm, ich glaube, dass ich das nicht weglegen könnte jetzt aktuell, selbst mit Crash, mit allem möglichen, ähm, normalerweise, wenn, wenn ein Spiel zweimal gecrashed wäre, hätte ich gesagt, fick dich, ich warte <lacht> und äh, ich lasse es, nö, ich habe das Ding wieder gestartet und habe wieder gespielt, ja, und das habe ich ja
1: auch gesagt und ich wünschte ähm, und also mir geht es ja ganz ähnlich und ich, ich wünschte, man wüsste äh, zum aktuellen Zeitpunkt auch ähm, wann der Next-Gen-Patch denn ja, kommen, kommen soll oder Die, die wissen kommt.
0: ja noch nicht mal, wann der nächste Patch kommt, um das Doch zu fixen ja, okay. ja, stimmt, das ist richtig. Die haben gesagt Januar und Februar, hast du so, recht. Also angekündigt. Ja, ja, mein Gott, also du weißt ja. aber, was ich meine, dass sie ich immer weiß, noch nicht wissen, mein. was sie alles fixen das, das oder mit ein einem Fix dann alles natürlich. wieder kaputt machen noch. Ähm, ja. da, da werden sie sicherlich jetzt sich nicht um die PS5-Upgrades kümmern.
1: Ja, das stimmt, ja, absolut richtig. Ähm, es wäre schon damit geholfen, wenn wir auf der PlayStation 5, also auf der PlayStation 4 Pro-Variante dann dementsprechend zumindest mal den Quality-Modus bekämen. Um, der für größere Menschenmengen und bessere Beleuchtung und ähnliches sorgt. Um, etwas, was wir aktuell ja nicht haben. Das gibt es ja nur auf der Xbox. Genau, gibt es aktuell nur auf der Xbox. Um, dass man sich da entscheiden kann, ob man Performance möchte oder eben die Qualität. Um, damit wäre auch schon viel geholfen. Und ich habe echt eine gute Zeit mit dem Spiel. Aber, und, und das ist es halt, ich, ich will da ja auch eintauchen und ich will auch weitermachen. Und das ist auch das, was ich schon mehrfach gesagt habe. So, es reizt mich einfach und ich, ich habe es auch gestern nochmal gespielt. Um, aber ich würde es schon gerne so erleben, wie CD Projekt Red sich das eigentlich überlegt hat, dass man es erleben sollte. Ähm, natürlich werden wir auch auf der PlayStation 5 nicht die High-Ultra-Deluxe-Settings hinbekommen mit allem drum und dran. Ähm, aber ich glaube, nach aktuellem Stand, und so sehr ich das Spiel auch allen empfehlen möchte, ähm, die Interesse dran haben und die eine PlayStation 4 Pro oder besser noch eine PlayStation 5 haben, oder eben eine Xbox. One X oder Series X. Ähm, für mich persönlich, auch bei den ganzen Bugs und Abstürzen, muss ich sagen, ich glaube, es schadet mir nicht, wenn ich noch zwei, drei, vier Monate warte. So schwer es mir teilweise auch fällt. Ähm, und ich habe für mich ähm, am gestrigen Abend auch so ein bisschen den Entschluss gefasst, so hey, du hast Lust und es macht dir auch irgendwie Spaß, aber mach doch mal was anderes, spiel doch jetzt einfach mal was anderes. Und ich habe dann ähm, Assassin's Creed Valhalla angeschmissen. Ähm, das, wie wir bei unserer Besprechung festgestellt haben, jetzt auch nicht das allerschönste aller Playstation 5 Spiele ist in dieser Upgrade-Variante. -Vari also man sieht nicht den riesigen Unterschied zur Last-Gen-Version. Und nichtsdestotrotz dachte ich mir die ganze Zeit, ey, guck dir mal an, wie viele Menschen da rumlaufen. Guck mal, wie die alle ihrem Tagewerk nachgehen und wie viel Weiz dich du hast und wie scharf und hoch aufgelöst das alles ist. ist ja fast Siedlermäßig. <lacht> nee, ich fand das, ich fand das wirklich... Also man sieht dann tatsächlich doch einen eher dramatischen Unterschied, ähm, wenn man die Spiele quasi back-to-back -back spielt. Und dementsprechend ja. kann ich wahrscheinlich auch noch ein, zwei Monate warten. Also mindestens mal im Februar-Patch noch abwarten, was sich dann noch tut. Schwer es mir auch fällt. <lacht> Oder auch okay, absolut. Deswegen sage ich ja auch, ja. ich kann den Titel durchaus Leuten empfehlen. So, und ich möchte das auch gern. Ähm, man sollte sich nicht so sehr abschrecken lassen, auch von den Kritikpunkten nicht abschrecken lassen. Denn am Ende sind auch viele unserer Kritikpunkte absolut subjektiver Natur. Ähm, was wir mögen, was wir nicht mögen, ähm, die technische Komponente immer ausgeklammert, läuft sie auf der PlayStation 4 Pro und auf der PlayStation 5 doch ordentlich. Aber ich kann auch gleich für mich den Schluss fassen, hey, ich warte noch etwas.
0: Okay. Dann würde ich sagen, also dass wir tatsächlich ähm, hier einen größeren Cut machen in der Hinsicht Cyberpunk wahrscheinlich erstmal. Außer mir fällt noch was Großartiges ein in den nächsten Wochen. Ähm, dass wir dann wahrscheinlich eher nochmal drüber reden, wenn ihr wieder neu anfangt. Entweder weil ein Patch rausgekommen ist oder weil die PS5-Upgrade-Version kommt. Aber das ist definitiv ein Spiel, in, über das man nochmal reden kann. Absolut, ja. ja. Okay, ähm, übrigens ein Spiel, über das man unbedingt reden sollte, weil der Daniels das letzte Mal vergessen hat und äh, wir es jetzt dann doch irgendwie noch dran schieben müssen, wollen, können, dürfen, ist Immortals Phoenix Rising.
1: Ja, und damit äh, jetzt endlich mal zu einem Spiel, ähm, bei dem wir rechtzeitig bemustert wurden. Das heißt, wir haben, wir haben tatsächlich einen Key bekommen und an dem es einfach nichts auszusetzen gibt. Gar nichts. Das wird eine sehr smooth Berichterstattung jetzt. Moment, was? Ja, ja, doch, doch, doch. Ich sage das jetzt einfach mal so. Gar nichts. Also absolut null. Und deswegen auch direkt den Disclaimer raus. Also, und das ist kein bisschen ironisch gemeint, wer Zelda Breath of the Wild mochte, wird sich auch mit äh, Ubisofts ähm, Kopie Immortals Phoenix Rising anfreunden können. Denn, und damit gehen wir jetzt mal direkt in den, in die, in den sehr, sehr viel ernsthafteren Teil ähm, der Besprechung, unterm Strich, und wenn wir es wirklich runterbrechen wollen, ist das Spiel ganz eindeutig Ubisofts versucht, ein Breath of the Wild zu kreieren. Ähm, das fängt... Einmal natürlich ein bisschen beim Look an. Das ist im Gegensatz zu anderen ähm, aktuelleren Ubisoft-Titeln wie Watch Dogs Legion oder eben auch Assassin's Creed Valhalla ähm, oder die Vorgänger in einem cartoon-esken, in einem cartoonhaften Look gehalten. Ähm, hat eine, eine sehr bunte, eine sehr hübsche, kompaktere äh, auch, also es ist eine große, aber ist ein gefühlt kompaktere, eben nicht eins zu eins maßstabsgetreue Spielwelt. Ähm, und man merkt an allen Ecken und Kanten, und ich meine das ist nicht böse, ich meine um, ganz und gar nicht, ähm, dass man sich eben Zelda Breath of the Wild zum Vorbild genommen hat. Ähm, ein Stück weit fängt es schon mit der Geschichte an, weil man in der Rolle von Phoenix, man kann sich das Geschlecht äh, aussuchen, man kann Charakter erstellen, ähm, die Auswahlmöglichkeiten sind zwar einigermaßen beschränkt, aber es geht. Ähm, landet man auf dieser Insel nach einem Schiffbruch und... Ähm, fest, dass die Menschen alle zu Steinerstaat sind und dass der Bösewicht oder das böse Typhoon... <lacht> nee, also auch, auch wenn man auf Medusen trifft, in dem Fall nicht. Ähm, äh, das Böse in Form von äh, Typhon oder Typhoon, Typhoon ähm, eben sein Unwesen treibt und äh, alle Menschen versteinert hat. Die Monster sind noch da, aber man äh, selbst scheint der einzige wirkliche Mensch zu sein. Man trifft zwar noch auf den einen oder anderen NPC, aber im Großen und Ganzen ist man die meiste Zeit alleine unterwegs, trifft ab und an mal auf Gottheiten der griechischen Mythologie, auf der das basiert ähm, und kämpft und schleppt sich so durch die Spielwelt. Und das alles, ähm, ich möchte jetzt keine Checklist durchgehen, was alles an Breath of the Wild erinnert, aber es ist eben tatsächlich schon sehr, sehr vieles. Ähm, es ist so, wenn wir es ein bisschen runterbrechen wollen, ähm, ist es wirklich Breath of the Wild trifft Assassin's Creed man merkt doch, dass das Entwicklerstudio ähm, im Vorfeld an Odyssee ähm, eben gewerkelt hat. Ähm, es ist eine gute DNA von, von Assassin's Creed spürbar, aber eben auch Nintendos äh, Flag äh, oder Vorzeige-IP, eine der Vorzeige-IPs, ähm, wird, wird sehr, sehr oft zitiert. Und das ist nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Es ist sogar am Ende ein sehr, sehr, sehr spaßiges Spiel geworden, ähm, weil sie es ganz ehrlich besser Gut kopiert als schlecht erfunden, wie man so schön sagt. Mhm. Und es ist gut kopiert. Ähm, man hat ähnlich wie in Breath of the Wild hat man seine Figur, ähm, die allerdings auch manchmal redet ähm, und die man hören kann. Man kann auch eine Stimme dazu auswählen. Ähm, man kann die ganze Spielwelt erkunden, sie steht frei zur Verfügung. Man kann ähm, überall hochklettern, wo man denkt, dass man hochklettern möchte. Und man hat auch hier, ähnlich eben wie in Breath of the Wild, diesen ähm, Ausdauerbalken. Der Ausdauerbalken ist immens wichtig. Man sieht bei jeder Aktion, wenn man irgendwo hochklettert, geht dieser Balken Stück für Stück runter. Ähm, man kann ihn erweitern, aber man ist dadurch eben dazu angehalten, vorsichtig voranzugehen, wenn man zum Beispiel einen Berg erklimmen möchte oder ein Plateau erklimmen möchte oder ähnliches. Also dahingehend schon so ein sehr, sehr starke Parallelen. Ähm, statt eines Gleitschirms findet man später hin oder relativ früh am Anfang eigentlich schon um, Flügel, die man nutzen kann, um so ein Stück zu gleiten oder einen Doppelsprung zu machen. Um, all das erinnert halt einfach in der, in der Art und Weise, wie man die Welt erkundet, sehr, sehr stark an Nintendos Vorbild. Um, aber es macht Spaß. Also man ist Phoenix, man trifft auf jede Menge Fabelwesen, die man im Kampf äh, zerschmettern kann und muss. Man hat unterschiedliche Waffen, starke Angriffe, schwere Angriffe. Man hat den Vorteil, im Gegensatz zu Breath of the Wild, dass die Waffen nicht nach Gefühl zwei Nutzungen zerbrechen. Das heißt, sie sind sehr lange haltbar. Und man kann sie dauerhaft nutzen. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen arcade Touch, als es vielleicht bei Breath of the Wild der Fall war. Um, und das ist eigentlich unterm Strich ein sehr rundes Prinzip. Auch weil bei den Kämpfen, die ebenfalls anders ablaufen, also es gibt auch genug Unterschiede zwischen den beiden Spielen, auch wenn man sie vergleichen kann und muss, um, die Kämpfe so eine Mischung aus Assassin's Creed eben sind und einem um zelda mit den äh, Angriffsmöglichkeiten. Man hat aber eben auch hier den Ausdauerbalken. Das heißt, du kannst nicht unent, äh, unentwegt einfach ablocken oder ausweichen, sondern musst dann ein bisschen auf deinen äh, Ausdauerbalken achten. Du hast äh, Spezialfähigkeiten, die du mit der Zeit freischalten kannst. Ähm, und ansonsten eine sehr, sehr, sehr offene Spielwelt, die halt voller, und das ist sehr, sehr schön, ähm, im Gegensatz zu einem Assassin's Creed, die halt einfach voller Geheimnisse steckt, die man auch erkunden und einfach bei der Erkundung sozusagen mitnehmen kann. Es gibt sie natürlich, die Fragezeichen, und es gibt sie auch ähm, in abgespeckter Variante, ähm, die Aussichtstürme, aus denen man erstmal die Points of Interest, also die interessanten Punkte du Spiels, ähm, aufdecken kann. Aber auch das ist weniger Assassin's Creed, also Turm synchronisieren oder Aussichtsplattform synchronisieren, und man sieht alles, als vielmehr auch hier so ein bisschen ähm, großes Nintendo-Vorbild Breath of the Wild. Man erreicht einen hohen Punkt, man kann seine, quasi sein Fernglas auspacken und damit die Spielgegend erkunden. Man spürt eine Vibration, wenn man an einem Punkt ist, der interessant sein könnte. Und wenn man dann den richtigen Punkt genau erwischt, erwischt wird er eben freigeschaltet. So Hier kann so einen besonderen Gegner besiegen, hier warten Schatztruhen und ähnliches. Und so kann man die Weltkarte eben Stück für Stück aufdecken. Finde ich sehr schön gemacht, sehr gut gelöst. Und man muss es nicht tun. Also man kann auch einfach durch die Spielwelt schlendern und eben zufällig auf diese Punkte treffen. Es gibt natürlich auch Hauptquests ähm, und Nebenquests, die immer grafisch auch auf der Weltkarte dargestellt werden. Es gibt natürlich auch Schnellreisepunkte und Ähnliches, ähm, die man nutzen kann, wenn man das möchte. Aber man kann sich auch einfach die Zeit nehmen und die Welt bereisen und trifft genauso auf diese Punkte von Interesse, als wenn man sie von der Aussichtsplattform ähm, aufdecken würde. Ähm, Finde ich sehr schön. Motiviert auch absolut. Ähm, Entschuldigung, neue Gegenstände und Waffen und ähnliches zu finden und die aufzurüsten, ist dann natürlich eher Assassin's Creed als Breath of the Wild, wenn man auch hier vergleichen muss, wie sind die Stats und ähnliches. Ähm, macht aber gerade im Kampf gegen größere und stärkere Gegner absolut Sinn. Und ist eben ein sehr, 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 sehr viel arcadigeres äh, Spielerlebnis unterm Strich. Ähm, es gibt noch einige, einige Parallelen, ähm, die allesamt auf ihre Art und Weise genauso. Ähm, Weiß nicht, wie wir das sagen, heißt, so genauso dreist geklaut sind oder kopiert sind, ähm, wie schön eingefügt ins Spiel. Es gibt nämlich auch hier ähm, Mini-Dungeons, die man ähm, innerhalb der Spielwelt finden kann. Und zwar steigt man, lässt man sich da einfach in ein Loch fallen und kann dort äh, verschiedene Gimmicks finden, neue Waffen, neue Ausrüstungsgegenstände äh, oder eben auch Erweiterungen oder. Upgrades für einen selbst, weil man natürlich auch die Lebensenergie erweitern kann. Man kann die Ausdauerenergie dauerhaft erweitern ähm, und ähnliches. Und ähm, das Schöne ist, wie, wie ähnlich sich diese ähm, Mini-Dungeons, in die man da stürzt, äh, wie ähnlich die sind eben auch zu diesen Mini-Dungeons, die ein Zelda bietet. Also es ist wirklich so nah dran, wenn man beide Spiele gespielt hat, denkt man sich, okay, okay, ich spiele das äh, ein sehr, sehr ähnliches Spiel nochmal. Ähm, denn da, da kommst du aus deiner normalen Oberweltkarte raus, bis zu einem separaten Gebiet, ähm, das sich vom Grunddesign ähneln, die sich immer sehr, wo man dann bestimmte Plattforming passagen überstehen muss, Schalterrätsel lösen muss oder eben auch neu gefundene Gimmicks, ähm, wie zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände der Götter, ähm, geschickt einsetzen muss, um voranzukommen. Und eingehend unterscheiden sich die Dungeons natürlich auch immer. Und das macht Spaß. Also es macht wirklich alles Spaß. Und Ubisoft hat sich große, ich glaube es war Ubisoft Quebec, ähm, die sich große Mühe dahingehend gegeben haben, dass man, ähm, naja, man wird nicht überfordert, aber man hat durchaus viel Spaß mit, mit den Knobeleien, die dort warten. Ähm, die einfachen Schalterrätsel vielleicht ein bisschen weniger. Man muss mal dorthin den Schalter aktivieren, dann schnell wieder zurück, um einen anderen zu aktivieren oder ähm, Wege freischalten. Man hat einen Zielschuss mit seinem Pfeil und Bogen, den man relativ früh freischalten kann, mit dem man dann noch weit entfernte äh, Schalter oder Plattformen aktivieren kann. Ähm, man hat aber auch, und das fand ich eigentlich, also das fand ich fast schon zutreist, ähm, man kann Götterhandschuhe finden oder die Handschuhe des Herkules, mit denen man besonders schwere Gegenstände hochheben kann. Und das wird tatsächlich fast eins zu eins so dargestellt, wie wenn man die, ähm, die Magnete in Brother the Wild benutzt, weil man dann auch von den Händen ausgehend ähm, so, so längliche, wie so Strahlen hat, die zu dem Gegenstand gehen und womit man sie hochheben und weiter verschieben kann. Ähm, und natürlich werden auch die für jede Menge Rätsel gelöst, dass man zum Beispiel über Ecken und Kanten hinweg. Kugeln rollen lassen muss, bis hin zu einem gewissen Punkt, dass man Gegenstände auf Distanz verschieben muss oder eben kleine Kisten, große Kisten irgendwie stapeln oder anordnen muss, damit man weiterkommt. Und das ist sehr, sehr schön. Das lockert das Spielgeschehen auch absolut auf, das sonst aus sehr viel Erkundung besteht und eben aus dem Vermöbeln von Gegnern. Ähm, auch hier, man kann sich ranschleichen an die Gegner, man kann sie, ähm, naja, nicht, nicht direkt in einem Stealth-Kill oder in einem Assassinenangriff erledigen, aber man kann ihnen schon sehr viel Schaden zufügen, wenn man das aus ähm, der Deckung heraus macht. Man hat aufgeladene Pfeile, ähm, man kann Reittiere finden, um sich durch die Gegend zu bewegen. Es warten auch noch größere Dungeons, also sehr viele Mini-Dungeons, aber auch eben größere Dungeons im Verlauf des Spiels auf einen. Ähm, und das macht alles, als Gesamtpaket, sehr, sehr viel Spaß. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das irgendwie auf seine Art und Weise und in meiner persönlichen Wahrnehmung quasi so ein kleiner Überraschungskit ist. Die Bewertungen sind alle auf, auf ordentlichem Niveau, wenn man die sich im Internet mal anschaut. Aber es ist so ein bisschen im Pfadwasser im der anderen großen Veröffentlichungen untergegangen. Egal, ob das jetzt Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion oder jetzt natürlich auch Cyberpunk und anderen Titeln ist. Mhm. Das, ne, einige Leute wissen, dass das da ist und ich glaube, viele Leute haben auch damit sehr viel Spaß, aber es hatte gefühlt weder das größte Marketingbudget, noch ist es der gegenwärtigste aller Titel.
0: Aber um, das ist ja auch tatsächlich so, wie es auch irgendwie äh, knuffig und schön und so rebellisch angekündigt worden ist. ne? Ja, absolut. Weil und es, das es wurde ja angekündigt als, hey, das ist äh, von den Entwicklern, die keinen Bock mehr auf Assassin's Creed haben, äh, äh, so als, als Nebenprojekt äh, ins, ins Leben gerufen worden und die dürfen sich da jetzt mal austoben und machen und tun. Und es war ja eigentlich Gods and Monsters und komplett äh, von Marketing her komplett irgendwie losgelöst und äh, schauen wir mal, was da draus wird. So nach dem Motto, ne?
1: Ja, gefühlt ja. Auf jeden Fall. Und ähm man hätte das Marketingtechnik vielleicht doch, doch noch ein bisschen besser auffahren können. Das ist ein sehr, sehr spaßiges und das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also auf der PlayStation 5 sieht der Titel sehr, sehr gut aus. Und gerade aufgrund des, ähm, des Comic-Looks, der eben nicht zu realistisch ist, ähm, kann und man da ja auch sehr viel kaschieren kann, sieht er wahrscheinlich auch auf der PlayStation 4, auch der Standard-Playstation 4 ähm, und Xbox One sehr, sehr, sehr gut aus. Und läuft wahrscheinlich ebenso gut, auch wenn wir bei der PlayStation 5 natürlich die Möglichkeit haben, zwischen einem Qualitätsmodus und einem Performancemodus zu wechseln. Und selbst da muss ich sagen, ist der Performancemodus die eindeutig bessere Wahl, weil sich grafisch gefühlt einfach nicht so viel gut zwischen den Modi, du aber trotzdem von den 60 Frames pro Second profitierst, wenn du den performance Performancemodus wählst, den du allerdings wieder spürst. Und so kommst oh, okay. du relativ... Bekommst so du halt relativ schnell einen echt schönen, schönen Gameplay-Loop, so aus Erkundungen, aus Schätze entdecken und ähm, einfach nochmal auch die Weiterführung dessen, was du in Assassin's Creed Valhalla eigentlich auch schon hattest, nämlich dass viele der Geheimnisse in der Spielwelt nicht so offensichtlich platziert sind, sondern so kleinere Umgebungsrätsel und ähnliches lösen musst. Und so ist auch diese Spielwelt hier in Immortals Phoenix Rising ähm, einfach, einfach so. Es ist wie so eine, auch und da auch wieder an Zelda erinnert, es ist wie so eine große Sandbox, in der an jeder Ecke irgendwas wartet, aber du musst dann halt erstmal rausfinden, wie du es findest und wenn du es gefunden hast, wie du rankommst. Und das finde ich sehr schön und das finde ich auch sehr, sehr motivierend. Ähm, macht auch sehr viel Spaß. Auch die Kämpfe machen viel Spaß, das ist gar kein Problem. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und es macht natürlich innerhalb der Narrative Sinn, dass das so ist, ähm, aber irgendwie spielerisch hat mir dann doch was gefehlt. Es gibt halt auch kaum andere menschliche NPCs. Es gibt also auch keine Dörfer, in die man kommen kann, dort äh, Handel zu betreiben oder mit, mit anderen zu interagieren. Und das hattest du eben auch in einem Breath of the Wild, in einem begrenzten Umfang, dass du immer wieder in Siedlungen oder auch in Dörfer oder Städte gekommen bist. Ähm, fehlt hier manchmal ein bisschen. Es ist kein, ist nicht dramatisch, es kann Weltuntergehen, aber es fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam an, dass so gar nichts außerhalb dieses... Ähm, etigen Gameplay-Loops auf einen wartet. Mhm, ja. ähm, ansonsten ist die Geschichte auf dem Papier so einfach, äh, wie man sich das eigentlich vorstellt mit ein paar Sätzen abgehandelt. Das Böse kommt, das Böse wird viel zu mächtig, selbst die Götter haben ihre Probleme, aber wir haben Phoenix, die dank besonderer Umstände und besonderer Fähigkeiten irgendwie im Schatten ihres äh, sehr ihres legendären äh, Bruders wandernd, oder seines legendären Bruders, man kann dann das Geschlecht ja auswählen, ähm, beweisen muss und besondere Fähigkeiten hat und entsprechend ähm, quasi dazu auserkoren ist, das Böse zu besiegen. Das ist sehr rudimentär, aber es passt innerhalb der, der Erzählung sehr, sehr gut, weil diese eben auch von Zeus und Prometheus quasi erzählt wird. Das hatte ich das letzte Mal schon als äh, Abschlussgespräch, als wir festgestellt haben, dass sie es vergessen haben, erwähnt. Auch das macht neben der allgemeinen grafischen Präsentation und auch der sonstigen Comic-Präsentation einen riesigen Reiz aus dass die beiden Götter, die sich nicht spinnefeind sind, aber die schon so ein bisschen äh, unterschiedlicher Meinung in vielerlei Hinsicht sind, ähm, die Geschichte erzählen und äh, teilweise sich auch gegenseitig einmischen. Ein wunderschönes Beispiel zum Beispiel, wenn man trifft auf einen der ersten Bosse und als Prometheus ähm, die Geschichte erzählt, ist es ein gigantischer Zyklop, ein riesiger Koloss und... Phoenix muss ihm gegenübertreten, um zu beweisen, wie mächtig sie ist. Und dann meldet sich Zeus und sagt so, naja, kann es nicht sein, dass du ein bisschen übertreibst? Ein Mensch schafft das doch niemals, einen Zyklopen zu besiegen. Und plötzlich schrumpft dieser Zyklop äh, währenddessen einfach hinunter und ist immer noch halb so groß wie Phoenix das überhaupt ist. Und Zeus meint so, ja, siehst du, so ist das doch viel viel offensichtlicher, dass sie das schaffen kann. Und nur so ist das überhaupt glaubwürdig. Und dann streiten sie, die beiden sich ein bisschen, um, und dann wird er wieder auf so eine Mittelgröße hochgeschraubt, damit äh, glaubwürdig bleibt. Und dieses Hin und Her zwischen den beiden und diese Wie verändere das ich die Geschichte cool. für meinen Vorteil ist sehr, sehr schön und sehr humorvoll erzählt. Um, und egal ob du das auf Deutsch spielst oder auf Englisch spielst, das macht immer sehr, sehr viel Spaß und hat eine tolle Synchro- um, und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen die Quintessenz des Spiels. Es erfindet das Rad nicht neu und erinnert in vielerlei Hinsicht eben auch gerade an das große Vorbild von Nintendo äh, mit so einer Prise Assassin's Creed im Kampfsystem dank des Ausdauerbalkens. Vielleicht auch so ein bisschen äh, Souls-like Spiele, auch wenn du keine Verluste hast, wenn du ähm, scheiterst. Hat gefühlt unendlich viele Umgebungsrätsel äh, versteckt. Also auch da wieder Breath of the Wild ähm aber es macht halt auch einfach so viel Spaß und es nimmt sich auch selbst einfach nicht ernst, dass ist ein tolles Spiel, also trotz einer Spielzeit von gewiss 50, 60 Stunden, bis du alles gesehen hast, mal mindestens, ähm, das, das, das ist ein tolles Spiel für zwischendurch. Also du spielst einmal zwei Stunden oder drei Stunden am Stück, gerne auch mehr, wenn du die Zeit dazu hast, und entdeckst eigentlich immer was Neues. Es ist ein unendlicher ähm, Belohnungsloop da, weil du eigentlich wirklich an jeder Ecke was entdecken kannst. Und seien es nur irgendwelche Musiknoten, die du auf der großen Harfe, äh, die du am Anfang des Spiels irgendwo entdeckst, nachspielen kannst und dort ähm, welche Gimmicks freizuschalten. Also es ist immer irgendwie was zu tun oder es hast immer so gefühlt ein bisschen Fortschritt, egal ob du der Story folgst oder ob du, ob du nur so ein paar Nebenaufgaben machst. Und das macht das Spiel echt, echt sehr, sehr gut und zu so, so einem ähm, übergroßen Snack, möchte ich fast sagen, weil es eine enorme Spielzeit hat. Die Geschichte bisher toll präsentiert, ähm, ich habe es noch nicht durch und eben sehr liebevoll und humorvoll erzählt. Aber auch mit den, mit den Kämpfen, die äh, durchaus fordernd sein können, ähm, einfach Einfach ein schönes, rundes Ding, muss ich sagen, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß mhm, habe. Cool. Äh,
0: hätte ich nicht gedacht, also gerade weil auch so Stille da drum rum war und weil es halt so eher so ein kleineres Projekt ist, ähm, sie, sollte ja eigentlich auch im März, April irgendwie letztes äh, dieses Jahr rauskommen und haben es ja dann auf Dezember verschoben komplett. Oder war es sogar letztes das ist um ein ganzes, nee, das war irgendwie Januar, Februar, März, sowas. Ja, ja, das, ja genau. Sollte es kaum ja. kaum kommen. Äh, Haben es aber jetzt dann doch um ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr halt verschoben. Mhm. Und, ähm, ja, hat dem anscheinend aber ganz gut getan. Und ich bin wirklich gespannt. Also, ähm, Breath of the Wild war jetzt nicht so mein. Äh, super Überflieger, oh mein Gott, ich muss es unbedingt spielen ähm, ja. und vielleicht mit ein bisschen mehr Story, mit ein bisschen mehr Voice Acting und so weiter ist und auch äh, nicht zerbrechliche äh, Gegenstände <lacht> ja. ähm, kann das doch ganz gut klappen für mich. Ähm, ich wollte unbedingt schon mal reinschauen, auch für die Besprechung habe es aber leider nicht geschafft. Ähm, wird aber was sein, was vielleicht mal so über Weihnachten auch mal gestartet wird. Gerade weil sie ja auch ja. direkt mit einer Playstation 5 äh, Version kommt und nicht erst Jahre später. <lacht> ja, und ich glaube
1: also ganz ehrlich, das solltest du wirklich tun, weil A, denke ich ist das Spiel für jeden, der, der, der Breath of the Wild mochte, ähm, was ja auch schon ein paar Jahre zurückliegt, äh, durchaus geeignet. Ich glaube aber es ist auch für jene geeignet, die mit Breath of the Wild einfach nicht ganz warm wurden. Weil es all das... Oder vieles dessen, was Breath of the Wild eben auch hatte, ähm, in einer kompakteren Variante anbietet. Das ist einfach die, die arcadigere Variation dessen. Ähm hm, genau. Weißt du, ohne dich zu viel in der Umgebung zu verlieren. So du hast, es wird ja einfach, du hast häufiger irgendwelche Erfolgserlebnisse und du hast eben auch eine, eine ähm, stringentere Erzählung, ähm, die halt dadurch, dass die Götter sich andauernd einmischen, auch immer wieder greift. Also die melden sich alle 20 Meter vielleicht mal wieder zu Wort. Wenn, auch wenn du mal im Stillstand bist äh, innerhalb der Story. Und das ist ganz schön. Und das motiviert auch zum Weitermachen. Okay. Um, ja, Ist ein schöner, kleiner, also ist gar kein kleiner Titel. es ist ein großer Titel und äh, sehr, sehr schön. Und sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen, auch wenn die Marketingmaschine dafür vielleicht nicht ganz so groß gelaufen ist. Mhm.
0: Gut, dann äh, apropos weitermachen. <lacht> ähm, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Oha. Ja, ähm, jetzt, ich weiß es nicht, wollen wir, das letzte Mal haben wir das im Mic schon gemacht, äh, wollen wir den Mike jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, ähm, gibt es irgendwie was, äh, worüber du reden kannst, äh, wie findest du aktuell die, die Advents-Gewinnspiele äh, und vor allen Dingen in Hinsicht auf die Playstation, die ich katastrophal finde übrigens. Ähm, also
2: mal zu den Adventskalender ja. von der Playstation? Ja. Ja. Also ich weiß auch nicht, wer sich diesen Mist ausgedacht hat. Alles. Ja, aber nichts Gutes. Nee, ja, doch, bis jetzt noch nicht. Doch, doch absolut. Das,
1: ja, das ist ja das Seltsame. Dieser, dieser Adventskalender folgt einfach keiner Logik. Ähm, ja. Irgendwie am 6., wo man sich denkt, so, ja gut, das Nikolaus ist vielleicht was Besonderes drin. War Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr NBA ganz genau. oder weil, sowas, ja. Weil, ja, was weiß ich, wird NBA drin gewesen sein. Und dazu ein Basketball, der unterschrieben wurde von... von mir?
0: Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Und, und gefühlt zwei Tage später, irgendwie völlig willkürlich am 10. oder 11. war die PlayStation 5 zu gewinnen, im Komplettpaket mit allem an Zubehör. Ja. So, hä? Wäre das nicht der
0: 24. gewesen? Richtig. Kommt und auch dann 24. zwischendurch war mal es in Ordnung mit dem äh, Na The Last of Us Part 2 PlayStation 4 Pro. Mhm. Äh, die ist ganz nett. Aber ansonsten so, ja, heu heute gibt es ein GameStop äh, Merchandise. Paket. Nee, und du -Paket. weißt noch nicht mal was, äh, Fanpaket, genau Fankit und du weißt noch nicht mal was drin ist. Nee, deswegen. Wahrscheinlich solltest du heute mitmachen, ja. weil kein
2: anderer mitmacht. Ja, und dann auch noch hier mit diesen, ja, mit den Trophäen kann man sich dann lose kaufen, beziehungsweise Trophäen erspielen. Da find ja, finde ich auch nett. Da habe ich gesagt, geil. Bugs, Next, spiele ich durch, ne, habe schön alles auf Platin gemacht und sehe da, nein, nur PlayStation 4-Spiele. Ey, what the fuck, warum <lacht> release man eine PlayStation 5 und und Nimmt die Trophäen, die man da frisch erspielt, außen vor. Ich verstehe es <lacht> ja. einfach nicht.
1: Ja, okay. finde ich vor allem deshalb frech, weißt du? Da startet man Destiny 2 und kriegt natürlich sofort alle Trophäen freigeschaltet, weil man die der in 4-Version gespielt hat.
0: Aber die zählen nicht. Ja, und vielleicht würde ich wegen schön, solchen Leuten wie euch, genauso auch No Man's Sky, hast du ja damals <lacht> erzählt.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, es, es kann doch nicht sein.
0: <lacht> okay.
2: Ja. Nee. Das, da äh, fehlen mir die Worte. Das ist ein, ist, bisschen, ist ein bisschen merkwürdig, ja. Ja, alles ein bisschen. Aber ich habe Lose gekauft, aber trotzdem nichts gewonnen. <lacht> ja. Was wolltest du denn haben?
1: Hm? Was? Weißt du noch was du hm. haben? Was wolltest du denn? Ich, ich kann keine Ahnung. Ja kein, ich habe einfach
2: irgendwann willkürlich was gemacht. <lacht> alle, alle deine Lose weggegeben. Nee, ich habe ich hab noch ein paar, aber ja. die die ich war, ich habe gesagt, ich warte ein bisschen, aber irgendwie kommt nichts.
1: Ja. Es kommt einfach seltsam, Du ja. kannst ja aufdecken, was die nächsten Tage kommt.
0: Also ja. für, für 3000. <lacht> ja. Ach, ja. Nee, also das ist irgendwie alles so merkwürdig. Na gut, ich, ich wollte dich nochmal kurz, wir hatten gar nicht drüber gesprochen, aber ich dachte mir, dass das irgendwie komplett komisch ist und niemand es wirklich interessiert. Ja,
2: zumal man auch Codes bekommen hat, also kann man im Internet finden, hast du einmal 2000 bekommen, hast du 5000 bekommen, hast du 8000 Punkte wieder bekommen, durch nichts man kann ja kurz einlösen. Ja, dann. Also wenn du sechsmal, nee, neunmal die, die äh, Buchstabe X eingibst, dann kriegst du auch Punkte. Echt? Ja, mach mal. Kannst du <lacht> einlösen. Okay. Moment. Wie macht man das? Ähm, ganz nach rechts scrollen und dann kannst du da irgendwie Code einlösen. Neben hier Rätsel lösen und neben ähm, ja, Gewinnspiel einlösen.
1: Ja, ey, ey okay. wollt, wollt ihr wissen, wollt ihr wissen, was es am 24. Dezember gibt? Ich kann nicht allen sagen, weil jeder ja, das im fürs rausfinden. Wer wissen will, was es habe ich gerade aufgedeckt. Wer wissen will, was, ich, was hinter dem 24. Dezember wartet. Es ist ein Asus Premium Gaming Paket, ähm, bestehend aus K Monitor, WLAN Router Set und einem Gaming Headset dem ROG Delta S äh, als Nebenpreis 12 Monate Playstation Now, 12 Monate Playstation Plus und einen mit Blue Toolshock 4 Controller.
2: Das macht Sinn. Eine Konsolenfirma verschenkt PC-Sachen.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, irgendwie willkürlich am 11. oder so hatten sie ja mal eine Playstation 5. -Sach 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 -Sach
0: -Sach Übrigens habe ich es gemacht, ich habe 1000 extra Punkte bekommen. Einfach nur 9 mal X angegeben.
2: Das ist so. Ja. Und dann gibt es glaube ich noch 1, 2 A, B, C noch irgendwie was. Da gibt es noch mehrere Codes. Ah ja, halt dann. <lacht> ja. Äh, ja
0: Sehr merkwürdig. Cool. Und äh, der 4K-Monitor, den kann ich noch irgendwie verstehen, äh, aber einfach noch mal ein Router hinterher geworfen.
2: <lacht> <Ein Bauch> Router.
0: <lacht> naja. Okay, ich glaube aber so langsam, wir haben irgendwie die 8-Stunden-Marke äh, zumindest körperlich und geistig überschritten.
2: Lass ja. mal sein. Es ist genug. Es war's. <lacht> ich wollte auch über eine Serie reden. Darf ich du, gar nicht mehr?
0: Du wolltest über eine Serie Alter, jetzt reden. Jetzt ist ja, aber ja. langsam gut. <lacht> ja, Mike, jetzt hör mal auf zu reden. Ja? <lacht> Erst das Intro uns voll quatschen. Ja,
2: nee, komm, dann zu über deine
0: Serie. Du darfst ja heute specialmäßig noch das, das hier raus uns quasi
2: äh, ja, Und, ja, das und, quasi und zwar auf Netflix. Die Serie äh, nennt sich Weihnachten oder Überweihnacht. ich glaub, Überweihnachten. Ich glaube, Überweihnachten ist eine deutsche Serie mit dem Schauspieler Luke Mockridge, den wahrscheinlich nicht so jeder mag, ich auch nicht. Aber ähm, ich die Serie wurde mir empfohlen und es geht darum, so, so die paar Tage vor Weihnachten und nach Weihnachten in Deutschland, so, so eine typische Familie. Und es ist wirklich eins zu eins super lustig und man kann sich da drin wirklich wiederfinden. Und äh, meine Frau sagte auch dann so, das gibt's ja gar nicht. Die haben dieselben Teller wie wir früher bei der Oma gehabt. Und <lacht> ja, heißt Und über Weihnachten. Genau, über Weihnachten dann, ja. Und äh, hat drei Folgen nur, aber die kann man sich wirklich am Stück einmal komplett durchgucken. Ist wie ein großartiger Film, super lustig, super Schauspielleistung auch. Also der ist wirklich für Weihnachten definitiv. Äh,
0: also, es hört sich so ein bisschen an wie Loriot. So, nimmt, äh, beobachtet das und äh, versucht es dann halt äh, kommendiantisch halt
2: hinzusetzen, ne? Richtig, genau. Okay. Und wunderbar, wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Das würde äh, ich, ich einfach ich nur empfehlen. Ich habe gerade auf
0: die Wunschliste gepackt, weil du hast schon recht. Also, Luke Mockridge brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Genau. Aber ich, aber ich vertraue dir mal.
2: Genau. Ich war, ich, also. Wir mögen den auch nicht, aber wir haben den eine Chance gegeben und sowohl schauspielerisch als auch äh, musikalisch hat das... Äh, Scheint
0: er das nicht geschrieben?
2: Auf jeden Fall hat, hat das äh, gut gemacht. Ja. Ja, ja. Und man kann sehr viele Stellen schmunzeln und auch lachen drüber. Ah, ja, gut,
0: ja, dann haben wir doch was noch kurz vor Weihnachten als hier schön, weil die nächste Folge kommt definitiv nach Weihnachten. Genau. Ähm, dann mit unseren ganzen Top-Hits, Flops, sonst wie was und auch dem Daniel. Äh, obwohl, Yay. ich habe Flops schon gesagt. Ähm, auf oh. jeden Fall... Äh, <lacht> 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 äh, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt drauf, äh, was wir da so, so zusammen haben und wie wir unsere Top Ten und alles Mögliche haben. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, in Discord-Channel uns besuchen. Wie erwähnt, äh, in den letzten zwei Episoden habt ihr da auch die Verlinkung. Ähm, und ja, äh, wir haben jetzt mittlerweile diesen Unter-Channel auch, hat wer ja schon erwähnt. Also da kommt so langsam so ein bisschen Leben in die Bude und ähm, immer wieder eine schöne Art und Weise auch mal halt mit euch zu schreiben, also gerne mal besuchen und der Rest Be Bewertungen, was weiß ich was Weihnachtsgrüße äh, ja, wenn ihr es alles noch vor Weihnachten hört, viel Spaß, viel Glück äh, sonst wie was und wir hören uns hoffentlich zwischen den Jahren und dann gibt es noch jede Menge andere Sachen
1: Genau, und dann wird vielleicht auch der Gewinner oder die Gewinnerin des Gewinnspiels bekannt geben.
0: Ach, das gibt's ja auch noch. Stimmt. Ja, Dani, du bist damit. Ja, richtig, äh, müssen wir auch nochmal. Also ähm, ja, ja. Das, das machst ich du. Ich, hab, ich bin da außen vor. Genau. das.
1: Ähm, und äh, das kann ich auch noch als kleine, das kann ich noch als kleine Ankündigung der Vorbehalt äh, jetzt schon reinschieben. Ich habe gerade 160 Lose gekauft für das gamestop fanpaket Warum? Falls ich das gewinne einfach, was, das, ich habe geguckt, was die nächsten Tage kommt, es kommt ich ähm, <lacht> Falls ich das gewinne, also, und falls wir also rausfinden, was in dem gamestop fernpaket drin ist, äh, dann gebe ich das eins zu eins weiter an einen oder eine von den Zuhörern oder Zuhörerinnen. Ja,
0: Moment, das wird vorher also spannend. muss ich da mal rüber. Falls gehen, nicht gewinnt, ich nicht gewinne, gibt es ja das so eins zwei Sachen, die ich möchte. Erstmal so Leichenflattern. Nee,
1: also großen Mer GameStop Merchandise gewinnt-Paket. Genau. Wahrscheinlich auch nur ein pub auf dem GameStop steht.
0: <lacht> auf dem GameStop steht doch nicht mal irgendwie von dem Spiel. <lacht> <lacht> das ist ja das starter -Kate.
1: Aus einer oh, Ladenschließung. <lacht> oh Gott.
0: Alles klar. Ich hoffe, äh, macht's gut. gut bis Semilien. dann. Tschüss. Ahoi. 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 Äh, mit Blick auf die Uhrzeit. Ähm, tschüss. Ja, nee,
1: tschüss. Ja, nachgespräch
0: gut. Auch okay, Gibt's nicht.